0: Men De som här som läser så här natur mm. med matten och sånt, de har ju sådana här miniräknare som, med tusen mm. knappar som jag inte förstår vad de Men de kan ju
1: fortfarande inte räkna vad 12 gånger 12 minus 37 är. Nej, inte fan vet jag. Nej, men det borde man ju kunna räkna ut utan en miniräknare. <laughs>
0: 12 gånger 12 gånger 100, 37. minus 37. Ja, nej, det är inte fan. För det kan man väl inte? Det där 100, 100, 100. är helt orimligt. 100. Ah. Kan du, vad blir det då? Men du, kan ju, du kan ju säga vad som helst tror jag på dig <laughs> 215 <laughs> säger vi. Ska räkna, ska men det du blir. vet vad 12 gånger 12 är? Det är ju multiplikationstabellen. Ja, men det är ju fanden på på talband. Ja, den... 12 gånger 12 har man... 144 så alltså minus 37. Mm. 107. Mm. Jag sa 105, jag tänkte fel. 144 blir 12 gånger 12. Det, det är någonstans... du inte igen det igen uh. del? Uh, 144 000 är väl de som får fälla med i till himlen? Ja. Uh. Tror jag. De är två nog.
1: 1440 är mm. på också.
2: Och vad vi ska prata, trick Fan, vi måste sätta igång. <laughs> Vi har inte så mycket st Men då får, då får vi ju snabba på Vi får snacka dubbelt så fort så tar
0: Vi <laughs> får väl berätta vad som har hänt Så att ja, tittarna, tittarna alltså att här, är medvetna
2: För första gången i världshistorien så händer Någonting som inte har hänt tidigare I poddens historia st bara la av Som tur är så har vi en förstående gäst här Eftersom han också har haft liknande problem Men innan vi presenterar
0: gästen Så tänkte jag bara säga, hur, hur har du gått Mattias? Med livet. <laughs> ja. Så, som jag sa första gången vi spelade in: Att livet är en enda lång klam och djupa ja, ja. som min kollega säger. Ja. Och, och ja, ja och vi
3: det är ett, vi,
2: det är, Jag mår ett... utmärkt. Ja. Jag sa förra gången när vi spelade in: Men det, livet är skit och sånt. Men jag har ändrat mig. <laughs> Nej, du har ju varit bra. Jag har ju fått jobb. Ja, ja, precis. Jag har fått jobb, typ, säger vi. Det är vi glada över. Eh, och sen ska jag säga och hälsa alla som har swishat: Tusen tack! Ni ska få era namn upp. Vad heter det när man är, är det Upplästa. upplästa. Mm. Nej, jag tänkte mer som en sån här upprop när man kommer till klassen. Ah, ja, ja. Du som är lärare. Ah. Ni ska få det. Var inte orolig. Simon. Vi ska Simons...
0: recitera namnen med högtid. Ja, Stäm...
2: Var inte orolig, Simon Stenborg. Det kommer, det kommer. <laughs> <laughs> eh, och fortsätt swisha 0735102810. 10. Snart behöver vi nog köpa en hel ny Macapär som spelar in. För den här verkar ja. ju leva sitt sista... Kinesiska liv här
0: Det var ju tur att vi upptäckte det där i början Och inte när det hade spratt in i två timmar
2: ja. ja, jag ska hålla koll på den Så att det inte händer igen oh. Men eh, låt oss hoppa till gästen För andra gången Vi ska presentera honom på, på rätt dialekt också Så att,
0: eh, varsågod Mattias Gästen kommer Återigen norrifrån Och gästen heter Pierre Wikberg
2: Välkommen, tack ja. Det, det kändes inte lika entusiastiskt andra gånger Jo, men det är lite inte dejafo, men det är väl, väl luft. Vi tar frågan en gång till. Ålder? 43. Ja, det har inte ändrat sig. Nej. Nej. Första, första minnet av skateboard.
1: Det var någon tuff kille på kvarteret som hattade runt på någon avlång mojäng. Mm. Jag vet inte riktigt om jag hade sett skateboard på typ sport eller nyheter eller någonting då, men Mm. Kring 83 så mm. kom det någon där Hattandes runt gatan mm. Jag var väl jävligt Pepp på det Vad sa du? Det var en Thunderbolt Ja, uh, Thunderbolt heter den mm. Om det är någon som har en avlång Träfärgad Thunderbolt med två Sträck med griptape Med text i rosa så det, hör gärna av er Till på så Så kan ni få en slant För den.
2: Av oss eller? Nej men jag kan <laughs>
1: Jag kan, de kan ge skippa den till mig så får de en slant och så kan de swisha den till er. Ja, låter mm. vinner
0: alla tror jag. Ja, ja. det blir bra. Det blir bra. Ja, vi tar
2: 10 provision på det här
0: Det var den här coola killen Jerker som snusar som körde på den eller hur? Ja, superkol. Mm. Men,
2: men Thunderbolt fanns inte sådana truckar. Jag tror jag hade det som var som grinding. Alltså de hade den här inviterare The Bridgebolt. Nej, Bridgebolt är är bara själva truckskruvarna. Ja, nej. Men Thunderbolt har jag för mig att truckarna Nej, det kanske inte var
1: För mig är det en kontakt på en dator Ja, det är det också Varför för Mattias?
0: Thunderbolt mm.
1: Han kan bara USB <laughs> Ja,
0: USB, USB känner till, ett. det
1: vet jag vad det är
2: Ja, nätverksladd Vilken version av USB är den senaste Mattias? Jag, jag kan
0: USB och sen kan jag lyssna nu. Jag kan HDMI också här ja. mig. Och sen kan jag inga fler vad, vad är skillnaden skillnad mellan en Skart, sa du det? <laughs> ja.
2: <laughs> jag tror
1: ingen På 90-talet vet vad en skart är Jag tror det heter skart, ja. ja, skart. Det heter skart jag. uppe i Norrbotten mm. <laughs> Säger du skart? Jag tror fan det, skart eller skart jag vet inte. Mm. Mm. Ja. Säger du kaviar eller kaviar? Kaviar för fan ja, Jag också, ja. <laughs> jag blev mobbad <laughs> häromdagen <laughs> Och tuggummi
2: Tuggummi Eller hur är det ni säger <laughs> där uppe? Toy säger vi Ja, Toy, vi. ja. <laughs> Ska vi komplicera det? <laughs> I Hamsta säger vi hubba bubba.
1: Ja. Vad sa han? <laughs> Jag, Jag förstår inte. Jag förstår eh, inte. Ni, ninja period. Jag hade som tur var en kusin som var sjuk inne på Ninja. Så han gjorde egna Ninja... Paus Nej. 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 Jag klipper bort Mattias när han håller ja, på att Men det kliade, det kliade i mitt öra. Vi hade... Jag hade en kusin som var så jävla inne på Ninja-grejer. Han gjorde kassstjärnor som vi slängde iväg med händer och slangbäller och allt möjligt. Så att jag var väl delaktig i en Ninja-period via min kusin. Som nu är då 47 och fortfarande tror jag säkert talar om några kassstjärnor. Mm. Men han blev inte proffs på det. Han ville ju bli en Ninja, ja. tror jag. Men det ja. var limited med ja. möjligheter
2: uppe i Björsberg. Ja, det var inte så mycket sponsorkontrakt.
1: Nej, alltså nu är ja. den säkert så mycket som man brann för det hade han säkert ja. kunnat bli en
2: youtuber-ninja ja, med tänkte på någon slags influenser. Ja, nu nu hade han ju kunnat få hur mycket som helst. Ja, då, men nu så jag.
1: jobbar han på kustbevakningen. och
2: ja. sånt. Entry är inte det lite ninja smyga lite? Och jag
1: tror säkert att han har med sig någon
2: ute på sjön där. Hå hålla koll på ryssarna, urbåten. Kasta på någon säl ja. eller <laughs> Kasta på ryssarna
3: <laughs> När ryska ubåt. <laughs>
2: När började du skata? Du började skata när du såg han, snuskillen Jerker.
1: Ja, precis. Hon började ju hatta runt där. Som mm. tur var så behövde man inte lära om sig att sparka fart. För man kunde ju sparka fart med bakfoten. Så, Varför kunde du göra det? Jag vet det var väl bara helt naturligt. Det var inte förrän jag såg.
2: Typ. Men, men, men du är från Norrland. Vi glömde berätta var eller säger man norland eller vad säger alltså, man
0: Alltså det finns ju oh, inga som är oh, mer tunn is. <laughs> det finns
1: inga som är mer inte isen chocktar upp i norland liksom, vi är så jävla protective över vad som är norland för norland börjar ju en timme norr om centralstationen. Ja. 40 minuter från Arlanda tror jag, ja. jag norland börjar. Vi Golden Dragon eller vad den heter ja. där. Huset där börjar norland. Sen har du ju typ 160 mil kvar till AB rikskansen men men, 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 men du bor ju i Sverige alltså. <laughs> ja men äh, Norrland tycker jag väl är, per definition borde vara norra delen av Sverige. Ja. Det kan ju inte vara under Sundsvall. Nej. Det är mellersta Sverige. Mm. Mm. Sundsvall känner sig som södra Sverige när vi växte mm. upp. Det var också närmaste Ikea och McDonalds för oss. Men det, oh, jag skulle, det, det, jag
2: det jag skulle komma fram till först ska vi komma fram till var du, vilken stad det här var i.
1: Jag är uppvuxen i Piteå. Mm. Eller Ja. Ingen som är där från uttalar Och H1. det jag vill komma fram till jag, jag
2: tror jag vet varför du kunde sparka. Du körde kickbike. Nej. På
0: snö. Ja, sparka. Ja, ja, ja. det gjorde man ju. Ja. Mm. Du har ingen dum teori alls.
1: Nej, då står man på hög ja. men det är det, om man är det där regular och goofy, mm. hur fan för jag sparkar ju goofy
2: på det, sparken. Det,
0: det kan bli många push. det beror på hur du sparkar på sparken.
2: Mm. Men mm. han är inte snow racer också när ni växte upp då sparkar jag ju bättre. Bob. Mig, hur heter det? Bob. Stig, stiga Käl snow racer,
0: Kjelke Käl tror jag jag så. Bob
3: heter det. <laughs> ja, jo, jag vet. Men då
2: då höll man ju på att sparka på den också. Ja. Eller, jag vet inte, men då åkte
1: man ju mer skider. Då åkte man inte på tvären. Äh. På sparken var det. Ja, det är också lite skider, men man kanske. Äh. Nej, men det var ju, man var ju naturligt. Man kunde ju sparka fart. Mm. Det var inte förrän jag såg Patrik Karlsson några år senare. Kom med en jävla fart mot en hoppare mm. och, och alltså på Peter Hausball. På en skateboard. Och äh. sparka bilden Danforth kallade vi det. Ja. Vi visste inte att det hette något annat. Sparka Billan Sparka det. Bill ja.
2: det hade väl varit bättre att det hette Bill Sparka bilden. Eller jag vet inte i sig, Men sparka
1: Mongo Jag vet inte om de, att vara associerad med Bill Danford 2020 Är direkt politiskt korrekt eller Jasså vad då Jag tror han är ute på något Lite
2: Halis Konstigt vatten är han, är han i Jesse Jag tror Jason han är Jason Jesse, Jesse Trasket
0: ah. Men jag, tror Vad är mm. Jason Jesse Träsket då här. Vi skicka den länge sedan. Mm. Är, 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 de, är, de, är de väldigt mycket högre ut eller? Alltså, ja. De
1: är inte Art och Nox
0: Godoy men, Vad heter Nej. han? Art ja, och Stim Godoy
2: bröd, ja, Bröderna
1: de är, ju, de är ju längst bort Ja mm.
2: Mattias jag tror antecknar de var det. för fullt här Men när vi skickar länken öppnar inte upp den i skolan bara <laughs> <laughs> du,
1: ja, Hur ska jag hoppa över nu? Läste du seriet? <laughs> Jag läste inte serietidningar Jag läste Guinness rekordbok faktiskt Det är typ det enda jag läst Vad var världsrekordet i skateboard på höjdhopp? Typ 1,57 ska jag visa Ludek Vasa
2: 142 centimeter
1: Var får jag 1,57 från då? Jag vet inte Alltså
0: det kommer ju bara upp Det var det Ludek Vasa? Ja Tjeck eller något sånt där
1: Inte Tjeck utan Tjeckoslovak Tjeckoslovak Ja Men nu såg jag ju att de var och De hade någon sån här SLS-tävling här veckan. Mm. När han Kevin, jag vet inte vad han heter efternamn Hoefler, Hoefler nej, 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 nej Inte han Kevin Uff. Harris <laughs> <laughs> ja, Han är rolig Nu kommer jag fan inte ihåg vad han heter Men en snubbe som försökte det De hade skämtävling med Ware och Koston mm. och Shane O'Neill och sånt mm. Så han försökte se på världsrekordet i högtopp på en streetbräda Och typ
0: klarade det nästan Oj men vad vi det, länka till i avsnittet, det är superintressant. Vi kanske borde det, det jag kan jag fram här, Ludek Vasa. Äh. Jag är en gemensam vän. Jag gör Schultz och han är vänner. <laughs> och kolla. Skick, skicka en friend request Det är alla goffi också.
2: Ska vi sk kolla om han svarar innan vi, har, om vi hinner innan SD-kortet rinner ut. Jag tror till och med att han har så, lagt, kan, lagt upp så, här. Så,
0: första jag ser så är det någon gammal, från så, 87.
2: Så kan vi ringa honom för att bekräftat
0: Kolla, Ludek Vasa, 146 cm Ja då, han det, det, det är det första som kommer upp på hans Facebook Det är helt stört Han lever i förflut förflutna <laughs> Ja men han lever och mår bra ser ut du, ut som du vet bilen. inte om
1: han gjorde det här för någon vecka sedan <laughs> Ja men Han kanske är en sån här jobbig Stefan Holm typ Som är ja. bäst på höjd upp för att han har hoppat mest gånger Över en av ja, så.
2: Han, han
0: har bara en sån här gilla markering en ja. Guinness rekordbok Nej, jag så,
2: så vem är bäst på 900 egentligen Vem har gjort mest 900
1: Det är väl. Jag vet inte om det där som Char, eller Elliot Sloan, eller vem den är som gör det. Ja,
2: som gör dem på. Alltså, Tony Hawk är ju inte den som gör dem varje session i alla fall.
1: Nej, men du har ju sett den i real life. Då. Ja, det är få för mm.
2: Det Jag var den sista som high fi var. han gjorde den där så tänkte jag, hoppas det här är den sista. För då är det den sista som high fi Men Han varann. gjorde väl en han fyllde 50? Ja, man gjorde den i. Nu ska vi inte avslöja för mycket inför nästa avsnitt. Men jag såg att han gjorde den igår på den där dokumentären. Mm -hmm. Det finns en dokumentär. Jag vet inte om du har hört talas om den. Men det kommer vara nästa avsnitt så. Mm. Men vi ska prata mer om dig tycker jag mm. eh, Så du börjar skata eh, Ja just det För nu blir det lite virrigt Vi har redan spelat in det här. Men du fick en Prosper här Du har köpt i London mm. som Jag var faktiskt
1: nere i Brighton 88 ja. Och gick in på en skatebutik där mm. Och köpte en Roscoe Face mm. Som jag var sjukt
2: pepp på Och, och du valde mellan Rosco och
3: Velinder Ja,
1: det var. tror det var en blå Per-Velinder mm. eh, Street-modell Eller någonting äh. Men jag är jävligt pepp på det där roscoff äh. Och har försökt ebaya mig fram en sån äh. Sen Men jag har aldrig hittat en träfärgad Med självlysande ögon mm. Så om någon lyssnare har en sån Så han <laughs>
3: swishat han Swishar till
2: -podden. <laughs> Ja just det. Om den personen har så ska han swishat till oss
0: Då
1: kan jag höra
2: av mig De där mm.
0: ögonen kändes ju onödiga Man skate i aldrig mörkret Liksom. Nej.
1: Men sen skulle man ha rains porn, men vill inte förstöra grafiken. Men det är klart man skatade i mörkret. Hade jävligt snygga cellblocks. De var typ mm. samma färg, typ silver eller gula. <laughs>
2: Har du lår du och sov när vi spelade in med Magnus Jungdell.
0: Nej. Han nej.
2: släckte ju lampan, folk inte ville sluta skata i galaxen.
0: Och folk skiter ändå. Ja. För de hade de hade roskopp cellvis ögon.
2: Kommer ni, kom ni ihåg den här trenden När jag tror DC var en av de första När det var sådär reflexer På 90-talet på allting Nej. Skorna och, och känns med Det känns väldigt
1: drawers-kompatibelt
2: mm. Ja, det kanske var mer drawers Men vi ska snacka om DC Och allt det där lite senare För nu ska vi
0: hålla tidslinjen, eller hur Mattias? Det ska vi göra ja. Preussisk ordning ska det vara på tidslinjen ja. Men det
1: var ju ganska coolt Att ha en, jag tror vi kallar det för USA-bräda då Mm. För det var taiwan innan. Mm. Och så vart det usa bröder Och sen nötte man ju på dem där i... Mm. Det tog ju några år innan man lärde sig ett annat trick. Mm. Det var inte förrän jag kom till Luleå och fick se typ... Året efteråt. Eller samma sommar kanske. Mm. Jag träffade några av... De var inte från Hurts Island där Mattias är ifrån. Utan de var från Tuna. Och där var det livsfarliga killar. Mm. Som jag räknade ut var 14 bast. Mm. Men nu i efterhand så känns det som att de var 25. Mm. Men eh, de kunde lite trick och så ja. Jag kunde ingenting Vet du vilka det var? Namn? Eller? Jo, alltså, han som jag träffade först Det var på Peter Havsbad på camping mm. Han eh, heter Kristoffer Åström Och blev musiker sen ja. Med Fireside Fireside och soloprojekt ja. Och han, eh, han var jävligt bra på Olli, Olli Söd mm. mm. Så han visade mig Shackle Me mm. Han hade någon kopia Jag kommer ihåg att vi var mm. inne i hans hemma hans föräldrar och så alltså fick jag se den här Shaql grejen och jag fattade ingenting. Mm. Typ han kunde typ kickflip då tror jag, mm. 88. Mm. Och när jag såg Shaql så. så, vet inte. alltså det var så en blackout. Det var typ för bra skating, mm. förstod ingenting. Mm. Och sen så träffade vi då lite folk i området, bland annat Semi, mm. som också typ vispar runt säkert om 360 flykten sommaren.
0: Mm. Semi var jävligt bra Han
1: skulle det. nog kunna vara ettta två på bollen där. Han och Pelle Gunnefelt. Mm. På, men Semi var jävligt med hänsynslös inflerad. Mm. Alla var väl det, men han mm. var väl mest svinduktig polisäd var allihopa. Jag nådde ingenting, Nåd, mm. kom aldrig ner till brädan.
2: Men i den här podden har jag lärt mig att Mikael Larsson var överlägset bäst.
1: <hålland> ja, han var jävligt bra på rycka lin till Nosepick och rycka frontside in på quarterpipe. Kommer ni ihåg den?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Han ryckte så,
1: landade Nosepick och så ryckte han tillbaka den så i Pontus Halle.
0: Det måste jag säga, det har jag faktiskt inget minne av. Ja. I Pontus Halle. Ja, i, ja, det där, alltså Men
1: det han var... höll på att rycka Nosepick och sånt så gjorde Pelle Gunnefelt-Baxall 180 kickflip mellan även en madrass. Mm. <laughs> <laughs> så det var lite olika. <laughs>
2: Jag har inte sådär, eftersom jag inte var där uppe så mycket. Jag tror aldrig varit där i PTO. Var har jag varit någonstans, Mattias? Var var vi någonstans? Umeå var det?
0: Ja, fan vad roligt det.
2: det var. Ja.
1: Ja, Umeå, det är ju bara vad är det, 30 mil. I ja. Halmstadmått så är det ju som till Köpenhamn och tillbaka sju gånger. Ja. <laughs> men det jag tänkte på...
2: För du, vi har inte nämnt det, men du är ju mest känd för att vara filmare och snorfilmare.
1: Främst kanske. Jo, men det var väl där... Ja. Och då när jag såg Pelle Gunnefelt göra Backson 108 kickflop mellan en madrass När jag mm. försökte lära göra en grind På en curb som var 10 cm hög Att jag mm. insåg att det här kanske inte var Någonting för mig mm. Men äh, Mattias höll på att göra G-turns Och trodde han var Scott Oster
0: ja, Varför mm. började du inte åka freestyle för då? Som jag
1: Alltså jag åkte ju street ungefär lika fort som ni åkte freestyle <laughs> Också en variabel till varför jag inte blev så duktig mm. Men det var väl rätt Det var ju svingkul att åka skateboard Alla var väl rätt lika duktiga innan 1990 så att säga Men har du testat tävla någonting Eller gav du upp Nej jag tävlar en gång Typ 97-98 I Stryn i Norge På ett snowboardcamp där de har Alltså skateboardtävling eller Sk tävling på campingen Och jag är minneslucka hela åket Minns ingenting Klarar inte ett enda trick på på du var nervös eller? Ja förmodligen mm. aldrig hur... du,
2: du var aldrig med i Sverige tävlingarna eller tävlingarna Nej
1: jag var aldrig duktig nog Jag mm. hade nog redan där och då haft tillgång till en videokamera så att då insåg jag att jag tyckte att det var roligare att mm. filma en och lära mig
2: mm. nya trick. Ja, Berätta hur kom det sig med att du hade tillgång till videokamera för det var inte alla som hade rätt på den tiden
1: Nej men Det var väl där typ någon gång man stod i lekvaruhuset i Luleå och så hade de en Chin på en mm. tv där mm. typ 88 Mm. Samtidigt som jag såg Kärkluminot tror jag samma år mm. Men så, man fattar ju liksom inte Att det var en industri Att folk filmade mm. Och Sen så hade pappa Expertbutik I, i Luleå mm. Så de såg i videokameror. Mm. Så filmade man lite Examen och några julspel Och mm. några andra saker När man gick i skolan Och Sen stod den där kameran antingen hemma Mm. Eller på butiken mm. Och med tanke på att man hade sett Elmer och och sånt Så ville vi ju typ testa också Typ när man lärde sig tryck mm. Så den där kameran åkte med När jag åkte in till Pite mm. Eller filmade ute på gården mm. Selfies mm. Sätta upp kameran och mm. typ tränade så här Kickflips i 500 minuter Och sen klarade ja. man den. Vad var det för videokamera? Var det... det var VHS Alltså riktigt stora kassetter. Jag tror det var stora VHS-band från början. Ja. Och sen blev det VHS-C. Ja. Som var, så man behövde ha en adapter till.
2: Ja just det, som man stoppar i ett vanligt VHS-band. Ja. Men, Eller,
1: nej. Jo men alltså de, på den ja. tiden var de flesta då hade man så här separat VHS-bandare ja. över ena axeln. Och så hade man kameran på den andra axeln. Ja. Så det var som bära två väskor. Ja. Men med tanke på att pappa sålde dem så var det väl förmodligen lite modernare varianter. Mm. Men det var kring 80-talet. Mm. Och till 7, 8, 8 så hade vi redan såna ja. hemma
2: Och det började bli en liten revolution Där överhuvudtaget med att folk Började köpa kameror ja.
1: Ja. Ja, Jag hade tillgång till en kamera Från det att jag kunde lära mig Olli ja. Så att mycket av det som filmades Fick ju pappa filma När man lärde sig någon board slide eller någonting. Ja. Och sen året efter <skratt> <skratt> Nu är det corona här i hela, hela rummet <skratt>
2: Ja Alltså, jag, ska kolla, jag ska kolla så att SD-kortet höll.
0: <laughs> uh,
1: jag vet inte vad jag var med.
0: <laughs> Förlåt.
1: Mattias.
0: Mitt huvudsprägg. Ja, va, va,
2: vad gör du? Det finns ingen pollen här inne.
0: Nej, jag vet inte. Det var...
2: Vi sitter en
0: massa hjälmar äh, och skateboards.
2: Det är jag som
1: tog på mig för mycket Fahrenheit. Fahrenheit. <laughs> Nej, men farsan hade ju tillgång till kameran när ja. jag började skriva. Så mm. det var väl rätt naturligt att bara sitta där ja. och trycka på pausknappen 160 000 gånger för att göra en film. Du är ju inte lite. Vad heter det? Ja. Förlåt. Mattias. Ja,
0: jag vet.
2: Snart får vi binda fast dig vid stolen där.
0: Nej, det är lugnt. Det är, ja. det är lugnt. Jag ska absolut, jag ska, jag ska, inte andas.
2: Eh... Ja. Uh. Men hur var det, har han alltid sen du minns en expertbutik eller?
1: Jo, alltså typ han, pappa alltid jobba i i radiobutik mm -hmm. så expert vet jag inte när han tog över men typ 89 eller något sånt där mm. Mm. så den, det fanns alltid någon videokamera ja. och sen fanns det då senare videoutrustning, ja. vi 2 två VHS för att klippa emellan och sen ja. var det SuperVS och så var det High Bandare och så var det en mixerbord Som man kunde lägga in texter ja. Men så det
2: expert det menar du? Eller hur? Ja
1: men han kunde ju typta in det via expert Ja just det jag höll ja. Ju typ, Någon gång så höll jag ju eh, Alltså typ Alltså workshop för typ Bergnäsets gymnasieutbildning Då fick de komma dit och kolla när jag klippte film mm. I expertbutiken och så kunde pappa Kränga dem lite redigeringsutrustning mm. Så jag hade ju Innan jag började gymnasiet mm. Så hade jag ju hyfsat bra utrustning hemma. Mm. Alltså för att vara på den tiden. Mm. Det var ju få förunnat. Mm. Jag tror aldrig vi ägde någonting men det rullade som igenom. Pappa bara, jag tror det här är bra. Äh. Och så sen testade jag den. Äh. Och så satt jag bara och klippte filmer. Antingen klippte jag ner typ som man Olo gör nu för tiden. Klippte ner andra delar äh. till kortare delar. Äh. Och, eller så klippte jag äh. våra egna filmer.
2: Äh. Jag tänkte på Animal Machine nämnde du att det var den som inspirerade dig. Men det är ju också en konstig film för det är ju inte bara skateklipp utan det är ju lite skådespeleri. Var det något som lockade dig?
1: Nej, jag var ju, alltså den filmen som, alltså Shackle Me nåt om den nu var 88 var mm. väl, det var ju mindblowing. Mm. Men innan det så var jag nog mest intresserad av Wheels of Fire. Mm. För Wheels of Fire och Animal Machine såg vi typ samtidigt i skatebutiken. Mm. Mm. Och det tyckte jag var jävligt coolt.
2: Ja. Natas tänker jag på direkt när du säger ja, Soulfire. Ja, men titta allt var bra. Ja. Jag
1: tyckte typ Rob Broskop på runt ner för den där jävla cykelvägen på någon äng uppe i Santa ja, Cruz, jävligt jävel ja. mysigt också. Ja. Jag förstod inte vad han gjorde de där nose när han när han
2: står hang foot alltså ja, men fötterna. typ så jag hängt
1: han i hög fart ja. och så hade han ju min bräda också. Ja. Så var jävligt peppigt.
0: Och var det så lång nos som man kunde göra det? Alltså? Oh,
1: det tror jag inte.
2: Nej, det är ju det som är fördelen. Har du en kort
1: nos är det mycket lättare att göra en sån
0: här.
2: Hade,
1: hade ja,
0: ja men det är klart. Alltså Wheels of
1: Fire var väl jävligt stor inspiration ja. till att kanske mm. klippa ihop lite mer mm. delar. Mm. För med något hade ju liksom inga delar. Nej, det var, ju det inte var bara en... hopkok. Lite ja. mer. Och det tyckte jag var jävligt nice. För sen är det efter ja men... Hokus pokus var också hoppkok mm. Men sen när det vart det väl Plan B och sånt då vart det ju mm. del mm. 1991 Och det är vi ju kvar i nu 20 ja. år senare
2: Jag tänker på Blind film. 30 år senare 30 ja. ja. Blind Filmen känner kändes väl den som var sådär riktig del
1: men
3: det Nej, kan men
2: Blind
1: och question var väl inom ett år
2: Ja känns som Blind Filmen var lite före mm.
1: Men vi fastnade i den formeln Släpp ja. fram en rookie först Guy Mariano eller stäng ja. Stängde med liksom Jason Lee eller Danny Way. Ja, ja precis. Klart och betalt.
2: Men, eh, vad ska jag säga? Eh, vad var din första skatefilm du klippte ihop? Alltså, som alltså, kändes vi, som ett bra...
1: Vi gjorde en film 90, mm. tror jag. Ja, den het, ja, den var aldrig klar. Mm. Sen, jo, den hette Cadillacs of dudes. Mm. Cadillacs, eller? Ja, alltså, typ som Street Style-sloganen. Ja, Ja, jag har sjukt dålig voice-over när jag berättar in den här på svenska, mm. På elva år i svenska.
3: <laughs>
2: det men, låter som min alldeleska ungefär. Kanske. Ja,
1: men det var, det var ju... Kallax of dudes. <laughs> man gjorde det hellre än, än bra. Ja. Men då var jag... Som sagt, jag var ju aldrig duktig på att åka skateboard men då hade ju mina kompisar blivit duktiga. Mm. Så det var ju... Jag visste ju där och då att jag ville ju hellre dokumentera folk som var duktiga än att... Mm. Och åka fick man igen det göra. Mm. Inom, fast man fattade inte att man kunde göra follow cams som med vidvinkel och sånt. Det hade inte kommit komma igen. Mm. Vi hade ju sett på TV eller på någon, mm. TV, på någon bild att folk höll i kameran och bara siktade. Mm. Men man fattade inte att de hade vidvinkelins på eller någonting. Mm. Så vi försökte ju åka efter varandra och filma. Med en vanlig? Ja. ja, det var inte, inte superstabilt. Nej, ganska svårt. Och
2: så blir det som man har sett gamla klipp. Vad skakigt som var den. Fast det var väl rätt stabilt i och med att man hade tyngre kameror. Det blev jobbigare när kameran blev mindre.
1: Ja, kanske. Men de, mm. alltså som sagt, mina kompisar var ju så mycket bättre. Så att det var, jag ville bara utvecklas med att mm. filma. Jag hade ju aldrig kunnat tänka mig liksom att, det, att man kunde göra det här mer än i några år. När man mm. typ gick i skolan.
2: Hur var det första fischajet? Eller vad var det du fick tag i?
1: Jag vet fan om det var... För jag, Växte upp i Pita med Ingemar Backman Som var mycket bättre på att åka Alla sorters brädar än mig mm. Och han hade också en kamera mm. Hans morsa hade en röd givsä, tror jag mm. Så han filmade En del hemma mm. och så filmade jag En del och så sen Började vi göra filmer typ 89 mm. uh, Och Man Insåg väl att Dels var Ingemar så jävla mycket duktigare mm. Men uh, han var också pepp att filma. Mm. Så alltså, blir filmad. Ja, men både ja. och. Han ja, bor och. Ja. Ja. Men, alltså, vi vi började väl typ filma och göra filmer tillsammans där 89. Ja. Och sen gjorde vi, han Hans hade lite roligare namn än mina. Ja. Lingon hette en. Ja. Och så gjorde han jävligt coola Kola, med sin art, som sen blev proffsmodellgrafiker på Snowboard.
3: Ja.
1: Men. Eh. Mm. Ja, han var ju grym. Jag kommer ihåg,
2: första gången jag såg honom Var väl Halmstad-tävlingen 92
1: Det var inte? då han vann SM tror jag Ja, precis mm.
2: Och då hörde man Jag tror inte då, men när jag var i jävlen 92 Så hörde man rykten om att han också var jäkligt duktig på För jag tror han vann jävla också Eller var jäkligt duktig i alla fall där Ja, ja men äh, det och, lossnade för
1: han där typ
2: 92 Och så hör man att han ja, Även var duktig på snowboard
1: jo, Eller? Här. Stämmer det? Ja, fel. Lite grann kanske. Ja. Han, men alltså, 94-95 då var han ju typ bland de bästa i Europa i världen.
2: Ja. Men innan dess så var det det var det skate, han var egentligen kan man säga
1: eller. Jo, gud ja. alltså, han, han hade nog säkert kunnat bli sponsrad skaterockare på något sätt. Ja. Han var väl inte liksom uppe i Andreas Engelkes och jobbig klass, ja. men han var, han var ganska ihärdig mm. och nätte så han hade nog kunnat komma dit. Mm. Men då, med tanke på var vi bor också lite grann ja. så var det inte så jäkla mycket skateboardstämning mellan november och ja. april. Ja, det så. är bara
2: snö. Ja. Det bara lägger sig som ett täcke konstant, eller?
1: Jo, men vi skiter ju bara i... Alltså det var ju få gånger man fick komma upp till Luleå och skata deras skyttegrav, heller på säga. när ja. <laughs> det bara låg bly <laughs> överallt.
0: Så här
2: skyttehall ja men var det inte så kulvärta i sjukhus eller hur var det?
0: Nej de fick, alltså det var det. Ja, de fick en hall men det var ju liksom en skjutbana ja. och ah, så. Ah, det fick var man skänta där. Ja, men ja, det var asfalt, så alltså, asfalt, golv, Och så det var en skjutbana De sköt ah. på de båg, skytte och Bly, pistoljävär var de nu hade. Låten så som bara rände där inne. Fast de sköt inte när vi var där. <laughs> Fast en gång när vi en gång när vi kom dit, en Fast av de första. Vi, kors... vi åkte dit i kulregnet den. <laughs> Vad vet ja, vänta jag vet inte skjuta vänta. Men jag tror ni åkte vid sidan av. Micke inte den där spiken när jag gör det till backsa kick för man ska skjuta här nu. Äh. en av de
1: första gångerna jag kom till den där hallen när man hade krånglat dit med buss och sånt. Eh, då hade vi läst fel eller någonting. Vi kom dit så här klockan fyra och det öppnade klockan sju eller någonting. Mm. Mm. Och då började vi skata i så här perfekt, jag menar sånt här marmor golv utanför badhuset mm. i någon foyer det var ju superkul mm. vi skatade där säkert någon timme mm. sen blev vi tillsagda och då mm. slutade vi och sen svart vart klockan sju så gick vi ner dit och då kom ju Pelle Gunnefelt och Micke Larsson fram till oss och bara är det ni som har skatat i foyer och då höll man ju på pissa ner sig och då ja, jo ja, ni åker inte här någon mer och så fick vi inte komma dit. Nej. Ja, fan vad var rädd man var. Fantastiskt. Jag men jag förstod ju dem också. De fick ju en utställning att det kommer massa jävla ja. utom socken så skater i på marmogolvet
0: Ja, ja men det var det väl hårt tycker jag. Men de var tuffa också. Jo. Mm. Gud vad tuffa de var. Mm.
2: Tänk tänk om vi hade spelat in Mikael Larsson sista av alla Hur mycket skit vi hade <laughs> kunnat ta på honom istället.
0: Vi får ta in en ja, gång det till. det måste vi göra. Du får äta, du får stå till svars. 80 80-90 s ett försvarstal som, ja. Ja, men de, var inte,
1: de var inte elaka. De var bara att alltså, respektingivande.
2: Ja. De lägga upp er bara. På ja, men typ det här sätt. kan ni inte
1: skata om ni ska hålla på att ja. i marmor och få igen. Ja. Rimligt. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Ja. 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 Så att ja. Jag kollar på mina frågor här. Hade du proffsdrömmar hade jag som en fråga, men jag antar att det dog rätt snabbt för dig. Eller som ja. du sa?
1: Nej, men Jag pikade ju där typ 92 mm. <laughs> Med några chavits och några flippar sen, ja. sen var jag ju så jävla intresserad av att filma ja. Och det tror jag väl att många andra i andra städer var också Alltså mm. det fanns ju no, alltid några no homiekameror i varje by mm. Jag var en sån Men jag var ju mm. väldigt intresserad av det ja. För jag eh,
2: spelade in en film För jag hade tror jag brutit tårna eller någonting Så jag kunde inte skata var det från ja, april eller någonting, mars, april till maj eller någonting, slut på maj. Så hade vi två timmar där jag bara åkte runt. och Så hade vi en fritidskård som hade en videokamera. Och sen hade jag en Amiga-dator där vi gjorde lite grafik och två videor. Nej, vi hade en videobandspelare och sen hade vi en tv med en inbyggd videobandspelare. Så, att så höll vi på att klippa. Och sen gjorde vi den filmen, 92 släppte den väl i juni eller någonting, bara internt. Sen 93 så fick vi, vad heter det, kom ner några tjejer från eh, Norrland säger jag nu.
1: då från Gävle <laughs> eller?
2: Nej, det var nog mer era kvarter. Ja, men jag vet att om det var Luleå, Piteå eller Skellefteå eller vad de heter men hur som helst. De kom ner med en film eh, som heter Brädad. Mm, det var min. Mm, jag vet. Mm. Och, eh,
1: det måste ha varit 1993 Ja. 93,
2: 94. Och så frågar de, har ni hamstad, snurrar någon film då? Bara, ja, fick de en kopia av den där små hemlissa som vi kallar den för? Och sen när de kom tillbaka igen, jag, vet inte, jag minns inte om de här tjina pannlar fram och tillbaka eller vad, så sa de så här, ja, de har sett den filmen och de tyckte de var så jävla dålig.
1: Fan, jag undrar du hur, de, hur den filmen Mattias hade del i bräda till snuppdag? Jag, ja, det okay. ja, där i Malmö du gör alla, alla
2: du du gör för 10 steg eller om det är åtta steg strappa och ser jättelykklut. ut du, du håller händerna uppe så här.
0: Är det är sant. Ja. Jaha, jag, jag åker Street alltså. Ja, du kör det en
1: online där vid Malmödsgården skåden ja. de där två lastbryggorna och håller
0: den där trappan ja.
1: trappan. 360 flip här för att göra stor
0: jag hasar mig ut för den där trappan. Ja. 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 Många
1: säkert gjorde nästan backflip. Ja, är det den filmen? Mm. Heter
0: den brädad? Mm.
1: Mm. Okej okay. Du åkte till Snoop dag, hur kunde du glömma bort det?
0: Det hade jag absolut ingen minst Men en sån här
2: barnlåts-sampling mm, i början ja.
0: men Kolla, du... Dennis kan din videografi <laughs> bättre än dig själv jag, jag har absolut ingen aning Hur många videodeler har du haft? Det är
1: den här delen som du säger nu som jag känner
0: till <laughs> Ja, ja. <laughs>
1: ja nej, men det var kul att den filmen tog sig till Det var ju inte så lätt för VS-er och... Och uh, resa nej, runt. Nej, precis. Jag tror jag
2: att det var men jag fattar ju att ni inte tyckte vår film var så imponerad. För att det var ju filmat 92 och ert var ju filmat 93.
1: Men uh, Kalle Helgeson, som hade Big Macon, mm. han gjorde ju bra filmer på den tiden, vill mm. jag minnas. Och då var det ju typ, han, Pascal, Gyllenberg här i Stockholm, mm. som var, var lite seriösare med mm. att dokumentera och filma. Mm. Men det var varandra by Halmstad Eller Göteborg ja. eller vad som helst hade väl Det var precis
2: alltid, alltid någon som Hade videokamera och ville filma för, för för vår del Tror jag det känns mer som att det var Eight Street som gjorde att man Kände att shit det där ser ju så dåligt ut Det här mm. Det var ju filmat med hemkamera
1: Men Det var ju mycket mer relaterbart Och det har jag väl ja. försökt få med mig Nästan hela mitt liv att När man filmar saker som är relaterbart Så connectar det med liksom Folket mm. på ett annat sätt mm. Speciellt i dessa gimbal Perfekta 4K, HD, slow Red mm. -filmer. Drönare och Red Bull-filmer Så det. relaterar ja. det inte samma sak som Ibland en vertikal
2: ja.
1: Iphone-video liksom.
2: ja. Jag tänkte vi ska prata mer om Kameragrejer och sånt Men äh, 93 är jag på nu Hur kändes det i året för dig?
1: Mm, stort, flyttade hemifrån ja. uh, Flyttade till Skellefteå, gick med Gymnasiet, ja. fortsatte göra Skateboard- och snowboardfilmer ja. Och cruisade igenom skolan.
2: Så då var den utbildningen du hade med i gymnasiet? Eller ja, det var, det var typ
1: första eller andra året. Ingemar ja. hade faktiskt gått den året innan. Men sen flyttade han ner till Malung och gick snåvård i gymnasiet och sen blev han typ heltidspross. Ja. Så jag tror aldrig han gick mer än ett år i skolan. Ja. Och Med tanke på att han och en annan kompis hade börjat pendla mellan Peter som är typ kanske 7-8 mil. Mm. Eh, så öppnade väl upp dörren. för att Jag mm. visste att jag, jag hade typ nästan suttit och klippt hemma på samma ja. vis i flera år ja. så att det fanns en skola för det det var ja. väl bara rimligt så ja. då flyttade jag hemifrån
2: Men jag tänkte 93 för då kändes ju skateboard som att det skulle dö igen och att man visste inte hur det skulle komma ut eller om det skulle någonsin komma tillbaka och bli stort igen
1: Jag kände nog ja, inte riktigt det Du kände inte så? Nej, vi ja. skatade rätt mycket i släfte ja. Kände de där från tidigare ja. Och på den tiden om du hade skatekompisar i Luleå, Peter eller Släfte eller ume mm. så var det ju samma. Mm. För mig var det samma Garda så att säga. Mm. Så det var ju bara Filma. för mm. Färsärran och Bjögg och Petter mm. och alla som spröderna och de som mm. skatade mest i Släfte. Det var ju... Vilket tre skater så inne i helvete känns det som. Ja, det var ju rätt mycket skater.
2: Ja, det kanske var mer mm. där mm. uppe än vad det var söderut.
1: Ja, vi hade väl inte fingret på pulsen kanske. Det
3: Nej. Det
2: inte. Nej. Nej, men jag tror också att snowboard räddade ju ganska mycket peppet. Ja, men vi hade ju butiker då i varenda stad.
1: Det var ju butiker mm. i Luleå, Peter, ut med Snowboard såldes överallt. skateboard mm. såldes lite här och där.
3: Med,
2: medan snowboardmarknaden nere i ja, Skånehållet var inte så stort. Nej. Så då blev det ju liksom att skatechopparna försvann mer eller mindre.
1: Nej, jag kände inte någon dipp direkt. Mm. Det var väl alltså mycket av det man alltså präglades av var ju sent mm. 80-tal och mycket 90-tal äh. av och jag, jag tyckte väl att Skypeboard på 90-talet var väl grymt som fan
2: äh. ja men det och det kan man tycka nu när man kollar tillbaka också att det var hela kreativ perioder och så mycket som hände mm. åren 90 eller egentligen 89 till 93 94
1: mm. ja men det var ju typ efter Cherry Bomb och Street tog äh. över bräden och började få lite nos- Mm. Och sen var du bara köra på. Mm. Då hade inte alla stora så Magnusson, Taylor och stora <laughs> Åbäcken. Frankie Hills första hälcon Hel cave. Ja, men Frankie Hills första Paul parlbred hade jag. Och den vägde ju, jag vet inte, förmodligen mer än Magnussons helt conkave. Mm. Men sen, sen var det ju glada 90 talet med Girl och mm. allt möjligt och mm. massa mm. konstiga flippar.
2: Men vad hade du siktet inställt på att bli skit. Filmare Eller hade du siktat inställt på Bara att vara filmare allmänt Eller hur tänkte du
1: jag, jag, Det fanns väl ingen som kunde Jag visste som kunde Leva på det Det var mm. väl de som gjorde typ 8 Street och Powell-filmerna De drev ju företagen också och filmade mm. också mm. Men på snowboardbranschen så visste jag Att det fanns typ ett handfull mm. Produktionsbolag mm. som På heltid filmade snowboard mm. Och du var väl någon där någon gång min sju konsulent frågade liksom vad man skulle bli. Mm. För att det låter ju faktiskt helt otroligt. Men då, om man sa 1993 att vad vill du jobba med? Jag vill jobba med att filma saker. Mm. Jag hade, på den tiden visste de ju bara vad filmer var. Mm. Sällskapsresan filmer. Mm. Eller, <laughs> uh -huh. eller stå i studion på uh -huh. rapport. De det bara, fanns uh -huh. ju ingenting däremellan.
2: Uh -huh. Så de bara, du vill filma snow Aha,
1: du vill gärna en uh, snowroller. Nej men alltså Folk hade ju inget mm. koncept över att man kunde filma någonting annat än mm. sport, tv-sporten eller mm. långfilmer eller även mm. vad. Men jag kan
2: ju och. tänka mig som idag när kidsen säger att jag ska bli en youtuber till det resor och konsulenter. De måste ju bara sucka.
1: Ja, men han frågar väl typ så här vad är, vem gör det du gör? Mm. Det är inte orimlig fråga, men då räknar jag ut att det var kanske
3: mm.
1: fem, sex personer i världen som filmade mm. snowboard. Som är yrke. Mm. Och så skrattar något, men så frågar jag: Skulle du bli en av dem? Och så sa jag: Ja. Och så fick jag dig typ lämna rummet.
2: Mm. <laughs> Ut! <laughs> Ut! Då måste jag ändå passa på att tacka min syökonsulent. Jag kom in där 91 och sa: Jag vill hålla på med nästa version av text-tv. Programmerar och sånt och ja, gör grafik. Mm. Vilket blev webben. Mm. Jag visste att det var dit det var på väg också men han skickade mig till så grafisk linje så att du får lära dig typsnitt och sånt
0: ja och där är vi
1: där ja, ja, men på den tiden så räckte ju mig genom lokal TV Peter Lule och Släfte och ja. vem som ens som hade en kamera eller en redigeringsutrustning. för ja. du kunde inte redigera i din telefon på den tiden nej. det var ju liksom en investering på ett par miljoner du hade, kronor du hade ju inte ens en sån telefon
2: nej <laughs> eller du jo, hade sagt 94 ha, hade du
0: hade du det? Ja, jag har samma så. nummer än nej Va? Har du samma nummer nu som 1994? Mm. Det är helt
2: oriktigt. Vadå, 010 nummer eller? Nej, 010. Fanns det det då? Mm. Jag fick för mig att det bara var 010 bara. Kan du,
0: hur kan du ha... Det här måste ju reda ut. Hur kan du ha samma nummer? 94 är ju sjukt länge sedan. Han på. Men jag
1: hade men det var ju så jävla dyrt. Eh, så då skaffade jag mobil.
0: Det här är ju helt som du brukar säga, mind blowing.
2: Men var det riktig mobil som du kollar i handen? Motorola StarTech. Så det var ingen sån här... Eh, Låda alltså, Jag
1: hade ju en personsökare typ samma år mm. eh, Såklart mm. Flera hade jag sett att lojten och alla coola i Stockholm hade, mm. det.
2: hade du en sån Mattias? Ja det är klart Jag <laughs> <Det var laughs> samma
0: nummer än idag <laughs> <laughs> ska pipa mig. Vad fan hade man? 0240.
1: Jag tror <laughs> det ja. 1177-77 hade jag ja, Det är så jag får fått tag i Mattias Det är helt sjukt att jag kan mitt ikonummer ja, är... från 1994 ja, Jag kan inte ja. mitt frusnummer.
3: Mm.
0: Du hade ju problem med att komma ihåg vad ditt barn heter sorry. Jag på hit. Om en vecka med fyra på morgonen Så skulle jag vara osäker
1: på vad mitt barn heter uh, Till saken ska du säga att Min pojke har just fått ett namn För några mm. dagar sedan Så det var Det är inte orimligt att jag inte vet
0: vad han heter Hur gammal är han Nej, skoja Vi kör scennamn <laughs> Men, men om, om, vad säger du till folk När de frågar, vad gör du för någonting? Vad, vad, vad gör du?
1: Uh, jag brukar skriva på både engelska och svenska filmmakare
0: ja. mm. Men du och... filmar inte bara snowboard? Det är väl... Nej, jag har inte
1: filmat snowboard Heltid på över tio år
2: äh, Men nu hoppar vi, Mattias Nu hoppar vi som fan Tidslinjen. Nu är, nu är vi på slutet av avsnittet
0: ja. Nej, men jag, jag tittade här, det stod ingenting om det där Men okej, okay. förlåt
1: <skratt> Då pausar jag där för måste jag pissa <skratt> Borde ha bättre vokabulär än att säga Att det där var vansinnigt <skratt> Hur är din du fru när kan... hon är här? Det där är
2: där
0: där det var. Kära lyssna vi har precis, vi har
2: precis uh, bråkat här för att Mattias bröt tidslinjen och brutalt. Så vi var tvungna att ta en kisspaus allihopa nästan. Jag har skjutit upp en viktig milstolpe i ditt liv här. Ja. Och det kan du gissa vad det är
1: Det finns väl en men får höra vad du har för milstolpe. där. Ja, Ingmar Backman. Jo, men där ändrades, ändrades ju livet. Mm. Vilket år var det? Riksgränsen maj 96. Mm. Ingmar hade varit snowboardproffs i två, tre år då. Han mm. hade just startat eget märke mm. som var coolare än vad fucking awesome var i skatevärlden på mm. den mm. tiden. Mm. Han hade just haft sin livsbästa videodel. Mm. Eller till och med två videodelar samma år. Mm. Var det TB? Nej, han filmade aldrig med dem. Inte med dem. För de som är intresserade kan man googla upp Meltdown Project mm. Och en annan film som heter Substance mm. Så Ingemar hade gjort ett jäkla liv i USA Alltså mm. på riktigt mm. var högst uppe på allas vill ha lista mm. Och så drog Men, vi till riksgränsen där mm. vi... Men hade du filmat någonting seriöst inom snår? Nej, Snor? jag hade inte filmat någonting mm. Utan jag gick gymnasiet fortfarande mm. och... och inte skateboard heller något? Nej, det kluriga med skateboard, kan jag väl dra lite snabbt Det var att Vid den här tiden så börjar man 1996, börjar man bli lite Lite bättre på att filma mm. Men eh, det är så att på den tiden Så hade vi ett system i Sverige Och Europa som heter PAL mm, just det. Och i USA har man en TSC mm. Och vi kunde aldrig bita mm. material med varandra
2: Han är inte det, Frankrike är ett eget också, bara för att krångla till Sekt
1: sekum eller någonting ah. Men jag vet, jag kan inte franska ens. så
2: Sen har ju Brasilien Hade ju också något konstigt
1: Ja, nej men det var ja. Så för er yngre Så kan man ju säga att eh, Det som filmades med Europeiska kameror Kunde aldrig användas i USA mm. Till 1 och mm. sånt Så att det var ju Ja, de skickar ju en kamera till Europa Jag tror Gorm hade en ja, kamera Ja, de skickade Och för mig när jag köpte 97 En VX-1000 För mm. 40 000 spänn mm. var ju ganska mycket 1997 Mm men det var ju också nödvändigt om man skulle satsa mm. på att kunna filma. Försvann problematiken då mellan en Nä. DC. Nä. men då fick man ju filma på DV-band som var alltså ljusår bättre mm. än det man hade tidigare. Mm. Och med min liksom, distribution var det typ Edge TV mm. och andra svenska projekt för att det skulle du redigera det. Mm. Och då var ju allting palbaserat. Mm. typ Jag lånade TV4-studio och klippte det här i mm. flera år. Mm. Den kostade säkert flera miljoner. Mm. Så hade jag haft en NTS-kamera mm. för att filma åt 1 eller en tumjeto eller någonting, eller plan B eller mm. borta. Då hade jag aldrig kunnat klippa ner det. Mm. För det finns ingen NTS-redigeringsstudio i hela Sverige. Nej ja, just det. Så då hade man ju måste skicka över banden. Mm. Så det var ju helt omöjligt. Det var ju som alltså, grekiska. Alltså, mm. Det var som att vi pratade ett helt annat språk. så att, Det var väl anledningen till varför snowboardfilmningen blev min grej. För där under de 16mm-film. Mm. Så direkt efter att Ingemar hade gjort det här stora hoppet för att mm. gå tillbaka till det. Ja, precis. Berätta lite mer om den dagen också.
0: Verkligen.
1: Vi ska
2: försöka få Ingmar i avsnittet också någon gång. Eller i podden. Men...
1: Ja, det hoppas jag. Han gömmer sig i Gällivara. Han gömmer sig i Göteborg. Mm. Djupt. Mm. Inne. I, i Area 51 tänkte ja. jag <laughs> Nej men Så när Ingmar då var Jag försökte hypa upp honom och berätta Hur het han var I snowboardbranschen och så mm. gör han då Ett hopp i riksgränsen Som är typ nästa nästan hemma hemmabacke mm. Bara 45 mil hemifrån mm. Med halmstadmått så vet jag inte hur långt 45 mil är Till Stockholm mm. Ja, 55 ja. Men eh, där uppe i alla fall så Byggde man en quarter pipe för typ Första gången, mm. typ som de har Mega ramp quarterpipes nu för tiden. Mm. Och det var ju väldigt ovanligt för det fanns bara ett typ par, en handfull shapare som hade kunnat lista ut hur man ska bygga en sån där. Mm. Och då var det ändå, en som hette David Ni som hade byggt. Mm. Så du menar
2: att hela quarterpipe-grejen startade där? eller hur? Det hade
1: funnits tidigare. Mm. Terje och några andra för er som kan lite grann om den äldre delen. så Terje Håkonsen är ju mm. våran största person i snowboardvärlden mm. han hade varit och lekt med lite quarterpipes pipes i backcountry men hoppat 3-4 meter högt. Mm. På snowboard var det rätt bra mm. på tidigt 90-tal.
2: Vad var rekordet innan Ingemar?
1: Det fanns ju aldrig något officiellt rekord men Tärje hade någon flyg garanterat högst men flyg i fyra, 3-4 mm. meter högst
0: mm. kanske. Mm. Och
1: så kommer Ingemar där
0: 100 meter.
1: Nej men alltså det var verkligen mm. så här att vissa var bakis på den tiden så var ju snowboardtävlingar så här: 10 mm. i baren och väldigt ouppstyrt lite mm. skate mm. men eh, Ingemar kom dit och hade hoppat på en lite kortare bräda och så åkte han ner och så bara, men nu får du ditt sista hopp och då hade han flygat ändå så här 5, 6, 7 meter högt kanske på mm. något, lite olika trick mm. inte riktigt klara landningarna men för det gick mm. inte där uppifrån för mm. att det var för platt mm. eh, så bytte han till en större bräda och klättrade typ 40-50 meter längre bak än alla andra mm. och så stod alla där och tänkte vad fan håller han på med? Mm. Alltså det var helt orimligt. Var det inte också något att han var tvungen att hoppa över någon grej? Ja, det fanns ju att någon... inget att åka på. Ja. Så han började ju längre bak så han var tvungen att hoppa över stenar mm. och sen kom han ju in i jävla kareta där mm. som ingen ingen förstod vad fan han skulle göra. Mm. <laughs> alltså ingen. Mm. Och så flög han typ 8 meter högt och mm. ingen hade flyget högre än. Förstod du vad han var på väg? Jag missar ju lippen på det där klippet så att det går inte äh. att se hur högt han flyger för att jag hade inte ens planerat att han skulle kunna flyga så högt. Äh, äh. Men eh, några fick ju mer den där lippen på olika stillbilder och sånt. Mm. och eh, ja, Det var helt sjukt. Du kan ju bara tänka att ingen hade flygat mer än fyra meter för en, mm. en timme tidigare. Mm. Och då fick man se en av 5-6 meters flyg som inte mm. riktigt landades. Mm. Och så kommer han och flyger drygt åtta mm. och bara landar. Mm. Och då var det liksom så att då flyttade han ju fram snowboard Sex år i tiden liksom. mm. Det var ju inte förrän sex år senare Som andra började flyga så högt mm.
2: Så det lite snowboardens 900 kan man säga
1: Eller mer ja. Alltså det var så pass ikoniskt Så att jag vet inte, Om du frågar folk i snowboardbranschen Vilken om ja. ikoniska moment Så är det ju nästan med på allas topp 2 lista Topp 3. Ja. Beroende på om man var där eller inte För då var det ju bara ännu mer magiskt
0: ja. Hur var stämningen vad
1: folk gick banen. Ja, det är svinbra. Kan inte Äsling skött smälla i rumpan och Greger <laughs> helligång och upp
2: på sin egen eller. Ja jo, nej. Han ah, körde det. Ah. en
1: trix där, körde någon Kina puffa. <laughs> jag har det på vid tror jag. Eller det har jag någonstans. S Sveriges
2: mest coronasjuka man. Ja, ah. det ah. var det. Han gjorde för
0: men för att fira Ingemars 100 meter höga back så där så smällde jag kan inte ens stänga Kina på för Europa. Eller för att peppa, tror jag, när ja. han typ sa high up. Mm. Mm. Så att, ja, ja, men så
1: när han landade det, så då hade då det här företaget som Ingemar filmat till. Mm. Som...
2: Vad tänkte du när du precis fått med dig på film och känner bara shit?
1: Nej, men han åkte ju ner till typ mig och Greger och lite andra våra Skellefteå kompisar och ja. några andra som stod där. Ja. Och får mig Greger sig någonting. Tyckte, vad fan har du gjort det? eller någonting? Alltså, mm. det, på den nivån. Mm. Och sen var det alltså det var ingen mer snöblååkning den dagen. Jag säger ingen mm. mer. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg att så av en Men <laughs> Det var men lite högt va. Ja, det var <laughs> typ sånt. Mm. Men eller ja. då han som var där och filmade som på den tiden var våran tids Bill Strawbeck i Supreme ungefär. Mm. Han hade fått film. I mm. inrunnet han, han jobbade flög. med
2: 16mm Precis ja. För
1: det var mediet som Snowboard mm. använde mm. Eh, Så han tog så jävla mycket fart Och sen så eh, listade han inte ut Att filmrullen skulle ta slut mm. Så han fick inte mer än mm. Och då sa Ingmar bara, Min kompis Pierre, han fick det mm. Så då tog han min eh, Han var tog kamera Han tog mitt videoband och gav ja. mig typ tusen spänn På plats? Ja, precis bara, ja. bara för att stalka ut med på något sätt Ja och sen så var det med då i den här filmen mm. året efteråt innan introt. Då står det så här Ingmar Backman gjorde det och det och så visar mm. de det här klippet i sin helhet i typ 30 sekunder mm. innan filmen börjar för det var så mm. monumentalt.
2: Alltså det är som en form av anöppning. Ja i sig själv. När det, när det innan är, ja.
1: årets bästa film har sin öppning. Ja. Så och Efter Ingmar också haft de två bästa videodelarna ja. i man och minne året innan. Mm. Så det var en perfekt storm för han mm. där och då också. Och sen så fick jag då kontakt med de här amerikanerna som mm. filmade åt Ingemar mm. eller med Ingemar och alla andra. Och sen dess så sen filmade jag Snowboard i mm. 15 år.
0: Men blev det Men... inte superblåst med tusen spänn för det där?
1: Jag fick jobb åt dem i 3-4 år senare så att...
0: mm. Ja, jo.
1: Men vad ska jag säga? Det var ingen annan som filmade Jo så det var ju så Åre TV var ju Där och äh. några andra som Filmade men med tanke på att jag är ingen var Känner varandra så sa han bara, min kompis Pjärra filmade äh. Och jag var nog den enda Typ, eller någon Få som filmade alltihop mm. Alla var ju som säga inställda på hoppet mm. Men För historiskt sett så var det ju Inrunnet som var mm. Typ kanske halva tricket mm. På något konstigt sätt mm. Och de gillar det, fast den, det, liksom, det var inte den högsta vinkeln Eller någonting, men mm. på den tiden Fanns det ju väldigt mycket printmedia också mm. Så jag tror att Ingemar, jag har hört allting från sju till Elva covers mm. på det hoppet Jag
2: kommer ihåg när man gick in i pressbyrån Så bara, ja där var Men alla alls. de
1: stora, Transworld, Snowboarder, bland De ja. hade det, ja. de, de tre största Alltså det är som Thrasher, ja. Transworld ja. Jag vet inte vad vi hade med Skate Det var det 94
0: ja. 96, 96. Mm.
1: Och sen var det alla japanska editions och alla europeiska inhemska tidningar. Mm. Och säkert jag ska du förvåna hade om man en fansport här också. Ja,
2: ah, för en jag är inte säker. Och sen. Ja, det var... Eller, eller var det Edge, kanske. Jag minns inte?
1: Ja, jag minns inte heller. Mm. Men i alla fall, det var... Så det var ju det som att jag var där på rätt plats vid rätt tid, som gjorde mm. att jag fick en öppning. Mm. Och sen lärde jag mig filma 60mm. För att där och då insåg jag, eller jag hade väl insett att det var svårt. Att bli filmare med en svensk-europeisk kamera mm. i en amerikansk marknad. Mm. Så det, det var ju inte... För nytt. det
2: finns ingen 16mm NTS versus PAL. 16mm ja.
1: är ju film. Ja, precis. Så du filmar ju bara rullar ja. och så skickar du över dem. Ja. Och ja, på den vägen blev jag snowboardfilmare i mm. typ 15 år.
2: Jag tänkte på Edge TV, vi nämnde ju Edge innan. Jag mm. tror vi nämnde Edge TV också. Du filmar väl, du hade ju ganska mycket Grejer med tag. Ja, Det var
1: ju som min, min grej Jag satt ja. på helgerna i TV4 ja. Och i Lule ja. För de film de hade ingen sändning Mellan 22:04 mm. Så då hoppar jag in där Och klippte på nätterna mm. Och än idag så är det de tiderna Jag klipper mm. För att jag kan inte klippa på dagtid
2: mm. För att det är för mycket grejer runt ja. eller vad? Ja. Jag har
1: aldrig kunnat sitta i ett kontorslandskap Eller mm. Utan jag klippte 95% av mina jobb mellan 10 på kvällen och 5 på morgonen. Mm. Och då var ju Edge TV en, liksom en distributionskanal. Så då mm. gjorde man ju massa klipp dit. Och det var ju dels kunde jag ju typ nästan leva på det. Mm. Det var inte många kronor.
2: Men mm. jag tänkte, många kunde ju knappt leva på det, har han berättat.
1: Ja, men det var lite mer fansport tror jag. Edge ah. TV var lite annorlunda Men
2: det var väl inte så bra betalt på Edge
1: TV alltså För mig var det ju liksom Jag gick i skolan och jag mm. fick 5000 för ett... Och så bodde hemma också kanske på det, eller? Jag hade eller hade, haft, hade, det. hade
2: egen lägenhet Men de kostade inte så mycket på den tiden 600
1: kronor hade jag hyra Oj <laughs> <laughs> ja, Det
0: kan man nästan panta burka för idag. Och så
1: fick man studiebedrag och inakkorderingsbedrag För att man bodde på annan ort Så mm. jag hade väl kanske två och
0: ett halvt att leva på
1: mm. 600 hyra Du skulle hända mm.
0: samma hyra samma mobilnummer idag
1: skulle heller beholda lägenheten som är värd mycket mer nu än vad uh -huh. det var då. Uh -huh. Men uh, ja men det var ju bara alltså det var ju bara en jävla bonus att man typ timlönen på fara ut och göra ett Stefan Ylultal och reportage eller någonting uh -huh. är ju säkert 10 kronor timmen. Uh -huh. Men att få tillgång till utrustningen och få rampa uh -huh. slowmo och sånt var ju uh -huh. För det hade man ju sett i Plan B filmen att de rampar slowmo uh -huh. som man kan göra i en iPhone nu. Uh -huh. Men det var ju Helt orimligt att man kunde mm. köra från vanlig fart till mm. slow-mo mm. och tillbaka. Och på den tiden behövde man en digibeta spelare. Mm. Och jag tror inte att en sån kostar mindre än mm. 300 kanske? Oj. Ja.
2: Men hur fick du tillgång till TV4s lokaler? Jag jobbade där. Ah, ja, ah, det jobbade. Du ser du i lokal tv. Mm.
1: Mm. Mm. Och sen så hade jag min VX1000 och sen så mm. förde man över det till betaband. Mm. Och så satt man bara där men mm. Bara försökte göra skatefilmer på, på nätterna
2: mm. Vx1000 har ju fått en
1: det, Comeback Senare tid ja, Den försvann nog aldrig Nej. Det var VMX'erna Deras industri mm. Levde på Vx1000 hela tiden mm. Och sen finns det ju jävligt mycket Instagram-konton och folk som mm. fortfarande bara använder Vx1000 För att mm. det känns 90-tal och lite mm. och så.
2: Vet du vad det är för kamera Mattias?
0: Jag har, jag har ingen aning om vad ni pratar om
1: Så <laughs> ni gjorde en kamera ja. som revolutionerade vår liksom våran bransch för att du kunde filma i typ nästan tv-kvalitet för mm. en kamera som var så här stor lång, vit, silvrig
0: 40-30-40 mm. cm visar men, <laughs> men det var den
2: första dv-kameran också alltså med dv-tapes eller? Typ ja.
1: Första tre trekyparen säkert ja. För då hade man en chips och tre trekypskameran Mm -hmm. Men de, den revolutionerade allting Och sen kom det Ett den som hette Deathlands Och det revolutionerade ännu mer Och det hade mm. väl 99% Av alla filmer Alltså i Manic Och mm. ja filmerna Och sånt filmade på de kamerorna mm -hmm. mm. Och den, de används fortfarande mm -hmm. Det var en bra grej med andra ord Ja, precis och De mm. utvecklades, men jag tror ha, eller du, jag vet att Jonas Sohn Fortfarande har den ha, har, du, har du kvar din Jo, den ligger någonstans.
2: Ja, med Fisheye också.
1: Fast NTSC. Är ja. För att jag bodde i USA då när jag ja. köpte min sista.
2: Har du hört vad de går på Ebay? Fisheye-linserna.
1: Jag kan tänka mig att det är, det, det är femsiffrigt i svenska kronor. 30 000 har alltså jag sett. Ja, det är inte
2: orimligt.
3: Ja. Ja.
0: Men Rubbishhip, vad spelade det i med en <skratt> handycam? <eller>? Alltså Rubbishhip <skratt> var <skratt> väl...
1: <skratt> det var väl mm. någon slags bättre kamera på den tiden.
0: Var det det på riktigt? Det tror jag. Jaha, för jag Men en
2: men det var det var ju så skräpigt filmat eller vad heter det dåligt jag vet, du filmat. Jag vill inte säga
1: till Spike Jones att han var dålig på att filma. Ja men det var ju så
2: alla konstiga vinklar uppifrån på Rodney och,
1: ja. då försökte vi bara leka. Ja. Hur ska det annars ju freestyle är intressant liksom. <laughs> börjar vi bry börja avrunda? <laughs> jag tror sd det är kort ett tips det här.
4: Oh. Jag,
2: tror, jag tror man tyckte mer Den var dålig för att den hade inget Det fanns ingen musik och den lilla musiken Som fanns var ju så där helt värlös. Alltså. Jag tycker det var
0: svinbra, jag älskar svinbra, den Jag
1: älskar det, DuckTales in, musiken ja, den var väl bra. Till, Alltså Jeremy Klein i den delen mm. Han var ju på medtänslig nivå Han skater ju ja, helt bra den delen. Och jag hörde någon podd Om ni pratade med Ottosson Eller vem det var som inte hade Fick inte Robbie G på den tiden mm. Men jag köpte det på Streetstyle på Olofsgatan mm. Och såg den Och tappade hakan liksom Är det 89
0: mm. kanske? 89
1: 89
0: 89 måste det vara Ja.
1: ja. Jag tyckte det var ja, Jag måste du...
0: se om den, den där finnas på Youtube Nej, mm.
1: ja. ja, men det var ju bra Man förstod ju inte varför man heter Bill Wyman hade någon jävla Konstig del i den där Men någon rappy wallride i, i New York City
2: Reggae music
1: ja, Det gör inte jag Mattias
0: tyckte... Nej det är inte jag, och inte Jeff Harks heller Nej Ja, fast i affaret så var det
1: coolt att han var med. Ja. Mm. Var det där Jesse Martinez av varit del också? Mm. Där han ä,
2: står och det, han pratar någonting med pengar. Att han inte tjänar så mycket pengar. Eller? Det gör han fortfarande inte. Nej.
1: Fast nu gör han ju... han är, För de som inte vet så sopar han och rengör Venice Skin Parken mm. i LA. Det är synd att han inte fått betalt
2: för det. För han är jävligt mycket att göra nu under coronatider. Mm. Den blev ju sandfylld. Eller jag vet fortfarande inte, är det stängt med är fortfarande öppen. Jag tror
1: att USA öppnar upp på ganska mycket skateparker. Ja,
2: För det var ju så jävla dum grej tycker jag.
1: Men... Jo, men vi behöver inte toucha på corona för mycket.
2: Nej, Vi kan, vi kan se om det finns plats kvar på ST-kortet. <laughs> <Ja. laughs> hur, hur mycket tid har vi kvar på ST-kortet? 1.09 uh, Nej, varför står det? Ja, Jag säger till. Mm. En timme kvar
0: Det ja, får vi ju blästa bl bl på nu här mm. med frågorna
1: Men, men, men det, det jag skulle säga lite snabbare Nu har varit lite väl mycket tekniskt Det här med kameror och sånt Men Nej. det var ju <laughs> Mattias är föga <för> intresserad <laughs> Det är så mer intresserad mm. Men alltså Det som är så coolt och blev så coolt Sen när man började filma Det var ju det att när det då kom teknik typ, mm. Kring millennierskiftet Att man kunde så här, klippa filmer på en Mm. Macbook och man, alla hade en DV-kamera. Mm. Det gjorde ju liksom att alla kunde göra en rubber cheap. Alla kunde göra en kärk med något. Alla kunde mm. göra en animal som mm. tidigare var liksom, mm. det fanns re digital redigering som Transfield använde som hette såhär, Media 100 och mm. var det som, heter? som heter Avid
2: också? Avid
1: finns fortfarande kvar idag, men ja. absolut det kom då. Men ja. sådana system kostade såhär, en mille. Ja. Och sen kunde du klippa på din Mac- för, du kunde köpa Final Cut Pro för ja. Lagligen för för sen, 10 000 spänn
2: Som var ju iMovie jäkligt bra också När Mac OS X kom
1: ja, Jag använde aldrig iMovie men mm. alltså, Det gjorde ju bara att alla kunde göra filmer mm. Och Där hade man väl bara jävligt Bra timing att man mm. Kunde vara med För att det var väldigt mm. Det var väldigt svårt att Nå ut, som sagt mm. ni kunde se min film Hade ingen aning om på VHS i Halmstad Mm. 93. Mm. Fantastiskt dit liksom. Mm. Och, men nu är det som liksom ingen som tänker att det är konstigt att du ser YouTube-klipp från någon i Asien eller i Malmö eller mm. Mm. Brasilien på samma dag. Mm. Och det är så jävla man låter, ju så jävla gammal Men det var ju faktiskt sjukt komplicerat att skicka ner en kopia till typ, jag menar om J Gyllenberg skulle ha något material mm. till någon film eller någonting. Ja, mm. då ska man göra en kopia på det. Och då tappar mm. man lite kvalitet. Och sen ska det gå med posten, och så kommer mm. det inte fram. Och sen har det gått en vecka och så var det inte med i filmen
3: mm.
1: Mm. Jag minns
2: i alla fall att Du hade någon snowboardgrej Du hade klippt ihop Jag tror bara det var lite random clips Med Michael Jackson musik Eller Jackson 5 var det ja, just Blame ja. it on the
0: boogie Det kommer jag ihåg mm. Fan det här kommer inte ihåg. Ja, jag ihåg på... Inge man på en Type A tror jag Ja, ja. ja den ja Ja Ja. Och det, det känns som. Den var det var en den...
1: film som heter 2-Down. Ja, mm. mm. Där var Mattias med också. Mm -hmm.
0: Den kommer jag ihåg. Mm. Den gillar jag. Du har frysen del där. Ja, det du gör några fingerflipps. Ja, just det. Ja, precis. Barials. gamla frysen, ja, precis. Mm. Mm. Jimmy Jansson är med också.
2: Mm. Mm. Så det är från en film som de tog lite part och klippte ihop. till TV då.
1: Ja, förmodligen om det var mm. på
2: Edge TV. Men då var det den musiken som var från filmen som hängde men Jag tänkte bara på ja. musikrättigheter. Det är ju helt omöjligt idag att få
1: rättigheter, känns det som. Ja, Ja, på den tiden slängde man ju på vad fan man ville. Mm. Men eh, som sagt, när vi gjorde vår första film det var väl kanske först, samma sommar som Bräggorn gjorde sin Bräggorn-filmen. Mm. Och det var också jävligt rott mm. och bra musik och av mm. stockholmare och, mm. och sånt. Och sen så försöker man väl mer eller mindre kopiera det och kanske hitta någon slags egen stil. Mm. Så småningom. Mm. Visst var Brägårn
2: filmen den första kommersiella svenska filmen, eller har jag
1: Det tror jag.
0: Ja. Eh. Jag, jag får tittar ni på mig. <laughs> <laughs> ja, men den har ju hållit sig jävligt
1: ja. bra musikmässigt och ja. fan alla har coola kläder och coola trick och ja. det är inget tjafs.
2: Och sen var det med G-Spot-projektet också. G-Spot-filmen. Vad heter den nu? G-Spot Forever. Ja.
1: ja, så Pontus och Pascal eh, skulle ju göra G-Spot-filmen. Jag tror det var på gång mm. ganska många år. Mm. Men när de då väl gjorde den så var det ju... Fan, det var ju stor jävla premiär på Drottninggatan på Biografen och mm. Jag hade flax att få med mm. lite 16mm-material. Ja,
2: var det inte något på Peter e Eriksson-
1: Ja, eller så eller då hade ni... jag börjat filma för jag var ju tvungen att lära mig 60 mm där, ja. så då gjorde jag musikvideos och sånt för att ja. köpa kameror och investera i det. Och det var ju jävligt bra mix. Mm. Jag tror säkert det är mm som på Ingemar och sånt också. Ja. sen hade Pontus filmat massa bra saker. Ja. Men det var ju Pontus Pascal och en som heter Peter tror jag som klippte ihop ja. det där.
2: Hur, hur är det att filma med 60 mm För du kan inte stå där i ba backen eller vad du... Står och filmar och spolar tillbaka och ser om...
1: Ja, man kan ju aldrig se vad man har gjort. Äh. Så eh, när man filmar 16 så brukar jag alltid ta med mig en liten DV-kamera och sätta på eller bredvid. Ja, som
2: en sån... Och ja.
1: filma liksom statiskt. Mm. För typ när en snubbe flyger så här 30 meter genom luften över inom snöområdet mm. så vill man gärna veta om de hade bra stil i luften och sånt. Mm. För det kan inte jag se. Mm. För att det är liksom väldigt mörkt i en 60 mm kamera Det är som att du ser genom fem par mm. Och Det var en jävla revolution när de mm. här HD-kamerorna och sånt började komma in och ta över 60 mm i vår snowboardbransch mm. För då kunde ju åkarna mm. se mm. på gott och ont. Mm.
2: Hur var det du åkte över till USA? Var det första gången du åkte över i samband med att du skulle börja filma snowboard med de här
1: men första gången var 95 och då hade man ju hört att stockholmarna hade börjat åka dit. Mm. kan ha varit där men mm. definitivt Jens Andersson Martin Karlsson och några andra mm. hade typ åkt till USA. Mm. Och då hade man ju inget jävla koncept över vad USA eller Kalifornien var utan det var ju bara att åka dit och mm. sen trodde man att man kunde ta tåget från flygplatsen till Huntington Beach. Men mm. fanns <laughs> inget tåg. <laughs> Det är som ja. eh, och eh, Så då fick man ju lyfta med någon, med någon snubbe på någon pick där eller någonting. För Jag kommer ihåg att typ taxi dit, för taxi har ju inte fungerat i USA fram tills Uber kom. Så de har ju aldrig haft taxikultur mm. på Västkusten. Mm. Och då skulle en taxi kosta så här 1000 spänn. Shit. Och då flög man till USA för typ 3000. Mm. Det var helt orimligt om man bara skulle slänga ut 1000 spänn för att ta sig till stranden. Så mm. gjorde
0: du en Corry Webster alltså och, och åkte pick-up-flak? Mm. Det var en bra början. Mm. Mm. En av gångerna i alla fall.
1: Jo, det gjorde vi fan. Mm. Jag är rätt säker på att vi åkte mm. i en pick-up eller pick-up-flak.
0: Mm. Fan, fan vad...
1: Jag minns inte. Mm. Men det var... Sen så tog vi in på ett hotell där för 29 dollar natten. Mm. Mm. Och sen... Rullar man bara fram och tillbaka Beach Tills man körde förbi Burger King Och så satt Pelle Fredell och Martin Karlsson Och en där
3: mm. Jaha, hej,
1: nu är vi med mm. <laughs> Vilka vi... var det? Det var du och Det var jag, Jens Allansson och min kompis Marcus Från Pite mm. mm. Så vi bara, vi åker dit en månad mm. För Sen, det var ju typ fem år innan Barcelona och sånt började hända Och då var ju USA helig mm. mark liksom. ja. Åka till alla jävla schoolyards Mm för mig är det inte så mycket för att göra trick utan jag ville ju filma. Mm. Eh, och det var ju tur att Martin och Ricky och många andra kunde skata. Så att mm. Jag kunde filma där och göra mer Edge-TV-grejer och mm. sånt. Jag tror jag gjorde det här som ett typ praojobb mm. i två på gymnasiet. När mm. alla ska praoa någonstans. Mm. Jag bara, jag ska få till USA och göra en skateboardfilm mm. till Edge-TV. Mm. Min CEO-konsulent igen bara, vad fan sa du? Mm. <laughs> Men det gick ju bra. Mm. Nej, det var ingen som sa Men
2: du måste skaffa visum om du ska dit
1: mm, Nej, det var inget sånt
2: Du men, sa inte det heller när de kom
1: Nej, bara, men jag var bara
0: 17 när jag åkte dit, Så jag fick inte ens ha alltså, Visa eller Mastercard-kort vi Syrkonsulenten mm. hade dig vid kaffeautomaten Har du pratat med Pierre idag? Ja, han ska dig fat i USA ah. ja,
2: träff, Träffade du syrkonsulenten sen på senare år? Och...
1: Nej, men, nej, men vi drog inte helt jämt
2: Nej, men jag tänkte om du bara åker träffa honom träffa honom på stan och så nej. Nej, han har säkert läst om dig tidigare. Det tror jag inte. Inte? <laughs> Ska vi ringa honom? <laughs> ja. <laughs> Men hur, jag tänkte USA, du bodde där. När flyttade du dit egentligen? För du har bott där ganska länge.
1: Ja, alltså första resan var jag där 17. Det var en vintern, tidigt 95. Mm. Och då tror jag svenskarna, förutom Gorm, hade väl varit där kanske ett år. Mm. 1994 kanske de första åkte dit. Mm. Och sen när man insåg att man kan åka till USA och skata utomhus och bli introducerad till chips och salsa och tacos och mm. grejer, det var ju bara det var ju, varför ska man inte åka dit hela tiden? <laughs> så det gjorde jag ju. Mm. Och jag är fortfarande. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag var där men mm. är det närmar sig nog hundra kanske. Mm. Och sen så flyttade jag dit permanent första gången 2001. Mm. Och sen är jag bott där Mm. Jag vet inte, fem, gånger. Så du filmade
2: med de här jänkarna för deras projekt, men sen startade du något eget. Jo, mm. sen
1: så gjorde vi ett eget produktionsbolag och gjorde snabbordfilmer.
2: Vad mm. är robot?
1: Robotfood. Food. Mm. Och det gick bra. Mm. Och var kul. Mm. Och på det sättet så träffade jag eh, dem på DC, mm. för de sponsrade mina filmer. Som mm. På den tiden så hade man tio sponsorer, så Mm. Tog man den budgeten, filmade mm. med de åkarna som sponsorerna mm. hade Och, och sen... då hade
2: DC kommit igång med sina boots men inte snowboard sen Precis, eller? de ja.
1: hade DC snowboard boots har de funnits ganska länge tror jag, ja. jag Gissar 99 kanske eller något sånt
2: där. Ja, det kan nog stämma För då kom de väl igång med, vad heter det, dubs
1: också Precis
2: Och var inte dubs typ drawers fast snowboardkläder
3: Mm
1: Ja, de sponsrade ju allt möjligt Men det var väldigt Throars mm. Men Så då kom jag i kontakt med DC Som de sponsrade mina filmer i ett par tre år mm. Och sen så ville Ken Block som är en av grundarna till DC Göra en egen en film om hans mm. backe han Ja just det, han byggde en hel egen backe Han byggde typ en backe i, i stil med typ Hammarbybacken mm. I storlek På mm. sin gård i Utah Mm med och grejer. Och så mm. börjar åkarna komma dit och mm. leka. Mm. Och sen så bara det här gör vi en film om. Det blir ett mm. jävligt bra koncept. Känner du
2: till det, Mattias? Nej. Disen Montan Lab.
0: Nej, alldeles För,
2: Förstår du konceptet? Nej.
1: <laughs> konceptet var att du har ett hus och så har han med i bredvid. Det. Eller Ormberget för dig som är Lulebo. Ja. Mm. Alltså och sen, du, du
2: äger hela tomten. Och så Aha. bygger
1: du bara hopp och rails och sånt där. Och så gör du en film om det området. Mm. När de här åkarna som antingen ute åker i Alaska eller i Kanada eller i Alperna. 90% av sin tid åker ja. de dit och leker och gör roliga saker. Och mm. så gjorde vi filmer om det huset. Två mm. filmer faktiskt. Det
0: låter ju superfestligt. Det var rätt festligt. Mm.
1: Mm. Och Så du gjorde jag de filmerna att DC... Mm. Och under den tiden så var det ju en hel del Skateboard och surfprojekt emellan Som är typ klippte och mm. så Men skateboardbranschen i södra Kalifornien Är rätt tight. Mm. Och som utbildning snoblåkare Så är man ju en rollerblader eller kickbike person mm. det, det, Den stämpeln går ju aldrig att tvätta bort Känns inte det jobbigt när
2: du vet att du är skateboardåkare Och också i hjärtat Ja, nej Nej, du
1: förstår dem. Alltså man förstår ju, alltså de som man såg upp till och när man träffade dem på professionell nivå, Ty Evans och mm. Greg Hunt och de som gjorde mm. filmer, skateboardfilmerna. Mm. Vi var ju på, vi pratade i samma språk, samma kameror, mm. samma vinklar, samma tänk. Mm. Men det var ju liksom de som mm. åkte skateboard mm. som aldrig skulle kunna tänka sig ut och filma med en snowboardfilmare. Mm. För att på samma sätt som att en eh, svensk skater idag skulle kanske inte få ut och filma med en eh, kickbike filmare. <laughs> kanske inte. Nej. Men det alltså det spelar ju mm. spelar ju föga. Men, men var inte ni före? Steget
2: före med 16 mm och sånt Kommer inte de till er och frågar ändå lite tekniska frågor och
1: gör ni det här. De är, alltså, lite så tror jag. De hade mm. lite sämre 16 mm utrustning för vi som filmar snowboard var ju tvungen att ha alltså störtsäker utrustning mm. som aldrig kunde gå sönder. Mm. Och sen skateboardfilmarna och sånt hade ju lite 16mm och så, men det var ju väldigt experimentellt mm. precis som g -Spot Forever mm. var eller mm. någonting. Man filmar lite lifestyle och sånt. Mm. Man filmar ju aldrig det var ju bara det, var... det enda som gjorde. Ja, precis. Birdhouse-filmen som var helt 16mm. Mm. Men han som gjorde den Mao han var ju också skatefotograf, skatefilmare och snowboardfilmare. Mm men den tog sig inte speciellt bra emot bland skater, rugby ja. liksom, ja, fanboys av ja. ja, för det ser annorlunda ut mm. och känns annorlunda mm. och det är väl det som är den viktigaste alltså jag tycker mm. väl att det är inte så rott det är på något sätt lite för clean mm, lite för mm. tillrättelagt. och det mm. ja men alltså Wheels of Fire är också 60 mm Mm. Men den kändes kanske lite råare för det var inte lika genomtänkt. Mm. Men jag tycker mm. estetiken är 16mm för de som mm. ser skillnad. Mattias mm. kanske inte gör det. Mm. Men du, ja,
0: det, jag, jag vet.
1: Men om man sätter upp... <laughs> alltså jag har gjort lite experiment ibland. När man sätter upp typ så här en vx eller, någon HD eller en HD-kamera mm. eller en 16mm-grej mm. och så visar man det till någon som Mattias eller någon <laughs> som inte... <laughs> vet så mm. känner de ju olika saker mm. av, av du har du använder. men du känner bara en annan ja. grej mm. och jag tycker inte att The End var en speciellt bra skatepo-film av den anledningen att den kändes inte så skate.
0: Men är 16mm biofilm och, och Rubber Sheep är videokamera? Mm. Ungefär. Ja. Mm.
1: Men också Wheels of Fire är 16mm och och chin var någon slags det är, den här, det är den här lite, lite
0: mm. Gryniga biokänslan Eller? Mm. ja sa ju att jag kände till estetiken i 16mm
2: Men jag tänkte på Det var inte lika lätt att få alltså De kunde inte köra en hel dag Bara trick eller en hel vecka På en handrail ja, De, de måste... gjorde
1: ju det när de, för de får typ på film då ja. Så ibland, jag kommer ihåg Mattias Ringström har ju bott i USA så länge jag har varit där. Ja. Och när han får ut och fota med typ Transfers fotografer, då hade de ju med sig hundra film när han skulle göra mm. Front Foot Impossible Linear. Mm. To take alltså it.
2: du menar analogt fast ja. sekvens. Precis. Ja.
1: För det var ju, de hade ju bara ett eller två försök per rulle. Då ja. var det bara kasta bort dem.
2: Ja just det, bara slänga, behöver inte framkalla dem. Precis. Shit, ja. Dyrt ändå. Ja,
1: men det var inte alltså, så jävla dyrt var det inte. Nu... Ja. Nu är det ju fan, nu filmar ju de ju skaterullar med typ red-kameror ja. och sånt. Så ja. Ja.
2: Det är ju inte någonting. Jag tänkte på det, du sa att ja, man känner som man kom dit som utbörling eller att man inte mottogs, men det var ju ganska många svenskar ändå som ja, har varit därifrån tidigt 80-tal, Magnusson och Velinder och och Grege hängde väl också där en period och Ringström som du nämnde och jag vet inte vilka finns det med Ali Bolala kanske var där eller?
1: Ali ja, var mer europeisk. Baserad, ja. jag. Han var ju på Warner Avenue ett tag. Ja. absolut.
2: Men hängde ni? Alltså fanns det lite ja, men Nu möts vi
1: svenskar och kör kräftskidan. Nej, ja, men Mattias var väl alltid en liten knutpunkt. Ja. Antingen hade han typ. Eh, alltså skärtrum i. Mm. Nej, det, ska, det fel. Hjärtrum <laughs> och antingen ja, vi tar om. <härterum> De var tjävla uttal i gamla jag. Men Mattias var väl alltid en, var väl alltid en, en punkt i San Diego-området i alla fall. Mm. För han hade antingen plats i sitt hus mm. eller en bil. Sånt som inte var så lätt för oss att komma över. Mm. Och har alltid varit schysst mm. mot mig. och ja, Vi har till och med delat boende med mm. några gånger. Mm. Men nej, det sen vet jag inte om det var så mycket svenskar i Los Angeles och så. Det var folk kom och gick. Mm. Och,
2: nej, men jag tänker på Pavel och jag mm, Tony Magnusson och alltså, det var inte något sånt att du känner jag också svenska gör anständiga eller Det var nej. inte riktigt så det funkade
1: Nej.
3: Mm.
1: Och så, sen har man ju bara även Alltså det är väl mer typ nästan här i Stockholm att norrlänningar håller ihop. Mm. Alltså mina Skellefte... G gör vi? Ja, men mina Skellefte-kompisar är ju fan tajtare än liksom jävla mm. mormoner i Utah. Liksom de fan <laughs> pratar bara med varandra, är bara med varandra, mm. samma med lite Östersund. Där det är så, här så att
2: Facebook är bara deras. <laughs> en
0: Västerbottens Amish.
1: Ja, men lite så. Ja. Men nej, jag vet inte om det var någon speciell svensk connection när man var mm. där borta. Det var ju alltid kul att se andra svenskar. Och, mm. Så Jonas son bodde ju där nere mm. ganska länge i San Diego också. Mm. Han stod i butik och krängde mm. grejer och gick på college fram och tillbaka. Men han hade ju dubbelt medborgarskap så han kunde ju flå fram och tillbaka lite hur han ville.
3: Mm. Ja,
2: precis. Hur var det med dig och Visum? Det kan inte alltid varit lätt alltid.
1: Nej, men som sagt jag började få... Jag har haft olika Visum av och till sen 2001. Mm. Att...
2: Journalistvisum då, eller?
1: Nej, Först var det ett sambovisum för att min under tjej 0 gick på college i Connecticut och då började jag bo i Oregon och Connecticut och Stockholm. Och sen har jag haft arbetsvisum i flera omgångar och sist
2: h1 eller?
1: O1 var jag. Person of extraordinary ability. Inte illa. Nej. Är du
2: det är ett nötskaligt. Låter bättre än ADHD.
1: Min, min immigrationsadvokat han sa mm. det att men vi måste
0: migrationsadvokat
1: alltså det går ju att tjäna pengar på det här i USA mm. det är väl det mm. kostar vi ju hundra, hundratusen spänn att få ett visum mm. om du ska liksom lägga fram det för att grejen är den du kan mm. göra det själv mm. men om immigrationspersonen som får ditt case bara mm. Ja, du ska flytta till USA och så tycker de att det ser lite tunt mm. ut. Då har du bara en chans. Yeah, yeah, har yeah. du blivit nekad mm. den gången. Uh. Då är det ju förspaka resten av livet. Uh. Så därför vill man lägga fram det uh. som advokaterna säger uh. för att då går det oftast bäst.
0: That, that's a strange yeah. name, Mr. Yeah, it's from ex Yugoslavia. <laughs> 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 Ja, jag betalade ja, jag,
2: jag tror jag betalar faktiskt hundra dollar För att sitta en kvart när jag var i USA År 2000 Jag skulle flytta dit, jag skulle bli it miljonär. Så kom jag dit på kontoret Och i, nu ska vi se Vad heter det, San Jose Och ja, Jag skulle egentligen bara ha ett första samtal Med honom och det fick jag betala hundra dollar På en kvart Och så, ja vad tror du om mina chanser Han bara, men det här och det här behöver jag från dig och, och så
1: men jag tror att det finns alltid liksom Många har ju antingen typ haft så här skenbröllop, gift in sig mm. Mm. eller gått på college fått studentvisum och så sen mm. när du har gått ut så kan du få så här förlängt ett år för att jobba mm. och sen kan du förlänga det och så kan du förlänga det <skratt> och så kan man snita så här. Mm. men det finns ju alltid vägar att mm. få visum i USA om det är dit man vill mm. Och jag vet inte de, För mig har det alltid varit Från den där resan 95 <skratt> Som <skratt> <man> vet. <skratt> <skratt> ja. Ja. Jag vet inte hur du ska klippa upp det här Men det brukar <skratt> <skratt> ja, från, från... Vä
2: Vänta lite Kan du inte bara snyta dig Tack, får jag göra det? Ja det är väl det du vill göra Gärna Ja <skratt> 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 Tack han har, han har gjort så här i varenda avsnitt Nej det har jag inte
0: det har du visst. Ja det kanske jag har mm. ja,
1: men Från och med 1995 så insåg jag väl att jag ville vara i USA jävligt mm. mycket mm. Alltså det var ju allting från att man var präglad av Karate Kid till thrashing till mm. Att stöta på Ed Templeton på Huntington Beach High School och så mm. vidare Man bara, det är här det händer mm. Hände inte så jävla mycket upp i Skellefteå då? Nej <laughs> Gjorde det inte? <fix> Nej, det gjorde inte det.
0: Men i, Idag gör det det.
2: Eller? Ja, men nu
1: händer det grejer. <laughs> oh. Nu bygger de batterifabriker och allt oh. möjligt. Okay.
2: Facebook är väl där uppe någonstans.
1: Oh. Just det, är viktigt. stort skillnad. Men så det var ju bara liksom folk som var där hittade ju något jävla sätt att, mm. att lagligen vara där. För det är ju mm. ett svårt land, precis som mm. jag kan tänka mig Australien eller Schweiz mm. eller andra länder är att uppehåll, mm. alltså, att mm heter det inte upphålla sig, jag kan inte fan prata mm. att flytta till mm. så att jag ville alltid vara mm. i USA men jag har också alltid känt att jag inte ville bo där mm.
0: Jag har läst ett inlägg tror jag om det var diskussioner om du hade skrivit någonting på Facebook om att Skulle Or jag skriva någonting på Facebook? Ja det händer ibland <laughs> mm. Oregon och Oregonborna är den mest sympatiska delen av USA Ja,
1: Jag måste faktiskt säga att det är så. Med bubblare från Washington State som är just ovanför. Mm. Och Vermont.
0: Mm. Mm. För att?
1: Ja, men de är bara väldigt skandinavienkompatibla. Mm. Trevliga, artiga, liberala.
0: Mm.
1: Fast det finns skitgalningar som mm. är men galningar. Men
0: klimatet är lite. Lika, folket är lika. Mm. Bigfoot-bordar.
1: Mm. Ja, det mm. Men så, lite solidariska så, Alltså solidaritet i USA är mm. Inte uh, det so, som USA har känt för så,
2: så, så, så Mattias, du menar att han skrev något trevligt På Facebook
1: <laughs> ja. Såg väl hans pin Var optimist För ja, <laughs> ja, mig är glaset alltid mm. halvfullt Det, 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 så, ska vi, ska, det ska, vi
2: Jag tänkte vi kan ta upp en väldigt jobbig grej En bif mellan mig och dig mm -hmm. jag <laughs> Nej, det. Ska, det här alltså. ser jag fram emot Jag såg den här frågan mm. <laughs> Apropå optimist En gång så mejlade du mig mm nu ska vi se 2006 kanske
1: ja det, det är länge sedan
2: ja och du skrev så här hej du, bara jag skulle göra ditt jobb som chefreaktör på i tusen gånger bättre än vad du gör
1: <laughs> trevligt <laughs> nej jo. oh chet det här kan jag aldrig tänka mig att jag ska skriva men det, det är den gamla pjären
2: <laughs> vänta lite Mattias sluta prassla så mycket
1: ja men ta ta
2: <haha> jag tänker bara underlätta min redigering Ah, bra. Ah, så.
1: Ja, men nu står jag här i eh. domstolen. Vad sa jag mer då?
2: Ja, ah, du sa gamla Pierre.
1: Ja, nej men alltså gamla Pierre var ju dryg. Nej, men...
2: eller alltså, eller ärlig. Konfliktsökande Ja. Ah. Typ. Ja, men jag var ju på andra sidan Atlanten. Det var inte så mycket. Nej, men det var väl du hade väl skrivit något
1: feltryck eller någonting eller gjort någonting, jag vet. Nej. Ja,
2: nah. ah, jag kan inte minnas att du pekar på något det var nog mer bara att jag Höll inte kvaliteten, tror jag. Du var kass i största Nej, men jag, 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 jag tror att jag höll med för att jag kände samma grej själv. Att det var så mycket mängd som pumpades ut. Det var inte så mycket kvalitet.
1: Ja Jag förstår inte vad jag skulle ödsla energi på att säga att du gör ett dåligt jobb om det inte var någonting jag kunde peka på. Men uppenbarligen var det det jag gjorde. Ja. Och det skulle ju, man ju inte riktigt orka idag förutom när man... Uh. Diskuterar med viss SD-klientel uh. eller...
2: men, 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 men uh, ja, Jag vet inte om du hängde med på vad jag sa Men jag höll med dig
1: Jo, du tyckte väl att du körde kvantitet över kvalitet uh. 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 Men det känner... var ju ändå dumt av mig att säga så Jag kände uh. inte SD Så varför skulle jag göra det? Uh. Nej, jag vet inte Hur kan man du.
2: vara konfliktsökande? <laughs> det var väl det då? Uh. Uh. Arg Ja uh. Men jag tänkte, det var säkert andra grejer Men jag, jag tänkte så men du, du gör ju Coola grejer, och så upp till det Jag hade DC Mountain Lab i hyllan där Och sen kom det där, med, nej jag ska bara <laughs> Nej men jag tog inte åt mig, jag vet inte varför
1: Jag, alltså jag, jag tänkte bara
2: Jag tror det var skönt att någon Säger ärligt och inte går bakom ryggen Och snackar för att ja, jo, jo, Seriöst, det var jättemycket skitsnack Bakom ryggen på mig istället ja, men tack, det är bara mängd och det är skit Och det är bla 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 men, men jag gick
1: ändå till hemsidan så någonting måste ja, ha
2: men, men jag menar istället för höra det Liksom direkt som jag fick från dig Så, så var det liksom Du kanske har förväntat mig att jag skulle fråga ah, men Vad ska jag göra bättre Men jag tror att jag visste liksom. Men jag hade
1: kunnat komma med någon konstruktiv kritik Istället för att bara säga att det gjorde skit ja. Hade varit
2: rimligt <laughs> ja, nu, nu var det ju så länge sedan Men jag, jag tror att du menar kanske också att Du hade ju mer kontakter där också Det var ju svårare för mig att göra intervjuer med Jag vet inte Ja, ja, ingen jag, annan Skitsamma Ni
1: lät som en jävligt jordspäge kommentar ja. Jag ber om ursäkt
2: Ja, nej, jag, jag har inte jag, Men jag tänkte nästa. Du kan sova om Jag är uppe.
1: Vi har ju omgått ja,
2: Vi har ju varit, blivit, fortsatt att vara kompisar Jag tycker vi har fått bättre kontakt senaste åren Men Alltså, det har aldrig varit något dåligt <laughs> <här> 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 Är det något grål här, Mattias? Jag vet inte <här> Men jag tänkte nästa fråga <här> ha, ha, Hade du gjort den här podden bättre?
1: Vad fan nej. Jag har tänkt på poddar podda många gånger uh -huh. Men uh, Jag tycker inte att jag är En bra moderator uh -huh. Att solla i sånt där.
2: Uh -huh. Jag tycker inte jag är så jävla duktig själv Det är Mattias som får mig att Får mig att bli irriterad Och då blir det bra podd <laughs> Men jag
1: lyssnar på mycket podd Jag lyssnar uh -huh. på er Jag lyssnar på Snowboardpodden Och mm. sen lite Nine Club här och där Och sen mm. lite mer politiska Poddar och mm. sådana saker Men Filip och, och Fredrik, det är jävligt, ja, och Fredrik. Mm. Till och med började lyssna på Alex och Sigge i somras
0: mm. ja, Den är tvärtom de slutat att lyssna på Ja, jag
1: började somras på typ avsnitt 400 mm. <laughs> För jag har inte riktigt kunnat Lyssna mm. på
2: ja, blev lite, Fick vi lite besökare
1: mm. Jag lyssnar ju på mycket poddar mm. Så att det är väl bara rimligt och kul Att folk gör dem Jag tycker att det är ett trönt medium stänga mm. av i bilen eller när man mm. promenerar. Mm. Hur och när man vill. Mm. Och nörda in sig på jävligt sak, små saker som mm. vx och sånt. För,
2: för att eh, nu har jag satt det här att jag tog upp det här med att du sa rakt ut till mig. Mm. Eh, vilket jag som jag tror det är min UG bakgrund Jag är van vid sånt. Alltså när jag åkte ner efter kriget där var det då tidigt 2000 tal och gick med pappa liksom runt Sarevas Träffade sina gamla polare Och han var, eller hans polare Direkt frågade mig första frågan Varför är du inte gift för? Mm. Varför är du så misslyckad att inte har skaffat en fru än?
1: Mm.
2: Och man bara wow ja, nej, man, är man, inte... man är van vid det Alltså det räcker kanske är lite elakare än det du sa
1: Inte helt Sverige-kompatibelt att fråga <laughs> Nej precis Men nej. för mig
2: så är inte ja, som sagt, Jag är inte riktigt van vid bara svensk kultur Jag är van vid den här raka att jag, Men...
1: jag kan inte påstå att svensk i USA är ju... Vi är inte utrustade för att lyckas i USA. Äh. Vi är inte vana att anbåga fram oss. Mm. För det... Säga att man är duktig äh. och vara... Mm. Vi är alldeles för blant. Vi är alldeles mm. för ärliga. Mm. Säger vad vi tycker och det fun funkar inte riktigt.
0: Mm. Vad har för generellt för rykte i USA? Om du är svensk, liksom, vad är det... Att det är svårt USA, det är fan en kontinent. Ja, ja. I Kalifornien är kan vi löja oss med. Ja, eller Oregon. In, Nej men i, Kalifornien. In, i, in det
1: finns väl alltså, inom så här mediebranschen och sånt så har väl svenska jävligt bra riktigt. Mm. Det är många produktionsbolag som har klarat sig bra där. Mm. Och ja, kan kommunikation, design. Mm. Design är allt från liksom
2: ja I Ikea. Väl. Allt från industriell
1: ja. design till mm. design på hemsidor eller utsnitt mm. eller hur vi ja se på string-sajter och sånt, men ja, det är bara väldigt, alltså om man inte är förberedd på att armbåga sig framåt så kommer mm. det inget annat i USA.
2: För jag hade ju bott i USA fem år tidigare, så att jag tänkte också, att du är i USA nu du måste vara, du kan inte vara liksom mjuk och svensk heller när du är där.
1: Nej men det är som du säger, du är vad du massa... tycker så, uh -huh. så bränner du så mycket broar. Uh -huh. Och sen kan du ju aldrig fram tills kanske sista två åren mm. prata politik. Och då om mm. du
0: säger vad du tycker, vad menar du? Var ärlig, alltså du mm. vet så här
1: de är generellt inte lika, de säger inte vad de tycker för att de är rädda för att typ tappa anställningen för du kan ju få sparken. Mm. Mm. Om du säger vad du tycker på din skola och arbetsplats, mm. om din då rektor tycker att fan mm. han tycker att man ska gå och protestera mm. för... Gay rights mm. Mm. Ja då kan du få sparken
0: mm. ah, okay.
2: För att eh, här kan du säga fuck you tre gånger Och du får tre varningar Och sen blir det ändå jobbigt att sparka dig Förstår du ah,
1: ja. 10% mm. av USA är med i en fackförbund mm. Mm.
2: Men, och... gå, men gå inte att säga fuck you nu
0: På måndag Du jag är så fruktansvärt konflikträdd <laughs> Så jag säger ändå aldrig vad jag tycker så det är lugnt.
2: Men, men det jag skulle komma till Varför jag drog den här historien Är för nästa grej Det här med trick Mm och surfare har ju väl varit. Ja, men om.
1: tyvärr har jag ju blivit en tricknaci för att jag har alldeles för mycket tid. Ja, och jag, jag älskar det.
2: Jag är på din sida.
1: Ja, nej, men det var ju faktiskt rätt. Det fick ju någon slags peak där för ett par år sedan när vi bodde i New York. Mm. När New York Times ringde upp mig. Mm. Och så citerade de mig. Och Tony, alltså i den här artikeln var det Tony Hawk, Kelly Slater, Todd mm. Richards som är typ tre av de största, eller de största mm. i. Varsin sport ja. Och en surfare som heter Albie Layer Som är ja. typ svinduktig ny surfare mm. Och han är väl som liksom Med på Vad han håller på med Han, mm. han är tillsammans med ett skateboardproffs mm. Han är se Kompis med snowboardåkare Och mm. förstår sig på Vad de håller på med i luften När de surfar mm. Sen kan ju aldrig jag kritisera Vad en surfare kallar ett trick För jag kan inte surfa och jag kan absolut inte flyga i luften. Mm. För det är liksom... Jag vet inte hur lång den inlärningskurvan är. Den är ju mm. typ fem år. Jag tyckte man flög först. <laughs> ja, men kalkylerad flyg. Och landade på ryggen <laughs> i vattnet. <laughs> och, men jag blir som så här... När surfare som mm. alltid säger att allting kommer från dem. Mm. När de då härmar skateboard och snowboardtryck. Mm. Och inte förstår vad de gör. Mm. Då kan ju vem som helst. Jag eller Nisse Banan Mm. Bara säga att ni gör fel mm. För du kan inte Göra en alley up front side, 540 indie mm. det, är liksom så här, det går inte mm. Men du fattar ju vad du gör mm. det är liksom, jag vet inte, noter i musik har ju alltid funnits Alfabetet har alltid funnits mm. Sen kan du ju börja Kalla saker på surf någonting helt annat mm. Men om du vill kalla det En McTwist mm. Eller en indie Eller mm. en steelfish mm. Då måste du ju göra Det där det kommer ifrån mm. Och det är ju någonting som har tagit upp Hundratals timmar av mig, mm. mitt liv varje år <laughs> ja,
2: Och, Det är ju som att de skulle kalla kickflip För något helt annat fast det är samma
1: ja, men alltså, Om en surfare skulle kalla En kickflip för Boardflip Magicflip mm, magic. ja, Det fast kan det man ju flera är, säga för äh, det var det äh, Rodney kallade äh. det var, Men jag, säg en, boardflip Boardflip. Mm. Det är som säger: ja Fast det är ju också en kickflip Ni kan ju också bara mm. ge det eller
2: ännu värre, att någon åkare hade tagit sitt namn och kallat det för va? vem som nu var först med kickflip och surf
1: Jo, ja, men det blir. Och, alltså, det är så jävla, mål, så jävla olika nivåer av bajsnödigheter. Mm. Men om de gjorde typ istället för, När de gör det med twist och kallar det för typ så här en en flip. Mm. Låt dem då göra det. Mm. Men om ni ska göra en stil. För gräva då inte roast beef. Mm. Alltså, det är som. Mm. Så, ni mm. kan inte hålla på. Mm. Och typ. När de gör en 360 mm. Då är det en 360 mm. För att skriperlåkare och snowblåkare Har redan gjort det på mm. Halfpipes, quarterpipes, hips mm. Och ni gör exakt samma sak I surf mm. Alltså det är redan skrivet, bara använd det
2: Men är inte det också en diskussion Vad som är här och här också Ja, de
1: är, alla allihop Trycker ju fel i surf mm. Så om du gör en allihop McTwist mm. Om du då tänker att du åker eh, på en våg med dina tår mm. med magen in mot vågen mm. och så åker du upp och gör en alley oop twist mm. det är då frontside. Mm. För du åker på vågen frontside. Mm. Medan jag bara du kan, det är inte en frontside mack twist mm. Men de förstår ju inte att hur du snurrar i luften mm. är det man kallar alley-open.
3: Mm.
1: Om du gör en 360-hållig to fakie mm. i en quarterpipe Mm. Då gör du ju äh, sig, En backseat 360 och fakey mm. Och så gör den en upp 360 lite fakey mm. Då mm. flörtar du med frontside-sidan Och gör en alley-up-exe 360 mm. Och det blir frontside för dem mm. Och där måste man ju bara Sätta ner foten och säga att ni har fel mm. Men det är när du då argumenterar mm. med Kelly Slater Som är typ världens största surfare Genom tiderna mm. Och han inte förstår mm. Då blir det pinsamt mm. För att liksom Sporten ska vara med i os Ingen som, när du ser på Street League Eller på en skateboardtävling Här i högdalen eller vart fan som helst äh. spelar ingen roll om Bärre i speaker, Eller du, ni kommer ju ha rätt I 95% av allt som händer äh. För man vet vad en rock'n'roll är, man vet, mm. vad en -smith är mm. man vet vad en backside smith man vet vad en to fake är, mm. men När du mm. lyssnar på en surftävling När de flyger mm. i luften, mm. då har de rätt på 5% mm.
0: och
1: det tycker jag är bara pinsamt mm. och, 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 och Men varför då? ringde
0: New York Times Upp undrar jag? De gjorde
1: en artikel, bara nu går vi till botten med
0: det här mm.
1: Jaha. I vad, ja. vad som är vad Ska surfare Liksom Ta skateboard och snowboardtrycken Till sig
0: Men hur kunde The New York Times göra en artikel om det? För att de tycker att det var lönt
2: Otroligt
1: ja, eller hur? Mm.
2: Var det förvånad när de ringde upp? Jo men lite ja.
1: Ja. Min fru skakar på huvudet och rullar på ögonen så jävla Jag långt. tänkte Nu är det Johan Granli som busringer. <laughs> Lite oh, min fru var bara liksom att men ni kan inte ge henne liksom bara mer vad det, var liksom det här? på kvarn det är typ två år sedan ge mig alltså dig
0: Eller? Ja, alltså, ja. jag vet inte vad jag sa det tar upp hundra timmar <laughs> ja, ja, ja. Ja, men alltså,
2: hon, alltså det är typ så här du kanske kunde kört köra sån som peter vet du sån insamling och släppa en bok kan, i regelboken. Kan du
0: byta blöjorna här? För nu, nu har du nej, det här är, ja, det här är en frontside.
1: Ja, alltså, jag har haft orimligt mycket tid att argumentera om sånt här triviala mm. saker mm. När man, som man inte borde bry sig om. Mm. Och det är samma i snowboard och skateboard. Mm. Fast jag, jag
2: tycker man ska bry sig. Speciellt jag, nu sitter jag och gör en podd. Ja, och men så. Jag skater ju knappt
1: fortfarande. Ja. Men jag bryr mig ju när folk ja. säger när inte folk förstår mm att det inte heter fullcab. Ja. Det är helt rätt. Då blir, blir jag Ja. Alltså du kan inte när Caballero gjorde en caballerial, han gjorde inte en fullcab. Nej. Han gjorde en ja.
0: Det är en fullcab. Det per definition en fullcab. Ja. Det är andra ja. en halfcab. Ja. Ja.
2: Det är som ja. säger en, uh, Jaha, att säga en bit fetaost.
3: Ja för fetaost.
2: feta betyder bit Jaha Det är vi
1: Det är det blir, det, det, det det
0: så, så kallat tautologi. Mm. Som säger, okay, nu,
2: nu kanske det inte har varit lika jobbigt Men jag tänker när man lyssnar på en podcast Om vad som helst Så ska de prata om trick Du ser ju ingenting framför dig jag menar, En surftävling kan du ändå se Vad som händer jo, men, men i men, Vänta. Menar, Det blir ju irriterande Om du lyssnar bara på någonting och så, Eller ska snacka med någon i telefon Är det en ärlig twist idag Och så vet ingen vad det är för trick jo,
1: men Om Juki Olsson mässade dig Och sa jag gjorde idag i twist idag mm, Då mm. vet du exakt vad han gjorde Mm men om en surfare ringer och säger jag gjorde en äldre uppmärkt twist, då vet ingen <laughs> vad han gjorde. <laughs> och det är det som är problemet tycker jag. Du kan ju ändå smsa vad du gjorde för trick i alla mm. andra sporter. Mm. Men i surf så är det så här, alla mm. kommentatorer, alla mediefolk, alla kamerakillar, alla mm. har olika definition. Och mm. de gör ju typ bara fem trick. Mm. Det är det som är så jävla sjukt. De är ju på mm. samma nivå som skateboardvan när Tony Alva hittar en swimmingpool. Mm. Så ja. Det är inte, inte invecklat liksom. Mm.
2: Nej, precis. De har ju inte massa warrel kickflip eller är det en 180 kickflip eller shout kickflip. Fast nu har
1: vi om mute mutern också. Ja,
2: men vad tycker du om det?
1: Ja, det är precis. Det borde ju, det var ju få, det var inte få som skicka artikeln till mig. Mm. Eller det var Tony Hawk som löpte den jag, på Instagram. Ja, jag
2: tror att han så, att det var hans Men det är lite
1: svårt så. att kalla det för Weddle Air liksom. Mm. Eller vad det nu ska heta. Det sitter i ryggraden. Ja, mute sitter där.
2: Mm. Men det är så chokladboll också för vissa.
1: Ja för såklart bollär det inte jag säga med säga för en alldeles för sent.
2: Mm. Men jag menar det är det som känns självklart säger då och mm. historien var ju likartad ungefär att han var inte var han var inte mute.
1: Nej, han var döv. Mm. Mm. Ja, det är alltså, Bra liknelse. Alltså mm. det är ju nice att Tony och han har kommit fram till någonting mm. och att nu heter det Weddle, typ mm. kickflip Weddle.
2: Men vad, vad tyckte du om när han döpte om det till Olly North i
1: nej men det gick inte det har jag aldrig tagit
0: ut med jag har förstått det. Nå jag också tycker allt i heta.
2: Och Chavit när de ståras med, med U jätt, också. Jätte
0: länge sedan. Oli North
2: Nej, alltså i Tony Hawk-spelen
1: Jag hört. spelar inte Tony Hawk-spelen Men det ja. borde ju, jag borde ju ha blivit sur när jag såg det. var det
0: Olly ja. North något sådär, som Ron Allen gjorde också Som det var någon sorts one foot När brädan låg Så här. Så
1: Brandon Sheffield gjorde ja. också
2: Kanske, ja. men, men det är ju samma sak som alla bara landar i Primo, Primo har aldrig varit att stå på railen som det Nej. heter, det heter ju railen. Ja. Men Primo nu, är det ju... snacka. Nu, ja. nu kan jag inte hålla jag på
0: <laughs> Nej nu återgår till, det. vad heter det i kameran X2000, nu tar vi kisspaus
1: Ja, ja. Eh, uh, ja, vi är tillbaka lite efter ännu en kisspaus.
0: Det
2: jag uh, skulle
1: säga var att det finns ju ett trick som har kommit upp nu via Macmaouth på Instagram. Och Han, så är det via Macmaouth. Han uh, är en uh, nezeeländsk, ja, läoselensiskt uh, tidning eller webb eller vad det uh, är. Uh. De har lagt upp lite grejer. Mm. Bland annat ett curb trick som jag kallar fake ollie backset heelslide. Mm. Och äh, yngre personer vill kalla det tricket Fake-Ollie. Från sig till Så det problematiska Matias, Mattias. Ja? Du som inte brinner för det här. Vad är en Fake-Ollie, baxter eh,
0: jag, jag sitter och målar upp det i huvudet. En Fake-Ollie, På street, om du gör en Fake-Ollie. Ja, vänta, vänta, vänta. Fake-Ollie, baxter Du åker med. Du åker. Med, låt säga jag, jag är goofy Visa med telefonen då. Ja, nej, men alltså jag, jag åker Här, här är kurven mm. Jag är goofy, jag har magen mot kurven Jag gör en fake jolly upp i slide så att mm. jag kör en Vanlig backside, slide blir ju mm. Precis, ja.
1: så det där kallar då Väldigt många människor Fake jolly frontside, Tayslide mm. För att de tänker att det här är en... Om du är fake i ja. och landar i 50-50 ja. då är det fake i frontside 50-50. Ja, det
0: är det ju faktiskt väl. Ja. Ja.
1: Ja. Och om du är fake i Olli 5 o så är det fake i frontside. Ja, det ja. är det ju. Ja. Så om du är fake i till ja. så... Ja,
0: så, det ska, så automatiskt ska automatiskt bli en frontside eh, tailslide. Men, ja. Precis. Men tekniskt sett och rent... På och om du, om Sverige, du åker åt andra hållet då? Ja.
1: fake mot kerben så här ja. gör en... Fakey till en sån taser uh, Fakey Frontshead uh, Tycker vi uh, Men det blir ju inte det tycker de För att man åker med backen mot uh, Curben
3: uh, För att de
1: tänker frontside Vad är det bedörtagna?
0: Vem? Vad är Nej, majoriteten? Det,
1: vi, jag och Mack är väl Medvetna Vi säger väl att det är fakey backtail uh, Precis som om du gör en Kabbalerial backtail uh, uh, Vad gör du då?
0: Då åker jag på sam samma sätt Med magen mot kerben Och gör en eh, 2,70 kavalerial Så att säga mm. Backtail ja, Så precis. det är en kavalerial
1: Till ja. en Backside Tayslare ja,
0: ja precis, precis. Ja. Och då måste du kunna göra En fake ollie till Backside Tayslare Ja Rimligt ja mm. Rimligt mm. Ja
1: det är sånt som det går 600 kommentarer på mm. Instagram men, när de skriver sånt där. Men, men så du när
2: Steve Caballero var med i Nine Club och skulle förklara för alla BMX-åkare att du kan aldrig göra en half på en BMX.
1: Ja men det var alla BMX-åkare blev ju sjukt butthurt. Mm. Det är ju lite grann som att på snowboard kallar vi saker ollie också. Mm. Och ollie. Och nollie nolli. nolli. mm. för att vi gör en ollie rörelse och en nollie rörelse. Mm. Mm. Men fötterna sitter fast fast. Mm. Så det är ju bara ett jävla hopp. Mm.
0: Varför kan man inte göra half-cab BMX för?
1: Du kan ju inte göra nolli. Nej,
0: det är okej okay då. Nej.
1: Han kallar det väl ett fake 180 mm. bunny jump eller någonting. Mm. Mm. Bunny hopp eller vad ja, det är. Ja, ja. <laughs> det låter kanske, jag har fattat
2: att de hellre vill säga half-cab.
1: Men i Snowboard har det här tagit helt av. För att vi börjar ju göra så här capilarials i half pipes Och sen jag på hopp. Och sen var det ju så enkelt på snowboard så det var typ Cablerial 5. Mm. Och det är inte så många, typ Matt Hensley gjorde en Cablerial 5 i intro till Plan B Film Question och sådär. för mm. 540 håller. Mm. Och sen gjorde vi Cab 7, Cab 9, Cab 12, Cab
0: 14, mm. Cab 16. Inte för att det var den som mm. är den, men om vi har så kort tid kvar ska vi gå vidare.
2: Du filmar ju ganska mycket för DC och du gör det fortfarande, eller? Jag har förstått det rätt med Ken Block
1: Alltså med tanke på att DC sponsrade Snowboardfilmerna, mm. sen gjorde jag Snowboardfilmer åt dem Och sen så började jag filma rally mm. Med Ken Block och Travis Pastrana som var DC mm. Motocross kille, back in the day mm. Så Har jag ju faktiskt filmat Bilar, rallybilar I 15 år nu mm. Jaha. Så det är typ det jag gör mm. Men jag gör det inte Utan att jag gör lite skateboard- och snowboard-projekt åt dem. Mm. Jag tror du skulle säga,
2: utan att komma hem och gråta <laughs> på toaletten i en kvart. Nej, men gillar du
1: det? Gud ja. Alltså, mm. grejen är den känner en jävligt inbiten skatare och snowboardåkare, mm. men inte alltså han var varit bra skater eller bra snowboardåkare heller. Mm. Han är väl han är bättre snowblåker än mig. Mm. Men... Jag
2: uh, gär... ska förklara för lyssnarna att det var ju uh, han och uh, Danny Way, alltså Danny Way, storbror, som startade DC.
1: De startade Eight ball Clothing yeah. uh. i vissa där Med mm. Hensley och alla bodde. Och så startade de Drawers. Mm. Och så startade de DC Shoes som är Drawers Clothing Shoes. Mm. Och sen uh, uh, har jag jobbat dem av och till sedan 2001 eller 2. Mm. Ken Block mm. heter han. Ja. Mm. Och var var faktiskt här för några veckor sedan mm. Vi var och filmade rally mm. uppe i, i Värmlands skogarna. Mm. Det var ju DC när Ken var här sist. Det var ju när de körde DC Superstore tour och sånt med Keith Höfnagel och eller var det Ken och ja. Rick Howard och Carl mm. Chipman kanske var här. Mm. Det var ju DC var ju jävligt stort då. Mm. Men
0: hur, fan, hur fan filmar man rally? Det var boom boom men Vad finns det att filmen? Ja, jag kör vi
2: försöka det i knyck. I Varför var du med i James Holmes avsnitt också? <laughs> jag kan försöka för få det. inte man Rally. Man kan
0: skate efter mig. Jag
2: kan nog tänka mig att du har en annan infallsvinkel än andra som filmar Rally. Ja. Eller bilar. Ja, Precis alltså som när, James. Ja.
1: När DC började filma. När DC-hus började med Rally 06 mm. eller 05. Mm. Då var ju jag på för att jag filmar ju ändå snowboard mm. och typ snowboard då flyger du mm. vänster till höger och du går fort och sen ska man paketera det på något slags sätt så att det ser intressant ut mm. och det har jag tagit med mig in i rallybranschen för som SVT filmar liksom svenska rallyt är väl inte någon estetik som går att sälja mm. till alltså någon konsument för mm. det är bara inte intressant mm. så Ken gjorde ju en karriär av att sladda med sin bil mm. och det kallas gymkana mm. och då får man precisionsladdar runt saker. Alltså det är, det är tricknamn eller? Det är liksom aktiviteten. Det kommer ja. från hästhoppning. Gymkana. Mm. Alltså hästar gör det. Alltså det är så här, du kör en loop. Mm. Jag vet inte om det är på tid eller om det är precision, så det är kanske lite grann av båda. Mm. Och så börjar han göra det med sin rallybil. Mm. Och nu har vi gjort liksom över tio filmer och har jag tror vi har 600 miljoner views på de tio filmerna. Mm. Så varje gång vi gör en sån film mm. så blir det liksom en viral mm. succé och har blivit det i tio mm. år. Jag har inte varit med på alla tio men...
2: Mm. Nej men jag har sett eh, feber till exempel dyker upp och så tänker man ja men du har sagt gjort den här också.
1: Så när Ken vill göra någonting i snön så är jag ofta en go to kille för att jag har mm. filmat snowboard och så sen ska han flyga med en bil eller köra mm. fort med en bil mm. och sen tycker han väl vi som kommer från skateboard och snowboard bakgrunden kan paketera mm. bilkörning eh, mycket snyggare än mm. andra. För det var ju mm. inte en industri när han började sladda och vi började mm. filma rally. Mm. Men nu omsätter de ju, jag vet, inte, jag vet inte hur många människor som mm. jobbar med det, tiotusentals. Mm. Men är det någonting du lever på kan man säga? Ja, det är Nej. det enda jag har jobbat med sedan 2009. Wow. Rally. Mm. Eller inte specifikt just rally men att filma hans bil. Mm.
0: Mm -hmm. Sen 2009 mm. oh. Det
2: är annat än ditt lärarjobb Jag ser hur du bara tittar Och tänker hur, hur det Nej är men som sånt. sagt det fanns
0: ju inte många som Eller någon som mm. gjorde det Jag vill det. inte filma rallybilar var, var, var person på sin plats
1: Men Youtube var ju Alltså nu är Youtube så jävla bra business Att de tjänar ju pengar på alla avsnitt Och sånt mm. Så nu när han var i Värmland och födde mm. med sin bil mm. Då gör vi ett Mm. 18 minuters avsnitt och så tjänar de pengar på det för mm. att de får ju typ 8 miljoner views när han får och sladdar med en bil i Värmland. Mm. Så det är ju en business.
2: Fan, jag ska ge det lite mer stickers här. Du kan ju sticka upp på hans bil nästan. Men, ja, 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 jag
0: fattar inte det här. Är liksom, det, det
1: är så. Ja. ja, men jag kan skicka en länk till Jack så kan han få kolla på bil som får för, rakt fram och tillbaka.
2: Det är ja. jävligt populärt bland de unga kids. Ja, men, ja, men mm.
0: gör det. Skicka en länk. Jag, 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 jag men, men du som har
2: barn... Ja. eller då är du också en ja. lite yngre. Eh, har inte du sett att de tittar, kids som tittar på andra kids som håller på att bara bygga lego eller någonting ja, gud, och sådana här ja. konstiga ja, här är... filmer.
0: Det finns en unpacking film det är en ja. unge där Som tjänar en miljard kronor I minuten på att Plocka upp Lego liksom ja. Men, men, ja, men, men, hur, just, hur, men just hur, det här Han, han, ja. han kollar, på, nej, han kollar ja. på barn som bygger Bygg ja. Lego, han vill kolla på det här barnet som bygger ja, och, Lego Och, och,
2: och, 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 ja. och som kids så tyckte man Bilar var häftigt, och är det ju perfekt att kolla på En sån film ja, så Men enda
1: gång man är på en, en rally shoot Då får man ju en lista med Bekanta som vill ha autografer till Sina kids, alla mm. under 13 liksom men det är ju, har ju blivit liksom min karriär Och det är så jag mm. Men måste,
0: Jag måste få in Jack på det så kan jag skriva med att jag känner dig Så att jag <laughs> mm. får högre status i familjen mm.
1: Mm. Vi var ju faktiskt till och med ME-nominerade förra året mm. För ett program vi hade gjort ja. Och det är ju jävligt långt Från rikskansen, mm. Handicam, Snowboardhop Till en mm. ME nominering Men det finns ju faktiskt en röd tråd där mm. Speciellt ingen var ju faktiskt och Snowboard För Camplocks snowboardföretag Type A också Mm. Ja just det, just det för det var ju lite plan B Plan B-snåvårdmärken mm. ja, Stanny just det, just det. Way åkte för det också ja. Så ja. Ken och Inga kände varandra mycket långt innan vi mm. kände varandra
2: mm. Jag tänkte hoppa lite, vi har ju cirka sex minuter kvar av SD-kortet Aldrig haft en sån här tidspress i podden innan Men du skadade ju nacken, det har vi inte pratat om alls Det var en ganska stor grej tyckte jag, jag var ju ganska skärrad Ja, det var Jag på, min,
1: på min mammas födelsedag 2005 ja. så var det en kille som blev inbjuden till det här mm. Hammarbybacken, mm. aktiga Montan backen, ja. som ja. vi hade i Juton. Mm. Och eh, han skulle visa upp sig var lite tuff inför alla som var där. Mm. Och Anders Neumann var faktiskt med från och Jakob Willemsson och Hampus från Sverige. Mm. Så de var där och bara hade... Vi var lediga den dagen. Mm. Så den här snubben hoppade... Hade inte riktigt koll på vad han gjorde Och så landade han på min tinning Och bröt av nackoten 100% Men vad, vad, vad hände? Alltså, du, du får honom på det och sen så Jag får honom, jag får honom på mig Snurrar mm. runt Har hyrt en eh, filmkamera mm. Utan försäkring Så kostar en miljon som jag har i handen också. Oh, jäkla. Ja. För att jag, behöv, jag kunde inte ta försäkring Och jag skulle inte göra någonting med den ja. Men den klarade sig ja. Jag föll ner och då kände jag liksom Att det här är fel Ja. Och då rörde jag fingrar och tår ja. Och när jag kände att jag kunde använda tårna Då var jag ganska lugn Men ja. då låg jag ner i typ 30-40 minuter För innan... Du, du
2: förstår att du skulle ligga still Och inte röra ja, på dig
1: ja. Så jag låg bara still i typ 30-40 minuter Men det var ju på snö ja. Så de började ju lägga och grejer och sånt Mellan mig och snön så att jag inte skulle bli kall Att ja.
0: alltså han kom på snowboard mm. Så ja. han
1: hoppade väl en... mm. inte super långt Men det är liksom 30-40 knyck Liksom så... rakt in i skallen och när du inte ser det. Så mm. den bredde ju bara av nacken, som min stora nackkot jag kom ihåg, vad den heter. Aj. Den bara delas i två. Mm. Och de sa det sen. Hade, det, hade jag liksom rullat ner och så mm. fortsatt i landningen där jag låg, mm. eller försökt ställa dem upp och någonting så hade nackkotorna kunnat gå om Lott av varandra. Mm. Och då knipsar nerverna och då dör du mm. ramen.
0: Mm. Det känner inte jag till. Jag visste, jag
1: visste det, alltså det var ju ett dåligt ja. år men sen då fick jag ju på benen rätt fort ja. kroppen du, rem... du är helt återställd från det eller ja det tror jag. Ja. Men det, var det här det, det var det? 05, 05. Ja. Men jag hade liksom 05 så gjorde jag det och 07 så fick jag tumörer så mm. då var jag för att operera mig för det så typ mm. de åren när jag var ju det var ju, i eller, halsen var, halsen. Ja. så att man fick ju sen 13 Tankeställare ja. Om sådana där saker Och jag fick ja. samma tumör som Exakt samtidigt som eh, MC i Beastie Boys fick den Exakt Aha, samma tumör shit. och han dog ja. Och inte jag ja. Så att då, Vi hade gemensamma bekanta där och så Vi berättade vad, vad vi hade ja. Och så fick jag höra att han Hade samma tumör Och sen fick jag bara höra att han dog ja. shit, Och då usch. får man ju så lite tankeställare ja. Och då börjar Mm. 07 började Då kände jag att nu flyttar jag till Sverige Du kände mm.
0: att livet är för kort för att skicka ja, Dissa tack redaktörer Ja men då hade jag dissat Dennis redan Så det här var ju 07 <laughs> så
1: det var ju kom då.
0: Gamla ja. arga Pierre var innan det
2: Ja, mm. ja jag är ändå glad, glad att du sitter här Ja gud
0: ja. Men då kände du att du flyttade till Sverige på grund av det eller?
1: Ja, Men lite grann man ja. tänker jag. Fanns ska jag göra i USA jag liksom, här, blir, här ska jag aldrig bli kvar Nej. Mm. Så att flytta till Sverige och sen är det jävligt svårt att vara kvar när du har fått lite känsla för det där livet. Det är svårt att gå omkring på Horns mm. liksom i december i Slask. Mm. När du vet att du kommer bara åka till San Diego och bo gratis och äta tacos. Mm. Så då blev det så några år också.
3: Mm.
2: Mm. Uh, vi har knappt tre minuter kvar. Oj. Uh, uh, vi har ju en massa andra frågor. Jag vet inte, du får komma tillbaka i podden någon gång på något sätt.
1: Um, vi kan, kan ha sig, ett, Kan vi inte formatera det andra kortet
2: uh, Ja Är det så att vi inte kan det så Så jag klipper ihop det På något sätt mm. Okej okay, så nu uh, Testar vi det här gamla SD-kortet Igen, vi har formaterat om det
1: Men vi tar det då Innan de här två avslutande Frågorna, när det har varit lite bråttom eller ja precis. Vi... Vi,
2: vi, vi kör lite frågor mm. Jo, jag tänkte på en grej som jag glömde. Frågade dig om den där med nackskadan. Han som körde på dig. Hade han ångest, eller hur? Ja, säm hette Eller ja, Eller klart han hade ångest. Han gick väl inte därifrån och bara, oh, fuck you. Liksom.
1: Nej, men de var ju liksom på en privat snowboard -park, liksom, mm. Där han inte borde ha varit. Och jag menar absolut att han i... inte borde ha varit. Han var ju inbjuden av en kompis kompis. Ja, För Det var ju liksom, Mountain Lab var ju som ett barracks mm. för snowboardvärlden. Mm. Så de som fick vara där var ju inbjudna. Mm. Och då finns det väl vissa vissa Tico moral. Mm. Du får väl kanske inte sladdra in i Andrew Reynolds eller kostar honom dö på The Barracks. Mm. Och du kanske inte fara hoppar och landar på filmaren i The Barracks om du är mm. där för första gången. Mm. Och det var det jag gjorde. Mm. Så men på typisk Amerikansk maner var det första han sa bara You can hit me as hard as you want. <laughs> för att slåss ja. så löser jag allting. För att du låg där menar du? Eller? Ja, jag låg där. Bara liksom kunde inte röra mig. Bara, you, you can punch me. Men han måste ju varit lite chockad också. Säkert, men det är mm. inte orimligt. För mm. Vi sa slåss. Så, så, så
2: dum, dum grej att säga. Jag försvarar inte honom. Nej, det är Så jag bara tänker på. Han måste ju ändå vara chockad också.
1: Jo, alltså det, jag är bara glad att. Det tog mig därifrån. Mm. Sen jobbade jag restrerande säsong. För jag hade en film att göra. Mm. Med lättare utrustning. Så då anställde vi tror jag, en till kille. Som följde efter mig. Och filmade. Och mm. bar den tunga ryggsäcken. Så du hade en assistent kan man säga. Alltså, mer eller mindre hade jag ju två filmare. Som jobbade vid sidan av mig. Mm. Men eh, jag tror vi tog in. Eller den en av dem på liksom, mer eller mindre fulltid. Att bara mm. följa. Över mig så fick han mm. filma det jag pekade på. Mm. Och sen resten av säsongen så filmar jag med en kamera mm. som U typ våra föräldrar uh. hade så här, en liten uh. lätt.
2: Uh. USA, deras försäkringar, man blir ju liksom mörkrädd när man tänker på så många skater man ser skala sig, alltså proffs och sen dyker upp en
1: sån kickstarter-kampanj. Mm. Eller inte kickstarter kanske. Men ja, nu jag. finns det ju kickstarter men jag kommer ihåg när Jake uh. Brown föll 15 meter ur himlen. På Next ja. Games grej och bara nästan dog. Var, var du där? Ja, jag filmade. Du filmade till och med. Mm.
2: Ja.
0: Hur, hur föll han?
1: Han gjorde back där på den stora pipen inomhus på Big Air grejen
2: Han gjorde väl en 720 på, 720 på hoppet, som han... och så fick han ett wobbel på mm. vägen upp. För att när han landade förlåt, över. För att han landade så landade han inte
1: riktigt som man skulle. Problemet är ju när du har en quarterpipe som är jag vet inte hur högre de där är. Sju meter? Sju åtta? Meter. Ja, så om du börjar wobbla eller poppa för mycket innan koppingen då är ju typ tre centimeter en jävla stor skillnad för om du blir utskjuten. No. För då är det ju tre meter fel där uppe. Och så går du ner också. No. Så han landade ju i platten. Så direkt oh. han tog i platten så hans dojer flög av han. Ja, det har jag mm. sett tror jag. Mm. Och när jag såg det så trodde jag Att jag hade filmat människor som dog liksom, med Blodsmak i munnen mådde jävligt oh, illa mm. Och Way anyway, hade just Nästan bryt av sig ryggen Typ en, någon timme innan Ja just. Det. Ja. Och då började jag som tänka så här: Vad fan, x har ingen försäkring mm. För någon som någon gör det mm. De är oftast på stora agenturer För de har typ sponsorer som är Monster eller Red Bull Eller mm. några sådana där Och ingen har någon jävla hälsoförsäkring För det går liksom inte att vad de anyway, grupp så upp Trygg Hansa Hej jag ska vilja ha nej. försäkring De ja, bara googlar nej. Anyway. Bara, nej. <laughs> och tyvärr är det ju så i USA mm. att, Men när jag har gjort illa med USA och sånt, Så har jag alltid haft en privatförsäkring mm. Från Sverige mm. Som jag fortfarande har mm. För att när du är frilansande filmare Så kan inte jag riktigt Sitta i nio månader och vänta på ett korsbandsoperation. För att då kan inte jag jobba. Mm. Och då har jag ingen ersättning. Ingen, ingen akas, ingenting. Mm. Och den har jag bara tagit med mig runt
2: jorden. Är... ja du har kunnat ta med den i USA. Mm. Så att du har alltid varit, ja, haft svenska tryggheten med den kan man säga.
1: Alltså det är inte svenska tryggheten. För i Sverige har jag ju en grädfil också. Mm. För jag har valt att inte vara... Mm. Nej men jag menar det här som vi är vana vid. Ja, så jag ringer ett svenskt nummer. Mm. Säger nu är jag på sjukhus. Mm. Jag bryter någonting. De mm. bara... Ah, här är vårt mm. I USA är det ett faxnummer. För de faxar ju fortfarande. Mm. Och så kommunicerar de och sen mm. har jag aldrig sett en räkning. Mm. Och det är ju väldigt få förunnat. Speciellt vi som håller på med brädsporter och sånt. För vi kan ju, vare sig du är i Halmstad eller lule mm. Vi kan ju hålla på att flumma runt på en skateboard och slå sönder knäna och sånt. Men det kan ju inte kids i USA. Mm. Och det är ju väldigt tråkigt när man ser... Mm. Jag har sett en mamma sitta gråtande en gång utanför skateboardparken för att hennes unge hade cykla BMX och slagit sig mm. under knät. Mm. Och nu kommer ambulansen och hon bara, nej men nu tappar vi vår försäkring. Nu mm. måste han sluta cykla BMX, han var typ mm. och bast. Mm. För att de har inte råd mm. att ha kvar försäkringen.
2: Jag hörde den om Pattaffi när Bob Burnquist berättade om benet när han trillat också sådär att mega rampen. Alltså benet hade ju bara... Ja, Patia
1: flög över, han landade ju platt också va?
2: Ja, han sköt ju mm. ut precis som Jake Brown mm. och bröt benen och ruggade. Jag tror det öppnar oss upp här eller någonting.
0: Mm. Min trasig armbåge finansierar delvis vårt förälder hela ja. försäkringen. Ja. Men,
2: men det som hände med Patia är att han säger nej, ring inte ambulansen, det kommer kosta för mycket. Ja. Så de tog honom i bilen istället. Alltså man bara...
1: Nej, vi i Sverige har ju... Vi Förstå, många förstår inte hur bra vi har det mm. Och jag tycker att vi ska ha det så här också mm. Och jag har ju aldrig försvarat USA Någonsin mm. USA är bra på jävligt mycket Men de är sämre på mer mm. Men det, man har bara valt mm. Att inte titta på det som Är dåligt mm. För då blir
0: du deprimerad Men nu mm. sa, sa ju när vi inte rullade att, att Donald Trump är det bästa som har hänt USA
2: <laughs> Mattias vi ska inte öppna <laughs> Alltså jag har ju faktiskt fyra timmar kvar på det här SD-kortet. Jag gillar att det heter sd också. Ja, ja men ja. Men lite, lite måste vi prata om Donald Trump ändå. Jag menar, du har bott i USA men ändå jag har ju liksom bott... har en svensk mind. eller vad, alltså precis
1: som. Jag har ju bott i USA under fem val. Mm. Sen 2000 har jag varit, det här är första valet som jag inte bor i USA. Mm. Så jag har ju varit där noll, 2000, 04, 08 och så vidare. Mm. Och har varit väldigt engagerad. Inte för att jag vill typ, så här, peka fingret på och kolla mm. hur dåliga de är. Utan jag vill ju bara att mina kompisar för ett, fram till Trump 2016. Mm. Så kände jag ju bara kanske en handfull republikaner. Mm. Av några hundratals människor. Mm. Och så är det inte riktigt i Sverige att man känner en handfull moderater. Bland några hundra människor. Det är intressant
0: mm. när du hamnar i polemik med folk på Facebook som borde bli kälmträskare och sånt där som ska berätta åt dig hur det fungerar i USA. Jag tänker att nu är de på är ute på, på Tunnis. is. Nej, men jag har ju mm. alltså, pluggat
1: seriöst i typ fem val mm. har jag liksom följt det. Kolla rösträkningen från Florida när valet försvann med 400 mm. röster. Sen bodde jag utanför GEIL, alltså i mm. vid GEIL universitetet i Connecticut 2004 mm. och då gick jag på seminarier och lyssnade, då hade de en independent person som heter Ralph Nader som var där mm. som var väldigt vänster mm. och sen Bernie Sanders son är jag god kompis med, mm. så vi har pratat politiken om alla år innan Bernie Sanders var Bernie Sanders, mm. han var bara en senator i Vermont mm. så att man är ju stolt över att vara svensk för att vi kan hålla på att fl flumma runt och filma och åka skateboard och sånt för att vi lever i en värld mm. där man tillåter det. I mm. USA får du liksom inte bara skata runt dels för att du kan mm. göra det illa och det mm. kan kosta en jävla massa pengar. Mm. Och sen har ju många familjer samlat ihop en miljon eller två mm. för att du ska gå på college. Mm. Och då kan de inte flumma runt som jag gjorde eller Mattias gjorde eller vad vi nu mm. höll på med med att hitta oss själva eller mm. Mm. Åka till Barcelona och skata och dricka öl. Mm. För att där är det en så jävla press i samhället. Mm. Och så, jag vet inte, jag tycker väl att som sagt, USA är bra på mycket. Mm. Så jag har väl valt bara att den har haft en romantisk alltså vi av mm. vad landet har erbjudat. Mm. Men nu med Trump och allt vad som händer, jag har ju alltid respekterat republikaner fast det är svårt. Mm. Um, men nu går det liksom inte mm. Och det Ja, det blir jävligt svårt Alltså det känns som, jag vet inte om det så att jag, Vad heter det, Idiocracy-filmen mm. Nej men alltså Det, 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 är, det, bara det, känns det är så, det är så långt och tråkigt Politiskt hål att gå ner i Men om ni ser mig på gatan så kan vi sörja om det, <laughs> för att det är liksom Det som händer nu är så jävla Nära inbördeskrig Och mm. det är så jävla divided United States of America Som det någonsin har varit mm.
2: Jag tänkte för det vi pratade om innan var att du har ju flyttat tillbaka till Sverige. Känns det inte skönt på det sättet ändå att vara hemma i Sverige? Ja,
1: så alltså hade vi bott kvar i New York då vi flyttade hemifrån bara för två år sedan så mm. dels under corona hade du inte kunnat gå bo i New York. Mm. Och sen vet jag inte om min fru hade haft sitt jobb där eller mm. någonting. För det finns ju ingen trygghet. Mm. Och sen är ju levnadskostnaderna i USA är ju oftast jävla mm. du är ju belånad. Stockholms innerstad är ju belånade högt men det är ingenting jämfört med där. Mm. Och där kan du tappa jobbet och inkomsten på
2: en vecka. Mm. Men hade inte en ganska nice lägenhet också? Ja. Men... Jag har sett någon bild med väldigt fin utsikt.
1: Ja, nej, det var inte fiskam Men mm. som sagt, att leva i Brooklyn med alla andra människor som har blå ögon och vit hudfärg. Mm. Och sånt är liksom på låtsas. Mm. Det är inte... Det riktiga är New York. Vi hade kunnat välja att bo i Queens eller någon annan sämre del av Brooklyn. Mm. Men det gjorde vi inte. Mm. Utan vi gillar ju att det är en Apple-butik och en Whole Foods och en Blue Bottle Coffee shop på hörnet. Mm. Det är så gentrification deluxe. Mm. Och det är ju fan ja, det, det är en dyr stad att bo i. Men mm. det, är en jävla, det är trevligt också. Mm. Men sen har jag en helt annan romantik till Kalifornien och skateboard och sånt. Mm. New York är någonting annat. Mm. Att flytta dit när jag var 40 var väl var inte riktigt rätt år. Alltså, det var inte. Nej, men det var ju för gammal. Uh, uh. Alltså, det var då vi började tänka på familj. Och man Dagens här kostar 25 000 i månaden för små tider. <laughs> <laughs> nej, ni kostar 3 4000 dollar i månaden. Är det värt det? Uh. Ja, men nej. Alltså det är så här. Det blir som... 3 400 dollar i månaden. Vad ha? är det
0: för människor som har råd? Alltså, uh. hur, hur lever vanligt folk?
1: Jag fattar inte hur folk får det gå ihop där. Nej. Alltså äh. det är ju billigare att bo på hotell äh. än att bo hemma. <laughs> Galet. Är, är det folk som gör det istället? Jo, på gott och ont. Men det blir ju lite dålig stämning på de hotellen. Men absolut, det finns ju hotell där du kan bo billigare än i lägenheten. Mm. Kläppt. Men då får du lite bugs och, och sånt. Äh. Men som sagt, det är, det är New York en jävligt cool stad. Du har ju liksom hela Sveriges befolkning mellan Högdalen och Sigtuna liksom.
2: Ja. Man är ju på något sätt uppväxt med, ja, från tv allting. Allt från Ghostbusters-filmerna och, ja, jag kommer inte på något mer. Vad finns det mer?
1: Vad finns det mer i New York? <laughs> Bill Cosby. <laughs> ja, vi säger så här, Bill Cosby's eh, version. Ja, gör, ja. Jag håller med, jag har faktiskt jag har tagit upp Bill Cosby's variant av Brooklyn, mm. som vi växte upp med. Mm. Uh, och de husen som han bor i och mm. jobbar i, och det området, det är ju liksom. Mm. Vi snackar inte topp 1 procenten utan det är liksom mm. en 10 av den procenten.
2: Men var inte det en politisk strategi att framöva att kolla här? Man kan faktiskt
1: vara. Ja. Förmodligen. Men typ nu när man går för BDB, ja men det här är typ så här. De spelar in kostbyte. Det ska vara på den här gatan. Och mm. det här huset kostar 26 miljoner. Mm. Ja. Det var inte. Det det man förstod när man satt hemma i Norrbotten mm. och kollade på The Cosby Show.
2: Mm. Jag kände mig hem, mer hemma med
1: Al Bandy <laughs> på något sätt. Jo, det känns lite mer relaterbart. <laughs> och sen, sen gick det inte så bra för Bill Cosby heller på det privata mm. planet. Nej. Men det är en Nej. annan historia.
3: Nej,
2: Det gick bättre för Al Bandy Eller vad heter han?
1: Ed och Neil. O'Neill, och Neil. Ja. ja. Det går bra för en modern family i alla fall.
2: Ja. <laughs> mm. Vad, 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 vad Villade du Mattias? Cosby eller... Albany eller vad? Gyllenfallt i towers. Gyllenfallt
0: i towers. <laughs> Alla sex avsnitten eller hur många det nu var. Jag tror, fan, är, det inte, är det inte nästan tolv eller ensamt mm. ja, Det Han är få. Nej, om jag får välja mellan våra värsta år och Cosby, klart att det är Cosby för fan, fan man det inte var det sisti var? Lägerelds TV. Jo, det
2: känns ju plastigt. Det var ju som man kunde inte
0: relatera du, du till. Du tänker inte ens att kunde tänka plastigt.
2: Ja, man kunde inte relatera till. Och det, det. kunde inte
0: vara våra värsta år. Ja. ja. Det var ju vår familjsterapi. <laughs> jag tror att Cosby då hade man ju spytt om man hade sett mm. förmodligen.
2: Jag har en fråga här som jag glömde ta innan. Mm. Hur många väskor har du checkat in som en rekord på flyg? Åh oh shit jag? Jag tror aldrig jag sett någon. Jag minns en grej på Facebook tror jag det var. Där du hade tagit bild på alla dina väskor du hade på land. Och sen frågar du, kan någon komma och hjälpa mig? I uh, centralstationen.
1: Det var tåg faktiskt. Tåg var det. det alltså var, ah, var, var det tåg, tåg. den gången? Uh. Var det var 16:20. Uh. Men då flyttade, 16, jag. 20. då flyttade jag. Men på flyg så är det ju alltid fyra uh, uh. väskor. Fem uh. oftast.
2: Men hur bär de till? Alltså? Ja, nu
1: får man ju bara ha ett handbagage på flygen på grund av corona för det tar så lång tid i mm. kabinen. Men jag har alltid två handbagage. Mm. Och det har ju alltid varit en diskussion. Och mm. sen har jag alltid två till tre väskor, varav en är en snowboardväska som är en och sjuttiodång. Mm. Och det är alltid en diskussion. Mm. Sen har jag väl haft hyfsat status på de flesta flygbolagen så att det går ju oftast att flirta till sig. Men mm. när du kommer och ser ut så här med en kepsen, hoodie mm. och trasiga skor så är de ju generellt sett inte trevliga till att börja mm. med. Mm. Men det har ju, man har ju åkt på några över. Några kilo över, några kilo över. Ja. Men det är ju man,
2: man lär sig Men det har aldrig varit att du måste
1: lämna någonting eller att de bara Jo jag lämnade vägen... väskan några gånger ja. Alltså typ så här, du får inte ta med den här väskan ja. Och då börjar man packa om Och så kastar man ut de smutsigaste skorna De smutsigaste kläderna och bara lämnar den ja. Alltså på den När det blir så ja. Typ om du ska till andra sidan jorden Och sen ja. kostar det 400 kronor i kilot ja. Och ta med väskor då skiter man ju grejerna grejen Och man kollar bara Tio kilo, och det värt fyra Ja, ah, nej Kastade
0: När jag flög från Cuba så hade jag övervikt Och då så säger han Under Under the breath Som man säger på engelska så här, att Den ena kan hjälpa den andra Då skakade jag hand med honom Och gav motsvarande 20 kronor Sen, <laughs> sen försvann min övervikt mm. Välkommen mm. Då, då tryckte han Då tar han bort foten från vågen Nej, jag vet inte Det var, var han Men det var det 20 ja. spänn så, så var den Det var inga 4000 där men ja. ja. jag fick en en
1: överviktig gång när jag hade varit i USA länge. Fort till Hawaii klippt en film. Mm. Och sen skulle jag hem till släft eller lule mm. eller någonting. Och då var överviktig 40 000 spänn. Mm. Och jag var vad fan? Alltså det var inte hudlöst. Tre väskor liksom. Mm. Incheckade. Mm. Mm. Men då, där i Hawaii, då tog jag på mig två par byxor. Mm. Vanliga byxor. Je alltså jeans mm. och snowboardbyxor. Mm två eller tre tröjor och två eller tre västar och äh. liksom dunjackor äh. så fyllde jag dem med äh. typ alla tunga saker. Så äh. jag gick ju in, jag mm. vägde ju liksom 30 kilo mer när jag gick in i flygplanet mm. med alla mina grejer. Mm. Och då fick jag ingen övervikt. Mm. Men sen fick jag stuva in och det tog ett halvt sånt där liksom mm. bagageutrymme <laughs> äh. där uppe med saker. Och i Nya Zeeland är eh, samma äh. sak. Man måste alltid Varenda gång jag checkar in ett handbagage eller någonting, då brukar jag be föräldrarna eller en kompis typ så här, hålla det ena handbagaget, uh. medan jag checkar in. Ja, uh, just det. Uh. I de liksom nazis mm. på varenda väska och kilo. Mm. Och då när du har fått biljetter och ditt boardingkort och då går du tillbaka till din polare mm. hämtar den andra mm. handbagaget. För att när du har bara kameror, hårdiskar och datorer mm. så kan du inte checka in dem. Mm. Enda gången jag behövt göra det var en sån här sista minuten resa där de vägrade släppa mig på flyget jag var tvungen att åka dit. Mm. Så då satte jag in laddare, någon lins och någon kamera i incheckat bagage mm. och det bagaget kommer inte fram.
3: Mm. Och sen är jag faktiskt listad
1: in linda in en uh, annan kamera en gång mm. och väskan kom fram med kameran var borta. Ah. Och det finns inga försäkringar för kameror i incheckat bagage och sånt. Ja. Ah. Shit. Så det är att alltså man har alltid ångest ja. när man ska flyga.
2: Och... Jo, jag har gjort en sån, bättre, eh, flyga med mycket bagage jag har i mitt hus i Brasilien och eh, då skulle jag ta med en, ska vi säga, fyra incheckare väskor. Men jag hade ändå panik. Jag hade en massa kajtsurfutrustning också, bräde två bräder och allt möjligt. Eh, man hade panik, jag insåg att fan jag får inte, det går inte att packa allt. Så då tog jag min Oakley snorjacka XXL som jag inte använt på ett tag bara stoppar allting i fickorna. och jag vet inte hur man gör det. Jag gjorde det som du också. på Med alla t-shirts.
1: Ja, jag har ju typ gått in vid gaten. När de har tagit mitt handbagage. När det är för tungt. Då mm. har jag gått till typ någon butik bredvid. Och mm. köpt påsar. Mm. Alltså som man kan köpa souvenirer i. Ja, och bara det. tryckt in alla kameror. Och linser och sånt. tullar och böller i påsarna. Mm. Då är det som lugnt. Mm. Men. Jag vet, det, är, det är orimlig ångest man har. Mm. När man lever med hårdiskar och kameror. Mm. För att det är fan, Det är inte lättare. Alltså det är inte så att man vill resa med mycket hammargas.
0: Mm. Jag ändå mindre angels än någon som har 2,5 kilo kokain i kok kondomer i magen. <skratt> <skratt> jo, men det <när> avundas <skratt> ju folk som reser så här. 2,5 kilo kokain i kondomer.
2: <skratt> jo, jo, men det är ju det är mindre än 30 kilo kameratrustning. Ja, ja,
1: men någon gång jag åkte ner till Grekland och hälsat på Morsan och Farsan och så har man bara tagit med ett litet tandbagage med typ flip mm. och bara ja, det här är ju sjukt. Så här reser liksom mm. vanligt folk. Mm. Det är inte ett problem att resa. Mm. Men det man älskar ju inte att resa, men man älskar ju åka till nya platser. Mm. Så är det.
2: Vad va, va har du för re restips egentligen? Fan, åk till Norge. Nej, jag tänkte på <laughs> själva när du sitter i flyget och
1: sånt. Har du några hacks? Nej, fan, det är så mycket flygreglerna ändras hela tiden. Mm. Nu åkte jag ner till Italien förra veckan i coronatider. Mm. Nu får du betala för alla sorters platser vars du ska sitta. Mm. Vill du ha fönsterplats kostar det 300 kronor för mm. väg. Vill du, ja, mm. Det finns inga jävla hacks.
2: Jag, jag, jag brukar eh, köra ett tag eh, att jag har en skadad axel. Mm -hmm. så beroende på vilken sida jag sitter eller någonting så brukar jag säga om jag, om jag råkar komma i mitten så att jag inte, och det kan vi också snacka om. Äh, reglerna kring vem som har får armbågen på den här. Ja men det är en skriven regel att mm. den
1: som sitter i mitten får båda armbågen. Ja, ja Det är som, liksom, alltså, men det, alldeles, det, du emot den så borde det bli omöjligt förklarad. Men det hände
2: ju. I, I praktiken så händer inte det. Det är alltid någon jävel som sitter där och, mm. eller det kan vara någon bred jag är själv bred också. Men jag brukar i alla fall säga, att ja, jag skadar en axel när jag vattnas så Jag har ont i den. Finns någon annan plats? Ibland, jag, har faktiskt,
3: jag
1: har faktiskt fått folk att kliva av ett flygplan. I USA. När
3: uh
1: -huh. eh, jag fick båda sist. För efter 11 september så hade man enkelbiljetter. Uh -huh. Så fick man alltid extra genomgång vid gaten. Uh -huh. så, och det var alltid jag. Mm. För att uppenbarligen kunde terrorister köpa tur-returbiljetter. De köpte bara enkelbiljetter. Mm. För de skulle ändå kapa flyget. Du är
0: mm. också en väldigt terroristisk aura. <laughs>
1: ja, och sen mm. eh, när, när jag kom in. Och Då var det på ett flygbolag som heter Southwest Där du sätter det där det mm. finns plats mm. Det finns inte en bestämd plats mm. Det är som att åka bussen mm. Och så kom jag in och så bara Nej, Det finns inga platser mm. Så gick jag tillbaka till och bara. Det finns inga platser mm. Jag var sist in på flyget mm. Hon bara, jo, jag räknat. det finns en mm. Och då var det en tre stol Med två väldigt överviktiga amerikaner mm. Som satt då Med ett mittensäte ledigt men deras magar tog ju varann mm. <laughs> Så jag kunde inte sitta där Jag såg inte platsen mm. <laughs> Och de kunde inte sitta där Och det var ju typ så här man och fru eller fick man mm. pojkvän mm. Så jag sa som bara Nej men jag kan inte sitta där mm. För det första rims inte Och det är liksom inte säkert mm. Alltså det är så här. jag kan inte ha deras magar <laughs> <laughs> Över mig <laughs> det, är det låter som, är det låter det, som det. ett Simpsons <laughs> Och hon höll ju med Ja <laughs> Och då försökte de två sätta sig på mitten, sätet och mm. eh, fönsterplatsen. Mm. Men de var för tjocka. Så de kunde inte sitta där utan ja. de var tvungna att ha alla tre ja. platserna. Ja. Och då sa hon det att då får vi fråga om någon kan flyga nästa flyg. Mm. Och så. Så då började hon ju ropa. Är det någon som kan tänka sig att ta nästa flyg om fyra timmar för typ 500 dollar eller någonting. Mm. Och så höjde de den där mm. summan tills någon kliv av. Så mm. fick jag den personens plats.
3: Mm.
0: Det är roligt om du sa själv. Jag, jag, kan. Ja, jag har varit med för hej 900 så ja. kliver
2: jag. Gör, ja. jag, var, jag råkade också ut för en sån grej. Jag skulle hem från Brasilien och så var det ju två svenska tjejer också som skulle sitta bredvid mig. Men problemet var att det var ju längst bak på flyget så att det gick ju inte att fälla ner sätet. och Det var extra trångt så att när jag kom in där, jag kunde inte sitta rak lång Jag är 1,87. Och eh, ja, i alla fall Jag var först på plats satte mig liksom, Och så bara Men det här går ju inte Jag får ju ha knäna på sidorna <laughs> och Så, kommer, så jag se två långa blondiner Komma Och jag tror nästan de är längre än mig Kanske en av 90, 95 Och vi bara titta på den bara, det här kommer inte gå Men som tur var så fanns det ju platser på flyget Men det är ju helt galet då när man
1: Men nu är det en himla stor Innan vi avslutar det tråkiga flygsnack Mm eh, att eh, om man får luta tillbaka sitt säte eller inte. Just det. det är en superstor diskussion i flygvärlden
3: ja.
1: om jag har rätt att luta tillbaka mitt säte mm. eller om personen bakom har rätt att ha sin laptop på mm. Just det. Ja. på bordet ja. för att om jag lutar tillbaka ja. så kan de typ inte jobba på datorn. Ja. Så vem äger det utrymmet? Ja. Och det är ju en möjligt ännu längre diskussion än att snacka surftrick.
0: Förutom ja. man på Ryanair. För då kan du inte luta tillbaka. Nej, <laughs> ja, men jag håller med, det är enkelt. Mm. Jag är som sagt, kan du inte luta tillbaka mm. stolen? Då är det så det han hade alltså, du... sagt Vad heter han, Larry? Och Larry hade sagt att gillar du att få grannen stol i ansiktet? Nej. Man ska, man ska, man ska Fråga någon frågan så, mm. så att man får det svaret man vill ha. Så mm. vi kan inte luta tillbaka. Där sitter du liksom i. Mm. i, i, i jag, 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 jag gillar
2: ju liksom. den också När man sitter där och käkar Och så ska de luta tillbaka så att mm. bara... mm. jo, men
1: Jo, alltså Det är det som är grejen Om jag kliver på Och sätter mig framför dig mm. Du är superpeppad på den här Risotton som kommer in mm. Och bara nu ska jag äta som fan <laughs> Superpeppad också. Och jag är jetlagad och kommer från en annan tidszon Och mm. connectar Och jag somnar innan mm. flyget lyfter Oftast mm. Och så lutar jag till bakstolen Och så ligger jag där och sover Och ska sova där i åtta timmar mm. Då när jag ligger där och sover Och du ska äta din risotto Och tycker att det är för trångt Och knacka mig på skallen mm. Då blir jag irriterad mm. För jag ligger och sover mm. Och där har vi ett argument Som aldrig kommer att lösas mm. För folk är ju så här berättigade Till sin Ja mm. sin.
2: Alltså man, det är ju liksom ett problem Från båda håll som man vet att någon måste ju evika jo, det. det är inte så att,
1: all... att vi sitter i business class. För mm. då hade det aldrig varit problem.
2: Men hur mycket business class har du åkt jämfört med vanlig... Vad heter det? Folkklass. Nej, vad säger man? Vanlig klass.
1: Jag har inte betalat för det så många gånger. Men det är ju... Min pappa frågar mig en gång. När jag kom hem. Och frågade mig någonting. Men typ, jag vet inte om jag var gamla pjärer. Om jag var bötter eller någonting. Hade jag skickat något. Elakt mejl till tacki redaktören <laughs> Ja,
2: precis. Jag ringde din
1: pappa direkt. <laughs> Och då sa jag att nej, men faktiskt när jag flög hit i Denver så hade jag 35G. Och sen så ropar de upp mitt namn. Och så fick jag, sju, ja, fick jag flyga business till Frankfurt. Mm. Det var sista gången jag var lycklig. Mm. För att bli uppgraderad till en business stol det är som, nu spelar jag inte jag på lotto men det är väl som att vinna lotto mm. Men varför att det var frequent flyer eller? Ja men typ, fast de gör inte det per default heller, mm. men jag hade definitivt gått fram dit men då är det så här 16 mm. olika Men jag har, också, jag har också hört att om man har kostym på
2: sig så är det lättare än om man kommer med sina skateklärare
1: Jo absolut, man jobbar ju mot vin lite grann mm. men som sagt, det går ju aldrig att det dummaste med att börja flyga i främre delen av kabinen är att det är ju nu har jag aldrig knarkat eller tagit droger men det är väl så. För att när du väl har fått smak på det där mm. då blir det ett jävla isel. Mm. För att det är så mycket trevligare mm. att resa. Mm. Och när du sitter på hundra flygplan om året så söker mm. man ju Mm. Det.
2: Jag har fått åka business class en gång Och det var för att det var lika billigt att köpa uppgradera sig Som att köpa extra väskan Det brukar jag också göra ja.
1: Då kan och, man, alltså Det kan kosta så här 3000 Och flyga det fram Och så ja. får du ta mer än två väskor ja. och det är billigare ja.
2: Och det som jag tyckte var så jävla tråkigt var att jag kom dit och satte mig Men var jättetrött så jag bara somnade så här För det var så lätt att somna i business class och sen vaknade vi framme. Nej men det är en löjlig
1: bara... upplevelse som jag hoppas mm. att de flesta får uppleva någon gång. Men mm. det är ju absolut ingenting. Att... Alltså man ska mm. inte sträva efter att flyga speciellt i dessa klimatkänsliga tider. Nej, nej. Mitt ja, klimatavtryck på jorden är ju inte helt nej. noll.
2: Ja, jag vet att jag gjorde någon sån här test. De hade här vid simhallarna, Stockholmstad. stad. Och så började de fråga, äger du bil? Bara nej. Äh, är du vegetarian? Nej. Och så bara... Allting bara blev plus, plus, plus. Alltså hon la så här vikter i olika vågor.
0: Har du slutat vara vegetarian? Va? Har du slutat vara vegetarian?
2: Eh, nej, alltså är du vegetarian? Alltså om det var klimatpåverkan mm. menar jag. Mm. Eh, jag. nej eller?
1: Jag menar. Ja
0: men det, det jag tänkt också. Jag, bara, <laughs> jag är ju den vitaste
1: <laughs> mannen liksom. Bor i Stockholms innerstad, mm. flyger, har bil. Mm. Ja men
2: allting var så grönt på mig. Och sen frågar de om flyger du någonting. Så jag bara Brasilien. Och det var en gång per år. Mm.
0: Men det här är våra barns problem, Pjär. Det är inte problem.
1: <laughs> Jag tycker jag just träffar Jack på tunnelbanan hit. Han, ju fan, han kan ju redan räkna på spanska. Han kommer ju lösa det här. Mm. Han, Greta och hundra andra svenska ungar kommer ju vara framtiden. Mm. Vi
0: hoppas på det. Men ska, ska vi, vi alltså, prata om skateboarder, nej, ja,
2: precis. Jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om natur. Mm. Din bild med norrskenet det är en av de häftigaste skateboardbilderna jag har sett.
1: När jag skater? Ja, är det inte det? Jo, jag tror det. Ja. En grind. Ja, på en curb
3: ja. eller någonting. Ja.
1: Shit, ja, att du minns den eller sett den. Eller vadå, du har ju den på Facebook. Jo, jo, men det är bara där den finns. Det är ja. inte så många som kan jo, säga jag, det. Jag brukar gå in en gång i månaden på din <laughs> profil. När jag ja men Dels kan jag väl rekommendera alla som lyssnar här att ta bilen och till alla fantastiska platser i våra grannland Norge, där det är svindyrt Tanka bilen, äta Men eh, alltså Våra upplevelser Som vi har här i Sverige Skärgården är fin, västkusten är fin mm. Österlen är fint Men eh, De har ju vattenfall och nationalparker Och berg och stigar Som inte ens är utmärkta på kartan Som vi kallar mm. Storforsen i Norrbotten dit alla åker mm. alltså De har så jävla grym Natur, mm. ligger supernära och så har de massa coola sådana här rastplatser som man kan skata på. Mm. Och det här var på en av dem. Mm. Och det var bara jag och en kompis som var uppe i lågfoten. Och så ligger det liksom en marmor-ledge mm. som är typ som två massor ny mm. 35 centimeter hög. Mm. Och så jag kan inte så många trick. Det är lite one trick pony mm. nu för tiden. Någon nose slide <laughs> on någon 50-50 orkar man väl lägga upp. Mm. Så är det en fakey frontside
3: tail? <laughs> här
1: fakey backtail är jag aldrig kunnat. Ja. Uh. Det kunde alltid sagt sagelsen om någon jävla anledning Men mm. ja. jag kunde inte backstayta det mm. eh, Och sen kom det Jävla norrsken där så slängde upp En slutartikel på typ 5-6 sekunder mm. Och brände av en blixt på en grind mm. Men, Och så var det, det fan ett eh, Stjärnfall i den bilden också mm. Mm. Så Åk till ofoten mm.
2: Men det måste ju vara en av de mest unika Skatebilderna eller vad ska man Alltså säga? jag
1: har ju haft planer att åka dit och dokumentera skateboard på en lite högre nivå än jag och min kompis med en pocketkamera. Mm. För det var en pocketkamera med en annan pocketkamera som tog blixten. Mm. Alltså vi är en pocketkamera utan blixt. Äh. Äh. Och sen tar vi blixten med en andra pocketkamera. Ja äh, precis, så jag den, fattar. Så den äh. Mattias fattar säkert inte. Men äh. Uh, han sitter i en annan värld ändå Ja, men jag har pitchat mm. det där för att man, det är ju år där uppe hela jävla oktober, november, december mm. alltså när det går att skata mm. Men jag har aldrig tänkt på den som en speciellt unik bild med tanke på att det var bara en privat bild som jag tror aldrig mm. folk har sett mm. Men jag kan bjössa på den till ert Instagram mm.
2: Vi kan och Canon som avsnittsbild eller? Ja, kanske
0: Jag är mm. inte säker på vilken bild det är
1: faktiskt. Nej, men det är bara jag som gör en liten grind med ett norsken. Mm men, men det är ju... grejen är det när man är uppvuxen med norrsken Alltså mm. jag skidrade ju till skolan Och det var mm. norrsken inte för han brydde jag med mm. Jag såg ingenting för han bodde i centrum Center Och det mm. var ljusföroreningar
2: <laughs> jag har aldrig sett ett norrsken i mitt liv
1: Nej, Min fru såg inte sitt första för en 5-4 ja, typ år sedan mm. Men efter 30 Typ mm. Så började, man, eller började jag få en annan Uppskattning för naturen mm. Innan det brydde mig Vattenfall mm. hit, norr, dit, fan, fan bryr sig.
2: Fast det måste ha varit ändå härligt Att vara ute på alla snorfilm
1: ja, Jag gjorde en grej av det När jag började resa tidigt För jag reste med andra svenskar som Var några år före mig mm. Och bara, ja men det här ska du fan Stoppa ner det här alltså, Om du ska till Santiago Och åka snowboard i kira, åker inte bara till Skidorten, mm. eller om du åker till Los Angeles liksom stanna mm. kvar Liksom mm. upplev lite grann mm. Så det brukar jag alltid göra Mm. Och varenda gång man äter i exotiska ställe, mm. till exempel i Japan, då stannar jag alltid kvar mm. en handfull dagar bara för att mm. ta in atmosfären. Mm. Man måste lyfta ut lite grann. Ja, jag är jävligt inspirerad av Mattias när han är i Spanien. Mm. Och bara stannar. sitter på plats. Oh. Kolla på gubbarna. Oh. Ja. pratar med gubbarna det det... till och med. Liksom, åk inte till jag vet. Och köp mm. kläder. Liksom, bara stanna. Och dra in liksom mm. kulturen. Mm. Ja. Och det är väl helt sjukt egentligen, att man har fått göra det för att man en gång åkte skateboard. Mm. Hur tänkte på. Hur kommer det sig att du börjar köra
2: spot safari ett tag? Med skateboard, alltså. Menar.
1: Ja, men absolut. Som nörd mm. och skateboardperson så tittar man ju alltid på vägen hit så såg jag en massa skate spots mm. som jag inte ens kan skate på. Ja, den där låga kurvan under bron, den kan jag nog leka med. Mm. Men de där rören, de mm. kan jag inte leka med. Men jag ser ju skate ställen hela tiden. Mm. Och det tror jag de flesta kan relatera till. Och det är mm. fan jävligt kul att åka till sådana här monumentala ställen som Carlsbad Gap eller Embarcadero eller mm. jag vet inte hur många mm. Super Brooklyn Banks ställen mm. Som finns. Vi har ju ändå sådana här mm. monumentala spots. Mm. Som betyder någonting. <laughs> vad är det? Nej, Mattias.
2: Mattias tog vad, vad heter de? marie Nej, jag heter dem. Tar du Chex? Ja, jag vet. Ja. <laughs> jag vet. Fan,
0: vad är det? det gör ont?
1: Ja, nej. Check's kommer jag också kalla det. Ja.
2: Nej, sant, vi upptäckte Jag bara så när han tog första tuggaren det här kommer inte gå
0: men jag på att Vi ska ju komma hem till middagen, jag håller på det. Mm. Ja. Mm. Äm... Fortsätt, förlåt Pjär Äm...
1: Du kan ju tugga färdigt Svälj den hel. Kan du kapa hans mikrofon i, i redigeringen? Jo, jag
2: kan det är, är det tre spår? Jag... Det, det måste jag alltså, ju jag... Sluta tjafsa nu och fortsätt Det är inte så att jag
1: kapar äh...
0: Tyst nu, fortsätt <laughs> kapa. Vad sa du Pjär? Ja, nej, men som
1: Skate nerd. Som skate nerd mm. så har man ju sett eh, många ställen. Och i vuxen ålder, till och med när man är 40 plus, så blir man ju lite pepp när man mm. åker förbi tredje gatan i Santa Monica. Och så ser man den här brandposten som Natas håller över, mm. eller den brandposten som Natas snurrar runt på. Natas spin Ja, alltså, och såna där saker ser man ju i. Men, men är, det, är,
2: är, är, är det en slump då Du har hittat ställen eller har du aktivt sökt upp Natas
1: nu tror jag aktivt att jag har sökt upp Specifika ställen alltså, det, mm. är från, det spelar ingen roll om det är från den gamla A1 Meets film mm. eller... Men har du, har du varit i Trash in Ditchen, vad heter den? Ja
2: Bronson Ditch
1: Bronson Canyon
2: ah, så. Mm.
1: Det är en populär skate spot i nedre delen mm. för tiden där de har lite Bank till Curb och sånt mm. Men absolut, jag har bara varit alltid villa söka upp mm. ställen där det har hänt grejer. Mm. Sen att jag inte kan skata på alla eller någonting, det har inte spelat någon roll. Mm. Så då startade jag en hashtag som heter Skate Tourism eller sk Skate Tourist. Ja, just det. Ja. Och sen så såg jag att Mackenzie Eisenhower som är transferskribent och en av Pascals bättre kompisar från mm. Frankrike mm. han hade ett sådant konto mm. som heter Dead Hippie. Mm. Och han lägger ju upp, alltså av rang, liksom, för han får ju så jävla mycket spots från folk smsade mm. från mig eller från andra nu för mm. tiden och det är bara jävligt uppskattat för vi bara nördar mm. eller jag är mm. men det spelar ingen roll om det är ett ställe i alltså om minirampen där Tom Penny skaterade i gamla TSA-ads eller någonting fanns kvar mm. så skulle ju de vara uppe på det här mm. forumet också men jag är bara jävla nörd Mm. Ja. Jag,
2: jag fattar, jag, själv när man kom till en även om det var 99 så var det ju C-block var ju borta mm. men det var ändå bara så här wow man kunde bara sitta där jag tror jag satt en timme och bara tittade
1: ja, men alltså, ja. Jag så jag bara så jävla nörd så när jag ser en curb bara, ja, men här gjorde det här Chris Markovic från 270 ut bak lipslide och så bara mm. Marcus Weinem gjorde det här mm. var är den där lilla curbcutten alltså mm. hoppet i trottoaren som Ocean Howell gör en shift i Encinitas och så mm. bara, ja, där är den och så mm. går jag och bara och bilder. jämförelsebilder mm. och det är fan kul mm. speciellt liksom när jag spenderar så mycket tid i San Diego norra San Diego där mycket av Metenslis grejer och sånt har hänt mm Natas alla grejer har ju hänt inom 500 meter från hans hus. Mm. Så det är inte så jävla svårt att hitta. <laughs> jag känner mig lite creepy när jag lade upp en bild på hans hus. Ja,
2: jag tänkte på det.
1: Ja, han gör en All the Tale i Wheels of Fire. Mm. Nerf sin lilla tretrappa eller vad det är. Där. Men är det hans hus fortfarande? Jo, han bor där. Han bor fortfarande där. Mm. Så det kändes lite creepy. Ja. Men eh, speciellt när folk som vi har gemensamma bekanta börjar tagga han ja. i posten. Bara, Jag är det weird svensk som har stått <laughs> ute och fotograferat mitt
2: hus? <laughs> och var ju, jag tror det var Macki Vad heter han? Macki Wärtboy. Hade väl lagt upp en bild på, vad heter han? Um, Neil. Vad heter han? Neil. Um... Blender. Ja, precis. Och Neil hade svarat bara, vad är du för jävla creepy person <laughs> som lägger upp bilder på mig på Facebook? Där var Typ i början var Facebook. Alltså han var bara ute
1: och gick på gatan? eller Nej, nej det
2: var från campet i, mm. i, här i Sverige. Ja. 85 eller vad då. Och där har han bara lagt upp den bilden. Och Neil Blender tyckte det var jättecreepy att han mackade och lagt upp en bild på honom på, på internet.
1: Ja, men jag var ju en sån creepy <laughs> filmare back in the day. För att, dels för att man var norrlänning och inte tog kontakt med typ speciellt i USA. Mm. Jag har någon session där när Tom Penny skater runt på Han Beach High School som har blivit grammad och fått... Vad sa du, en bild eller?
2: En video. En video ja. en video
1: när Tom Penny skatar när han ja. och Jeff Rowley hade flyttat dit. Ja. Eh, och skatar han tyckte om Beach High School. Mm. och eh, Jag sitter bara där och filmar och så lägger jag upp det och gör en video av det. Mm. Det är liksom inte helt reko att mm. inte göra. Hade jag varit modigare eller vuxenare så hade jag väl bara gått fram och frågat okej okay, om jag filmar. Mm, Men mm. det vågar jag aldrig. Mm. Så jag har lite creepy videos på det värsta så som cruiser fram och tillbaka mm. Alltså inte på demos och sånt Då är det väl vedertaget mm. Men i lite intimare miljö så Har jag väl pekat kameran På en och annan åkare Utan att fråga om det är lugnt Mm. mm. Men mm. Ja intressant Ja men är man nörd och så kommer Någon där och mm. Skatar alltså, Det var svårt mm. att stänga av kameran
2: Ja precis, ja, jag, jag bara tänker Det känns ju både naturligt och inte naturligt Om man tänker efter så, så är det lite konstig grej Men ändå inte ja, men alltså, Skate är ju liksom blir ju tillhör kultur att det ska filmas
1: Ja men om vi satt och filmar på antingen Beach High School och så kommer Ricky och gör någon line där Och mm. så glider Templeton in Eller Mike Vallely mm. och åker Före eller efterhand mm. Då kanske man borde säga till att mm. man filmar mm. Innan man gör det Ja precis det nu hände inte exakt det men det är typ sånt som man har gjort
2: Det var ju några kitt i somras Nu när jag kör här på ytan i Högdalen Körde jag ju ganska mycket freestyle För jag skulle tävla i Tyskland Och då kom de faktiskt fram till mig och frågade Hej är det okej okay? vi filmar 15 sekunder till TikTok Och jag bara nah.
1: jag känner mig. Och det är va? ingen som har någonsin frågar mig Om de ska filma mig jag ska hitta, så uh,
2: Nej du vet inte den känslan har, har du inte fått skriva autograf någon gång På någon alltså, Lab? Jag har ju fått jag
1: har blivit igenkänd och fått skriva autografer till min fru stora liksom, mm. förundring. Skriver Mark Hamill då? Nej. Mm. <laughs> Men det, det <laughs> finns ju en grupp <laughs> av <laughs> gubbar som är över 30 mm. som har åkt snowboard mm. som känner igen mig mm. på olika ställen i världen. Mm. Och ja, min fru tycker att det är jävligt märkligt.
2: Mm. Japan, är det de inte grymma? USA I USA. Ja.
1: Och jag tror, alltså jag trodde Som sagt, du hade en kompis Som såg ut som mig som en dubbelgångare och ja. Jag tänker inte att man Ser ut på ett speciellt sätt, sen i snowboardvärlden Har man ju alltid en jävla massa och goggles på sig Så att ingen ja. känner igen någon ja. Nu när jag får till Italien, när alla reser med jävla Coronamaskar, man ja. ja. stod ju typ så här Vid gatorna, känner inte igen mina kompisar mm. För att man är liksom Nej. förklädd mm. Mm. Så att... för, för,
2: för det hade jag ju När jag jobbar med tack, och var uppe i bergen liksom och fotar och sånt och så kommer någon fram och börjar snacka med en och de har ju liksom, man ser ju bara lite del av munnen liksom ja, Men än idag, om men. det är någon som jag ja. känner
1: en bekant, ja. så typ lyfter jag ju på goggleserna så att man ser vem man är, ja. för att det är typ Ja, har... du, lyfter, du
2: lyfter inte på deras Nej, men jag ju typ När man lyfter
1: på sina egna så hoppas man att de omger samma ja, just det, just För att det. när vi är på backen så ser folk mm. likadana ut
2: Nej, ja, men de har ju också det här, vad heter det, framförallt Sean White-masken, vad heter det? Och goggles på det man bara, Och sen står man kanske på festen Och så kommer de fram och börjar prata Och man bara, vänta, har jag pratat med dig eller Vem är du eller mm, ja, men det... Mycket missförstånd där
1: Det är väl en stor skillnad I hur snowboardfolket och skateboardproffsen liksom ser ut mm. alltså fan, när man ser en skateboardåkare på håll, då ser du liksom deras shorts, deras mm. kläder, liksom hur de går mm. i snowboard så ser du bara någon jävla dunjacka mm. och goggles för ögonen, de är lite mer anonyma
2: mm. Finns det någon grej i snowboard som du har irriterat dig på att du tycker att Nej, men snowboard borde inte vara så här alltså bland dem som du har filmat att nu, nej, att ni går, nu går ni för långt ifrån skateboard. Lite som vi snackade om att surf då ju tricken byta ja, och byter namn. Det, alltså
1: det här är ju skateboardpodden men då kan jag ju förklara för skaterna att snowboardåkare ja. leker ju att de är skateboardåkare på ledstänger ja. och sånt. Ja. Och är jävligt duktiga på det. Och ja. gör livsfarliga saker. Ja. Men jag har ju aldrig relaterat till att göra en från support för en jävligt lång handrail eller hoppa från ett parkeringsgarage och landa i en handrail så brädan mm. nästan bryts av mm. så för mig har jag alltid snowboard varit att åka snowboard, mm. inte att leka skateboard, mm. de gör ju bland slides på snowboards mm. och sånt, hur man nu gör det vi gör 50-50s på snowboards, hur man mm. nu gör det mm. och så vidare, och den delen av snowboard som är jävligt stor, mm. har jag aldrig riktigt connectat med mm. Sen tycker jag att det är kul att om man är på ett berg att man hoppar upp på ett hustak eller tar en mm. ledstång på vägen ner men mer på en åka mm. ner för berget grej. Mm. Inte typ ha en vinsch och åka upp för en ledstång i ett parkeringsgarage mm. och landa på asfalt. Mm. Det är väl en del av snowboardåkningen som är med mm. skate relaterad Men inget som jag har haft Någonting ja. över
2: för Var det, det Stibbera eller vem var det som fick skit För det för att han hade ställt upp På en vanlig street
1: Alltså streetspot, ställt upp curbs Ja han, han byggde ju Curbs som skulle se Autentiska mm. ut som var fake mm. För att det skulle bli lite lättare Och mm. ja, han får ihop en videodel mm. För han har Busy Life
2: ja. Så det är lite samma tanke kring det Nej, eller? alltså
1: alltså, mod, alltså de hette väl jibbing från början och sen hette kanske det heter urban snowboarding eller street äh. snowboarding eller äh. någonting och det är ju bara en jävligt stor del av snowboard äh. har varit länge äh. men det är väl aldrig någonting som jag har värmer för speciellt mycket
3: för äh.
1: fast än man är en skateboardåkare i själen äh. så jag tycker väl att om man åker snowboard då åker man snowboard äh. och när man åker skateboard då åker man skateboard äh. och många kan ju åka båda
2: mm. Men någonting som jag tyckte lockade mig När jag började åka snowboard 93, det var ju att man kunde All i sad var ju det shit liksom 90 med mig ett hansley, Eller ännu tidigare Att jag kunde ju aldrig göra det Riktigt på skateboard Jag kunde liksom grabba Frontside Indie, när jag skulle. <laughs> jag kunde grabba Mute eller vad det var, Men jag kunde inte liksom grabba och sträcka ut en sad Det kunde jag på snowboard men då hade jag också bindningar som var gummibindningar. Santa Cruz-bindningar. Så jag kunde ju tweaka hur mycket som helst på dem.
1: Ja, men alltså man kan ju diskutera hur nödvändigt det är att ja. gräva brädan på en snowboard ja. och tweaka och sånt. Ja. Men det är mer bara för att man vill härma Chris Miller på en skateboard. Ja. Eller ja. någonting.
2: Men jag tänker snowboard har ändrats med att bindningarna, du kan ju inte tweaka liksom en japaner här. På samma nu, sätt. Nu.
1: Snowboardbindningar och sånt nu är ja. ju typ vad pexer var på 80-talet. Det är ja. rätt, rätt hårt. Ja. Men det är för att man åker så jävla fort, flyger så långt och du ja. måste ha den stabiliteten för annars flyger ju benen ja. och fötterna och all... Ja. funkar men, inte.
2: För mig så har ju stilen Frindern. förändrats och försvunnit. Liksom. Jag tänkte, jag såg något klipp med han, han? Tarkin Robbins? Mm. Vet du vad det. Mm. Och alltså, det ser så snyggt ut när han åker. Och jag har också sett John Cardiel kör.
1: Jo, ja, men vi smär äldre, mm. kanske födda på 70-talet. Vi tycker ju att snowboard såg bäst ut på 90-talet också. Mm. Sen har ju snowboard utvecklats precis som skateboard, att det blir större mm. och svårare. Mm. Men stilen, det är fortfarande väldigt svårt att ta ifrån Chris Miller mm. stilen på en skateboard på 90-talet, på samma sätt som det är en, kanske som heter Jamie Lynn, på snowboard på 90-talet. Mm. Alltså allt man härmar ju bara göra mer volter på snowboard. Mm. Men stilen försvinner ju. Mm. Och det är väldigt svårt att ha snygg stil på en 50-50 på en 25-stegs handrail också. Mm. Men det kanske fanns 50-50 stil på 90-talet. Mm. Men jag vet, de det är två helt olika sporter som blir ihop grupperade mm. väldigt ofta. och Sen är det ju bara olika saker. Sen har ju snowboard mm. hela bråket med skidbranschen. Men det är en annan mm dialog. Det, det är en annan podd också. De, ger, de, de gör också <laughs> Mute Grab och Fronts Are Indie. Ja, Det ah, <laughs> kan ju tänka hur, hur det ser ut på skidor. Ja.
2: Uh, yeah. Jag var så glad över att vi hade en sån policy på tack att vi hade noll, noll, noll bilder på skidåkare, noll ord som hade med skidor att göra.
1: Den biffen är väl lite upphåsad också, men det finns någonting att jag älskar skidor när skidor åker skidor. Mm. Men när skidor försöker vara snowboard eller skateboard då blir det lite svårare.
2: Mm. Finns, finns det någon sport någon av de här andra som vi inte har pratat om som du känner för det skulle jag vilja filma? Nej men Jag tänker på kitesurf till exempel. Nej. Det ser inte härligt ut för dig. Nej. Nej. Du har inte testat det heller. Nej. Nej. Jag var också mot det tills jag testade. Alltså,
1: det är väl en aktivitet man kan uh -huh. göra när man far till Hajanaapa eller Mallorca om man vill. Ja. Men det är liksom ingenting jag kan relatera. relatera till Att det ja.
2: blir där, där har de ju också problem med tricken.
1: Jo inte... men alltså jag kan inte knappt relatera Till Wakeboard mm. Som också är från Frontstar Indies mm. <laughs> Som jag kommenterar på X Games Instagram en gång Ni kan <laughs> inte hålla på att skriva från Indie med Tre miljoner följare, då blir jag blockad <laughs> Blockar de det? Ja, jag kan inte tagga X Games nu Ja Fan,
2: måste jag in och skriva det också Nej, men eh, Nej, det... men, men, men sen tänker jag också när Megarampen kom.
1: och Jobbar du med DC då? Jag filmade lite stora. ska man kalla det? Stunts. Det typ är ju anyway, jag hoppar ner i den jävla ramp Vi har ju kaffe. Ja. Och det var en stor kort där som Tony Magnusson och Rune och andra körde på. Ja. Så eh, lite mega ramp har jag sett. Mm. Kring 050607. Men vad tyckte du om det när det kom in för det
2: var ju ganska Nej men det var ju helt orimligt ja.
1: Det var orimligt coolt För Danny Way gjorde Baxa 540 tail grabs ett stort jävla skateboardhopp liksom. Han gjorde ju snowboardtrick utan bindningar ja. Och sen flög han ju väl 8-9 ja. meter högt också ja. I en jävla quarterpipe Jag minns att någon sjukt. sa
2: Någon sa att snowboardåkarna kände sig lite där. Oh shit, han gör det på skateboard Vilka är vi?
1: Jo men absolut ja. För på den tiden så var det ju snowballhåkare Som kunde leva på att göra hans trick På hopp som mm. han gjorde på en skateboard Och det svårighetsgraden Går inte ens att jämföra mm. eh, Men sen är Jag, väl, i, jag är väl inte superintresserad av att se Alltså Big Air Eller megaramp mm. nu mm. Jag ser det inte på X-Games eller någonting Man ser väl någon highlights när någon jävligt Gör någon 360 Olli eller mm. Street Trick Jag kommer ihåg när jag gjorde 360 kickflip Över Mega Rampets det var jävligt coolt mm. Eller när Heath Creechart gör backside 360 Nose Grab mm. över mega-rampen som åker mm. Då tycker jag väl att det är coolt. Men alltså, det känns ju väldigt, eller vad ska jag säga, Andy McDonald-kompatibelt. Mm. Kanske med tanke på att han var en av de första som gjorde det. Kan du pausen?
2: Vad var vi någonstans? Vi var tvungna att sparka ut Mattias. Han var så odräglig. <laughs> ah,
1: ja, stackaren. Ah, ja, nej men det, det är lugnt. Vi kör vänniska.
2: Mm. Uh, vad var det någonstans? Vi pratade mycket om uh, skateboard versus snowboard. Eller inte versus, men uh, likheter och olikheter.
1: Ja, vi körde lite likadant. Ja, just
2: oh. det, Megaramp.
1: Ja, nej, men. Jag har ju sett lite Megaramp. Mm. Och. Som sagt, det. Jag vet inte vad jag ska säga om det. det mm. Megaramp är någonting som kom upp i. Den nivån i huvudet liksom. Mm. Som DC-sponsor. Och. Det kommer kanske upp i någon annans huvud först men mm. är var väl den som gjorde mm. någonting riktigt av det. Mm. Och sen Bob och Elliot Sloan nu som har världens mm. jävla park. Mm. Men det är ju bara en del av skateboard som inte är så jävla, det går inte riktigt att relatera till mm. för många. Mm. Men det är fortfarande mäktigt. Mm. Speciellt tycker jag väl att det är mäktigt när de gör streettrick och inte grabbar mm. så mycket.
2: Äh, det just Bob Burnquist tycker jag har gjort det här mer än Många andra. Mm. Kört mycket tech
1: och sånt också. Ja Absolut. Han hade ju någon Oakley del för något år sedan när han körde som mm. fan.
2: Och har du varit hemma hos Bob? Nej. Det, alltså när man står där, man den är ju så... Jag har ju varit på X-Games, men X-Games kom jag ju inte riktigt så nära in på. Alltså så att man står nere på rampen. Men där vid Bob så man bara tittar upp och det känns som ett gigantiskt höghus. Det känns så overkligt.
1: Men jag har sett några göra liptricks på mega-rampen. Ja. Det ser jävligt coolt ut för att det är så... När de gör blunt to fakey och ja. pivot to fakey och sånt, det ser så jävla långsamt ut. Mm. En blunt to fakey där uppe ser, det så verkligt ut.
2: Mm. Har, du, har du varit uppe på platån på jag det? Jag har
1: stått på platån och mm. till och med, jag tror inte jag sett så stora airs, men typ fyra fem meters airs, fyra. Mm. Och det är ju någonting som de värmer upp i. Alltså Bob mm. gör ju 20 to fakey tror jag. Uh. I hans ramp och den är ju säkert Fem uh. meter hög
3: uh. Att
1: se det från hyllan Måste ju vara helt jävla oerhört
3: uh. För att inte prata
1: vi... om Jag tror han har en lika hög ålder till fejke mm. Och det fattar jag inte riktigt heller Hur jag vill det bli... gå till?
2: Helt galet Det Och, och sen Helt galet att ha en sån på sin baksida också
1: Jo men de har ju listat ut att om man flyttar Ut i öknen där det finns lite mark Och sånt så Mm. Går det, ju, de, det är deras karriärer. De måste ju ha mm. skateparker. Men i Santiago har en skatepark. Köja in och Neil har en skatepark. Mm. De behöver det för att få mm. nio poängare på Streetly. Mm.
2: Vad, vad var det bästa boendet? Hur det du hade i USA? Hade du något sån här eget hus? Eller, eller köpte du mitt hus Periodvis
1: ja. när jag var där nere? Ja. Och alla har väl haft sin skärm. Ja. Det är väl bara. Alltså, det är väl inget speciellt fokus på boendet utan mm. det är mer att man kan vara där, äta mm. där lukta på havet, träffa sina kompisar mm. och leva i någon slags mm. kalifornien -bubbla. Mm. Men nej, inga...
2: Jag tänker mer att du har varit mer så sådär men jag behöver bara ställa och slaga på för att du är runt hela tiden. Och är du... Ja, Har du några lugna dagar så kanske du ändå är ute eftersom det är
1: fint väder. Ja, men jag hyrde ett hus i ett år i Ensenita utanför San Diego mm. 2007. Och då kom jag ihåg att jag skulle inreda garderoben där. Mm. och Då hade jag haft kläder i en garderob på många år. Mm. och Sen efter en eller två tvättar så slutade jag sätta in det i garderoben. för att Jag kände att jag reste så mycket ändå. så Det var bara att sätta det i resväskan. Mm. Och när jag träffade min fru 2013 mm. då hade jag räknat ut att jag på många år inte hade sovit mer än tio dagar på samma ställe. Ja. Mm. Alltså jättelänge. Mm. Men det var ju bara verkligheten. Mm.
2: Men eh, hur ser en dag ut för dig idag? Nu är det ju i Sverige.
1: Ja men nu är det oktober och mm. eh, jag flängde samattans runt hela jorden fram till februari. Mm. Sen kom corona Mm. Och sen har jag bara liksom rest internationellt en gång sedan förra veckan mm. Så att det är inte så mycket jobb mm. För att mitt jobb är Väldigt Eller det är nästan bara utomlands mm. Så när den här pandemin slår till Så då finns det inga jobb för mig mm. Inte jobb som jag är inarbetad på i alla fall Det går säkert att söka något annat ja. Men nu när jag bor i Sverige Så hoppas jag väl att jag får Lite mer möjlighet att knyta svenska kontakter och jobba på hemmaplan.
3: Mm.
2: Du har aldrig varit sugen på att starta något annat alltså, som kombinerar ditt filmandet. Jag tänkte på ett märke eller en YouTube-kanal som handlar om något specifikt.
1: Nej, jag kände väl inte att jag har någon sån eh, appeal eller liksom mm. fingret på pulsen för att göra någon slags YouTube-kanal. Nej, jag tänkte
2: det. mer tillsammans med någon kanske. Ja. Jag tänker lite som... Eh, de Helga som Bröna tillsammans med Johannes Bränning gjorde väl sin grej där ett tag?
1: Jo, alltså jag försökte starta typ en YouTube-kanal mm. för tio år sedan med en som med Eddie Wall. Mm. Eh, och göra alltså, innehåll mm. på mycket lösare premisser än en DVD eller en lång film eller mm. någonting. Men det var fan nästan. Fasten jag och Eddie hade hyfsat rykte inom vår lilla bransch mm. så fanns det liksom ingen ekonomi att slänga på Youtube eller online-content för tio år sedan. Mm. Så det blev liksom aldrig någonting, men mm. jag vet inte om vi var tidiga eller om vad, om vi inte gjorde någonting rätt. Mm. Men självklart så skulle jag vilja filma saker som inte är, som är relaterade till brädsporter eller vad fan som helst mm. med Lite friare tyglar. Mm. Det känns som att det är fortfarande företagen som bestämmer villkoren för hur rörligt media ska se ut. Mm. Red Bull har en look. Mm. Och sen är det fortfarande väldigt många som gör skatefilmer. Mm. Alltså till och med alltså på ganska hög nivå. Det kanske mm. bara en eller två om året, Men det kommer in alltid något jävla projekt mm. som är hyfsat från Girl eller från Amerika eller någonting. Mm. Men snowboardbranschen är väldigt lost liksom. Mm.
2: Ja, vad har hänt? För det gick ju ner säger Det känns som också när Nike kom och ställde till det lite precis som inom skateboard så drog de pluggen ur helt från snowboard.
1: Ja, Nike hade en superbra grej på gång. De gjorde mm. världens bästa boots. De hade superbra åkare. Mm. De anställde bra filmare och gjorde rätt originella grejer. De anställde rätt folk- mm och gjorde bra saker och sen var det någon som ut på Nike som bara, men det här drar inte in nog mycket pengar mm. så då skete de i det och
2: pajar, då de... pajar inte det rätt mycket för snommor det eller? tror jag, ja. alltså
1: dels för många som levde på det ja. men också bra material, jag jobbade inte åt Nike någonsin tror jag ja. kanske något lite frilansprojekt ja. men de som gjorde saker åt Nike gjorde ju bra saker mm och nu är det väl bara sådana företag som Burton mm. Som gör någonting Men det är mm. fortfarande Inte så mycket originella saker Och det är väl det snowboardbranschen tycker jag Är mycket mer sökande än skateboardbranschen Skateboardbranschen är nog lite tryggare i sig själv mm. Baker gör vad Baker gör mm. Fucking A som gör det De gör mm. Snowboard tittar till Nästan alltid på skateboard mm. Vad gör skateboard mm. Och så gör man det Med en twist mm. Typ
2: men jag tänkte att skateboard kan ju lära sig grejer från snowboard också till exempel. Men vad händer om Nike skulle komma bort från skateboard plötsligt och OS är en annan grej liksom.
1: Ja. Men jag tror att skateboard kan lära sig speciellt som du sa om OS från snowboard. Mm. Snowboard har ändå hållit på att tjafsa med IOK sedan 98. Mm. Eller ännu tidigare än det. Mm. Och det är fortfarande inte bra. Mm. Så det är väldigt naivt kanske avskrivbord och tro att de kan göra ett bra intryck eller göra den bästa showen mm. man kan. Mm. Och det är väl det jag tycker är så tragiskt med Snowboard att typ som i Sochi till exempel när halfpipen var helt värdelös mm. och han som borde ha vunnit ramlade en meter innan mållinjen i halfpipe-åket för att det var så jävla dåligt underlag. Vänta,
2: där var första? Nej, äh, Sochi. Sochi. När var 14. Det? 14, ja just det. Så det var, visst var Japan den första
1: Nagano var ha, Nagano, det, eh, Så man vill ju typ att när det är OS i skateboard mm. eller snowboard eller vilken jävla sport som helst så ska man väl ge den bästa showen som finns. Mm. Och så har det absolut inte varit inom snowboard alltid. Mm. Det har ju varit bra Salt Lake 02 var väl rätt bra så där, mm. Men det är fortfarande ett jävla tjafs för att det är alltid skidförbundena som får pengarna, mm. allt stöd och sen kommer snowboard i och räddar tittar siffrorna, och mm. sen så får man ingenting för det. Mm. Och det har varit väldigt svårt i en sån kultur som skriver på det väldigt lik, Snowboard, att man är inte liksom superstolt över sitt land. Mm. Brasilianare kanske är det. Mm. Men typ eh, Oliveira kanske är mer brasilianare än han är prost på flip. Mm. Men i vad ska man säga? Spenke kanske är mer. Baker kille än han är amerikan. Mm. Och så är snowboard också. Mm. Så när du då ska in i typ ett fack. Ett sportfack som säger länder. Mm. Då kanske Oski kanske är bästa kompis med en japan. Och en kanadensare. Mm. Och en britt. Mm. Och så sitter de och minglar. Mm. Och så gör de i snowboardbranschen också. Typ så här i kaféet och sånt när man är med varandra mm. då hoppar ju alla snoblåkare för de är sponsrade av ett företag mm. och då är de kompisar med varandra mm. typ som om ja, men vi är kompisar mm. över landsgränserna mm. och då sitter ju alla andra skidåkare och sånt och mm. bara blänger på dem vad fan de sitter där och pratar om mm. alla hemligheter
2: ja man tänker ju jag tänker ju typ precis på att Bojan Krisha och heter, Inge Mastemak hängde med varandra fast de kör för Elan båda
1: mm. ja men det var väl, då hängde de över landsgränserna för att de hade så tajt Grej medelan. Ja,
2: fast jag har inte det minnet att de hängde med varandra så mycket.
1: Grejen är att snowboardåkare hänger ju med varandra hur man är sponsrade. Mm. Har du, vad har du för skådssponsor? Mm. Har 32 till exempel som är etniskt snowboardmärke. Mm. Ja, de har ju team som är tio nationaliteter. Om mm. de då träffas på OS, då sitter ju de ner på lunchen mm. och hänger. Och sen råkar de ha en flagga på ryggen, men det är så sekundärt. För mm. vårt landslag. Har aldrig gett oss någonting. Mm. Alltså. Snowboard i Sverige har, vi liksom, aldrig gett de förutsättningarna som skidåkare i Sverige har fått. Mm. Så därför känner vi ingen lojalitet mm. gentemot landslaget. Mm. Och så antar jag att jag på skateboard också. Jag vet inte vad mm. Voski har fått från svenska skateboardförbundet som man inte har fått från Polar. Nu mm. är
2: ju Polar svensk ändå, då, men. Jo, men, men... säger Nike till Nike. Ja.
1: Nike har gjort väldigt mycket för han. Mm. Och han hänger väl med Karsten Kleppan och Janoski och Koston mm. om det är OS. Mm. Och det är väl bara rimligt och det är väldigt svårt kanske för våra sporter att ta på sig den här mm. landslagsdräkten och vara lika stolt som Gunde var. Mm. Där svenska landslaget har gjort allt för att han har blivit Gunde Svan. Mm. För att vi har levt i en värld av individer som är sponsrade av olika företag mm. och aldrig riktigt fått något stöd. Mm. Det är kanske är annorlunda nu i skateboardvärlden, mm. jag vet inte.
2: Men... Ja, det är jag är orolig för Det är ändå att eh, på något sätt att skateboard gick med och gå med i den här World Skateboard Federation. Nej. Mm. Roller Federation, eller vad är det? Alltså, det är där, ett tag,
1: russ... där ett tag var de ju mer de här velodrom men, men
2: nu är det under Rulskrisko Men Rulskrisko
1: är väl inte med i OS?
2: Nej, men den organisationen
1: mm. Som äh, är då som vårt fiss som är skidorganisationen Ja, precis
2: Och det är det som är Det är de som pratar med alltså, I OK Ja, precis Och det ja, där känns ju, bara, ju Det där känns inte bra För mig i alla fall
1: Men jag vet att George Friedberg som startar Formula One äh, Är ju med i en av de här organisationerna För det amerikanska Mm förbundet och försöker medla och få så bra villkor mm. som de kan. Han kanske mm. är med på en internationell nivå, jag vet faktiskt inte. Mm. Men jag tänker ändå att han har skipporåkarnas bästa intresse. Liksom. Mm. Han borde göra någonting mm.
2: bra. Jo, absolut. Det är ju rätt folk med nu, men mm. hur ser det ut om fem år eller nästa OS?
1: Ja, nej, men jag tror kanske att. Kanske
2: man har sparkat ut alla.
1: Men jag tror väl att Skipper är så pass brett nu så att du har alltså bowlåkare som åker för Red Bull och Taishan och som åker Street och Chris mm. Jocelyn som förmodligen är med eller Naja mm. som gör deras grej och sen är det bara en jävligt stor tävling precis som mm. jag vet inte, typ såhär, någon Vans Triple Crown eller någon mm. Dew Tour eller Någonting annat utan det är bara en tävling Som är vart fjärde år och sen mm. Kan man gå vidare mm. För att det som om OS har gjort någonting Så är det ju många av Snåbordfolket som har liksom blivit Väldigt bra ekonomiskt Kompenserade mm. från utomstående Sponsorer mm. eh, För de här sakerna mm. Och det är väl bara ett plus mm. Jag tycker väl bara att skateboard är Så pass brett nu att mm. Skateboard är inte bara fucking awesome Och polar Mm. Det är så, så, så ja, mycket ja, mer Och det finns väl utrymme för det också mm. Ja så men liksom länge...
2: Freestyle har ju sin egen industri Och nu.
1: Mm. En mm. sån som inte jag vet någonting om Nej precis Vi kan med det... Frank Messman med.
2: Ja, Nej men all... det, det finns ju hur mycket ute Som helst nu modeller Jag tror mer än på 80-talet Och det känns ganska absurt
1: mm. Nej men jag hoppas på att Jag tror väl att OSB är bra Det kommer vara kul, jag kommer mm. titta på det Mm. Men jag kommer ju liksom inte att jämföra det med typ en jävligt härlig helg i Köpenhamn när alla proffs kommer mm. och kör Copenhagen Open, eller vad de kallar det. Mm. För det är väl nästan en av de bättre tillställningarna som är semi-organiserade i världen. Mm. Och det är ju väldigt inte OS-kompatibelt. Mm. Men det finns ju finns för plats för allt. Mm.
2: Ja, precis. Nej, men jag håller med. Man kan ju välja sin egen.
1: Jag tänker så som Oski, som mm. är så jävla... Unik och Carl Berglund Så jävla unika På sina skateboard mm. Och har en liksom fanbase Som är allt från 50-åringar Till 12-åringar mm. Och kan erbjuda så jävla mycket Kul skateboardåkning Om de får en plats Att skina liksom, Så mm. är väl OS den mm. Och de kan ju få Podium i mm. bowl om det går bra Mm. Och även om de inte får det så kanske de gör några coola trick eller någonting Och så mm. blir deras sponsorer stokade Och mm. sen
2: Man kommer ihåg de som En ja, dålig jämförelse med Eddie Eagle Eller vad heter han Som hoppade med skidorna
1: Ja han fick v. väl uppståndet Av en annan mm. anledning Men mm. Oscar har ju möjlighet att, och all, Alla möjligheter att komma på podiet mm. och, och...
2: Nej men jag menar Det kan ju också vara trick som gör att folk kommer ihåg det, Även om det inte var OS-medalj på det
1: Precis men både Carl och Oskar är väl så jävla mm. loose att de improviserar mycket och bara kan få feeling mm. och det är ju sånt som man oftast blir ihågkommen för i skrivet världen kanske inte det här åket som du hade inprogrammerat mm. alltså det är väl det som är skillnaden när du såg Dylan Reeder på Street League eller Shane O'Neill eller Paul Rodriguez mm. Paul Rodriguez nötte i samma line mm. i fem dagar Mm. Och satte den oftast mm. Medan Dylan Reader eller Många andra inte riktigt De var där men de visste inte riktigt vad de Skulle göra för de improviserade så mycket mm. Eller även Smith mm. Det är liksom Jag kommer ihåg även Smith mer från Street League Än mm. de som vann mm. Kevin Hoffler eller något sånt där
2: mm. Ja, ska vi runda av lite Eller hur känns det De håller på att såga för fullt här också
1: jag vet inte vad, vad podcasterna hör.
2: Mm. Eh, vem skulle du vilja se i podden? Eller vänta lite, vi har en annan fråga. Vem vill du ta med till en öde ö?
1: Ja, eh, i skateboardvärlden. Eller ja, sånt. eller
2: snowboard också eftersom du har varit mycket i den.
1: Ja, men det vore väl kul att ta med min följeslagare Rika Bäckström som är snowboardåkare för DC som jag har känt i nästan mm. hela mitt liv. Han är som en eh, en lillebror åt mig. Mm. Så vi skulle nog ha ganska kul på det. Tills mm. våra ADHD eller våra tålamod tog mm. död på varandra och en började simma därifrån. Mm. Men eh, det är väl någon jag skulle kunna tänka mig kunna umgås med en längre tid. Mm. Eh, det tror jag.
2: Mm. Och vem skulle du vilja se i podden?
1: Med tanke på att skateboard för mig var väldigt mycket 90-tal så är det väl de man vill lyssna på. Alltså allt från Bober har gjort mycket för skateboard i Sverige. Mm. Speciellt under en tid där jag tror skateboard växte på ett organiskt och unikt mm. sätt.
3: Mm.
1: Och sen Pontesal. Mm. Love. Mm. Jonason, mm. Folk från g tiden, mm. De skulle jag gärna lyssna på. Ja,
2: äh, mm. men Vi hoppas att vi får in alla dem i podden. förr eller senare så ska de in. Chompa. Chompa, ja. ja han måste vi också ha. Här
1: um. ja, som sagt. Det är, mm. det är vi bara beta av teamlistan från 90-talet. Mm. Och se vilka som...
2: Du menar part Partil 89. Resultatlistan.
1: Ja, vi kan ju ta in, eh, kan ta in eh, Tony Jansson och, mm. och några andra också. Mm. Men eh, man är så... Engelkare som har inte med. Nej. Nej, det är så... Nej. Det är bara köra köra G-spot-rostern. Mm. Och lite andra mm. som inte var med på G-spot.
2: Mm. Det är sjukt kul att ta in dem i samma rum också samtidigt någon gång.
1: Ja, men Ta med sig G-spot-poster när de mm. går på de där järnvägen.
3: nu mm,
2: visste. Uh, vilka var det jobb i Thomas Olsson, Martin Karlsson, Tobbe Holm, Tobbe har vi haft redan och Martin också. Ja, men sant? Sant? samtidigt. Ja, just det, ta in alla samtidigt.
1: Och Jens som fotar bilder säkert. Ja, precis. Ja, så vi kallar oss
2: inte på spåret. <laughs>
1: ja, men det kan det kan väl spåra.
2: Ja. Ja, men det känns som vi packar och klarar för att
1: Ja, och de som har lyssnat så här länge Kanske Kanske
2: Vadå, har inte du lyssnat klart på alla poddar du jo. lyssnat med oss?
1: Jo, men jag tycker att de är intressanter än att lyssna på en själv
3: ja.
1: Det är väl lite svårt att lyssna på Mike Väl I fem timmar på Nightclub Men du gjorde det? Ja, det tog några, några dagar ja. Jag vet inte om jag fick med mig så mycket utav det men...
2: <laughs> Nej, men det var kul att lyssna på ändå mm. Jag vet inte, jag lyssnar ju på poddar När jag diskar och sånt, så att för mig Gör det inget om de inte säger något vettigt
1: det vore kul att höra de här yngre bowl-talangerna också. Mm. Oskar och Karl hade varit jävligt kul. Mm. Men tanke på att man är så långt man är så mycket äldre än dem så man har inte mm. vi har olika perspektiv på sporten i allt vad, allt vad ja, media gäller och kameror och tävlingar ja. och sponsorer.
2: Precis. För vad är, vad är deras 90-tal?
1: Ja, de har ju mycket 90-talskläder. Mm.
2: Men jag menar, vad är deras 90-tal egentligen? Ja. Nej, är det, det är nu deras bästa period är kanske.
1: Ja, men de är ju så unga. De har inte ens sett liksom såhär, yeah right eller någonting. Mm. Mm. De...
2: Eller så har de eller så har de det. Ja.
1: Men det var kanske deras videodag så jag har ingen aning. Mm. Men det är, är lite intresserade att höra vad, de, vad det yngre mm. gardet har mm. i tankarna.
2: Mm. Ja, men absolut
1: Och på något sätt så är ju allting från Gorn Boberg till Carl Berglund, det är ju fortfarande Skateboard. Vi har jävligt mycket gemensamt fast den vi ja. kanske inte åker lika mycket på den här ja. leksaken. Ja.
2: Och så sista frågan. Vilken freestyle-åkare? du <laughs> <Nej, skojar. laughs> kanske att svara?
1: Vadå? Vilken? freestyle -åkare. Som jag gillar eller?
2: Nej, som du vill höra i podden.
1: Ja, Nej, freestyle har ju alltid varit intressanta av den anledningen att de har varit jävligt företagsamma. Mm. Som sagt, Frank Messman jobbar ju åt DC ett tag. just det. Han skrev några brev åt mig så här, för några letter of intent när jag reste över mm. över gränserna mellan Atlanten eller över Atlanten. Um, Don Brown och Pierre har ju varit mm. jävligt driftiga med det de har gjort.
2: Mm. Jag har ju faktiskt haft med Don Brown lite i Hassels avsnitt. Ja,
1: det ringde upp han, ja. Mm. Så det, det finns ju jag vet inte fan vem som är det vore ju kul med Günther Mokles.
2: Mm, men det är svårt att få till med språket.
1: Han kan inte engelska än.
2: Nej, eller han kan men det går inte att ha ett poddavsnitt. Shit. En skriftlig intervju har nog funkat.
1: Klaus Krapke då?
2: Ja, men han är inte prins. Ja, Man kan
1: säkert <laughs> göra någon rageflip. <rail> <laughs>
3: ja.
1: Nej, ja, men jag vet inte, Günther var ju väl den enda som var på någon slags ville väl slå Rodney liksom. Mm. Men eh, jag vet inte. hans eh, åkning eller personligt är väl ingenting som man direkt. Jag vet inte, jag vet inte om jag ska sakna en podcast om han inte var med. Mm. Det är svårt mm. att relatera till. Mm. Däremot är Dom brown och Pierre lite, lite intressanta. Mm. Men ja. inte så mycket Stockholmskompatibla
2: kompatibla mm. Nej. Nej, jag skulle vilja höra Pierre André mer. Men man har inte hört så mycket.
1: Han har en jävligt mycket. Han gjorde dc Shoes första dagar också.
2: Ja, ja men det finns ju.
1: Typ 93 eller 1992.
2: Det står ju den här, och det kan vara en tips om. Jag vet inte om den går att köpa. DC-boken.
1: DC-boken borde... A, 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 vad heter den? Agents, Agents of Change. Uh, den A. är ju jäkligt bra tycker jag. Jag jobbade faktiskt på en en, en filmvariant av den boken. Uh -huh. Så vi försökte klippa ihop allting från Jeremy McGrath till Demira till Colin McKay till Dane uh. Reynolds på Surf, Todd Richards till Uh, ja uh. Hela teamet mm. Och göra någon slags supermega Video med massa olika sporter Fast på lite högre mm. Nivå mm. Fram till dess var det bara Arnett som hade gjort en sån mm. film Om den hette My Way Minns jag inte mm. Så jag jobbade 2006 på att Sätta ihop det här mm. uh, Till DC Mm men det var jävligt svårt mm. Alltså det var riktigt svårt Att få ihop material mm. Allt BMX material var broken, Såg bara helt för jävligt ut mm. eh, Alla skatare Var bara Dryga och mm. ville aldrig vara med I någonting annat mm. Och motocross och supercross och sånt var, Det var så jävla olika Filmindustrier, det var liksom inte Frilansare mm. Men det var som att säga, ja, vi vill ha med Josh Kalis i den här grejen, men då, mm. då får du maila Bill Strobeck för jag har inte det från DC-filmen. Och alltså vill du inte ha... DC-filmen hade ju kommit ut ett par år innan. Mm. Så alltså man ville ju liksom inte ha bara gammalt material. Men mm. visst, det gick ju återanvända, för målgruppen var ju mer folk som satt på Learys och såg det här på tv-apparater mm. än Jason Dill. Mm. I frägg Jason Dill var det på DC också, men mm där och då så var det lite klurigt och de, de åren så bytte så jävla många sponsorer mm. så typ de som hade de fyra fest, bästa delarna två av dem slutade på DC mm. och då mm. var det liksom inte riktigt läge. Mm.
2: Men vad är DC idag?
1: Det... Jag vet inte riktigt, alltså jag känner ju bara de som jobbar där på snowboardavdelningen mm. skateboardavdelningen Damon Way har varit tillbaka en sväng Mm. Så han försökte styra upp det där. Alltså mm. som konsult åt mm. brandet. Men han sa att de är så jävla underfunded så det går som att inte göra någonting. Mm. För två träffar när vi både i New York så det måste vara i 17 eller 16. Mm. Då började de göra en collaboration med Dime i Montreal. Mm. Mm. Så de gjorde de den här Dime Challenge-tävlingen mm. som de sponsrade. De gjorde skor med Dime och mm. sådana saker. Men och sen jag försökte de väl starta Draws typ två gånger fast det blev liksom aldrig av. Mm. Fortfarande inte, inte blivit av. Nej, Jag Man ju
2: köpa lite kläder men det känns inte som det har hänt.
1: Nej men de flowar liksom såhär. Kayles sa på sig lite grann och Tiago hade en massa. Mm. Men det liksom, så bytte Tiago till New Balance.
2: Mm. Ja, och nu lever ju lite konstiga tider med Corona som gjort Skate på mer populärt än någonsin. På något sätt.
1: Mm. Jag såg en bild idag att de i snowboard så kör man splitboard. Mm. Där du skider upp med snowboarden i två delar och så åker snowboarden ner. Och nu tror de inte att. För att det är inte säkert att alla orter, eller många orter i USA kommer inte öppna. Mm. Om, som det ser ut nu. Mm. Och då kan du inte åka snowboard. Mm. Om inte orterna öppnar. Ja, just det. Så då, nu så tror de att alla splitboards kommer till slut. För att folk kommer börja tåra och liksom, gå på fjället mm. Mm. I Sverige kommer orterna öppet på något mm. sätt ja. Men i USA så kan de inte riktigt ha det För att om mm. du Grupperar ihop folk mm. I en skidort typ Åre Fast i mm. Park City Utah, mm. Och så får någon typ Corona mm. Där den helgen mm. Då kan de typ stämma skidorten Jaha. För att de ja. inte garanterade nog långt mm. Mellanrum mm. Och så vidare
2: Fan, Kanske gibbingen om snor blir ännu större Alltså handrails och grejer
1: Ja, men det är ju stort mm. Det är typ som min kompis Kuske mm. Som filmar Snowboard Och Scandal mm. De kör ju typ 50% sån åkning För att det är det som är mm. Relaterbart och gratis Och enkelt att filma ganska produktivt mm. Men där är jag aldrig liksom Fastnat på min nät innan mm. Det är ingenting Men det är, det är imponerande mm. Men att hoppar liksom Och göra en 360 ner för ett parkeringsljus det här liksom inte snowboard för mig mm. Men om du åker i Åre Och det ligger en fallen trädstock Eller någonting Och så åker du på den och gör en 360 mm. Ner på en väg då, mm. då är du ändå i miljön
2: ja, precis.
1: Men som sagt Det här är ju bara Lite gammal och out of touch
3: mm. <klaps>
2: uh, nej men Jag skulle vilja tacka dig För att du kom hit och Var med i podden, det var grymt att och
1: höra. Tack för att jag fick vara med mm. och att vi där då sätter annat om mästerkort. Ja just det. <laughs>